0: Осы аудиокітаптар сериясы КазТенкомпаниясы қолдауымен шығарылды. Бақатжан Буқарбай. Күн кет, байлыққа жет. Сіздің қолыңызда Қазақстанда алғаш тұрыс шығарылған кәсіпкерлік туралы кітап. Оның бірегейлігі 300-ден аса адаммен сауалнама жүргізу негізінде дайындалғандығында. Олар өзекті тақырыптарды айқындап, тәжірибелері өздерін ерекше қызықтырған кәсіпкерлердің аттарын атай отырып, жұмыстың жалпы құрылымын анықтады. Шын мәнінде, бұл оқырмандар өтнімі бойынша жазылған алғашқы жұмыс. Бақжан Бақарбайдың бұл жұмысында жаңадан бастаған және бұрыннан келе жатқан кәсіпкерлерді толғандыратын мотивацияны табу тай менеджмент, команда ғыру, менеджмент қалыптастыру, жоқтан басталған бизнес, тимді маркетинг, және тағыда сол сияқты тақырыптардаға Қазақстанның танымал кәсіпкерлерінің тәжейбелерімен ойлары көріністап тапқан. Кітап қалай дүниеге келді. Бақытчан Бұқарбай. Сіз қолыңызға 2018 жылдың басында жарық көрген, Настольная книга казахского бизнесмена Ктаптың Қазақшан нұсқасын ұстап отырсыз. Оның құрылымы зерттеуге және біздің отандастарымыздың қалауына сай, еліміздің танымал кәсіпкерлерінің сарапшылық ой-пікірлеріне сүйеніп жасалды. Бизнес туралы мұндай кітап Қазақстанда ең алғаш рет жарық көріп отыр. Еңбегім аудиторияның өтінімін негізінде жарыққа шыққа де болады. Бұл кітапты дайындауға менде екі мәселе себеп болды. 2016 жылы әліметтік жобалармен айналысып жүріп, команда құру мәселесіне тап болдым. Менде ол кезде дұрыс команда болмады да, ал жобаларды жүзеге асыруды кейінге шегеру мүмкін емес еді. Маған мәнінде команда емес, откор дұрыс бағытталған жұмыс тобына жетекенін кенін әлі білмеген едім. Себебі сол кездегі жобалар қысқа мерзімді болатын. Осы мәселені шешуді ойластырып жүрген тап сол уақытта, Facebook-тен кезіскөк команда тақырыбына арналған іс-шараның құлақтандыруын көріп, соған қатыстым. Кештің хедлайнері және негізгі спикері Қазақстанның танымал кәсіпкері Марғылан Сейсенбай болды. Ол қалай ұзақ мерзімді команда құруға болатынын туралап айтып берді. Мен оны барынша мұқият тыңдадым. Кәсіпкердің сөйлеген сөзіне өзінің шеке тәжірибесі арқау болғандықтан тартымды көрінді. Ол туралы ешқандай кітаптан оқып білу мүмкін емес Спикер 40 минут бойы ешқандай жасандылыққа, бірде бір бос сөзге жол бермеді. Мұндай баға жетпес маңыздақ баратты кезгелген жерден істей бермейсің. Бұл сөйлеген сөзден әсерленгенім соншалық. Кешке үйге келген соң Марғылан Сесенбайға фейсбукте батасын беруді өтініп, жеке қат жаздым. Оның неге ғажетекенін көз алдыма ем-сем селестетсем -сем де, үштей артық түсіндім. Себебі енді міндетті түрде жаңынымның дүниеге келетінен нұқ сенім дедім. Мен синергияның туымдағанын сезіп бойыма шабыт бітті. Марғылан қалиылы маған жауап жазып батасын берді. Шамасы бұл батаның тарихта вертуалды түрде алғаш берілі болатын. Біз осылайша салттастырды жаңа технологияға екемдедік. Басы жыман басталмаған сияқты. Мен кәсіпкердің сөйлеген сөзін тыңдай отырып, бір жағынан оның білімі мен тәжірибесі қаншалықта қажет болса да, бұған қолдары жетпей қала беретін ондаған, жүздеген мың адамдарда, ал екінші жағынан тәжірибесі мол, практикалық білімі зор жүздеген кәсіпкерлерді іште елестеттім. Біріншілердің екіншілерді сүйісіне тыңдайтынына сенімді болдым. Бірақ тәжірибелі кәсіпкерлер уақыт пен кеңістік жағынан шектеулі болу себебіті Барлық сұранысты қанағаттандыраты мүмкіндіктері жоқтығы айдан анық еді. Мен кітаптайында бек аудиторияның ұштастыруға бел бұлдым. Марғылан Сесенбайдың сөйлеген сөзін смартфонымның диктофонына жазып алдым. Қырсыққандай жазба сапалы шықпада, бірақ менің шешіміме енді ештеңеде тосқауыл болалмайтын еді. Мен аудиофайлды транскрипс алып, Қазіргі сіз оқып отырған кітаптың жазылуына түрткі болған кәсіпкердің сөйлеген сөзінің қынды мәтінін ала білдім. Сөзіне сілтеме көп жасалатын америкалық жазуша Уильям Артур Уорд: Егер сіз көз алдыңызға бір нәрсені елестет алсаңыз, сіз оған қол жөткізе аласыз деген екен. Тағы бір америкалық танымал мультипликатор ол кейсіне былай деген. Егер сіз мұны алсаңыз, онда оны жүзеге асыра Барлығы кішкент айтышқаннан басталғанын ұмытпаңыз. Айтуға оңай, бірақ басынан жеңілге түспейтіні белгілі болды. Мен әр қашан жұмысқа барынша зейін қойуға тұрсамын. Әрине, кітап құрлымын менің қаламның негізінде ғана, яғни тек өзіме ғана қызық тақырыптарды еңгізімен, және қадыр тұтатын кәсіпкерлерді қатыстырумен ғана шектелуге болар еді. Бұл мені үлкен машахатқа түсirmeйтінде деді. Бірақ бұл нұсқа менің көңілімнен шықпады және басынан ақық бұл тәсілден бастарттым. Мен жұмысты маркетинг жағында қамтыйтын әліметтік зерттеу жүргізуден бастадым. Ол Алматы тұрғындарын, Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес мектебінің қатысушыларын және интернеттегі аудиторияны қамтыда. Зерттеу кітаптың бұлаша оқырмандарының қалауын анықтауға жол ашта. Соның негізінде осы кітаптың құрылымы жасалды. Зерттеу объектісі ретінде мегаполистің жасы 18-ден асқан тұрғындар алынды. 120 респондент Алматының 8 ауданына пропорционалды бөлініп, олар мен аудандардың халыққа қызмет көрсету орталықтарында сауалнама жүргізілді. Халыққа қызмет көрсеті орталықтарындағы респонденттерді таңдау шарты бойынша қолында сағаты бар адамдар іріктеліп алынды. Осылайша зерттеу көрінекілігі қамтамасыз етілді. Нәтижесінде Алматы тұрғындарының нарықтық қалауларын анықтауда 9% ғана кемшілікке жол берілді. Маркетингтік зерттеу нәтижесінде бизнеске қатысты өзекті тақырыптар анықталды. Олар: мотивация, тайм-менеджмент, бизнесті қалай бастау керек, табысқа жету тарихи, менеджмент, командалық жұмыс, HR. Қазақстанда бизнес жүргізудің шынайы көрінісі маркетинг бизнес жоспар бизнесті қалай сақтау керек бизнесті жоқтан бастау зерттеу Алматы тұрғындары Атамекен бизнес мектебінің қатысушылары және интернет аудиториясы арасында жүргізілді Сонымен қатар болашақ оқырмандарды тәжірибесі ойлары қызықтырған кәсіккерлердің есімдер анықталды Олар Бауыржан Оспанов, Қайрат Қудайберген, Кеңес Рақышев, Тимур Құлыбаев, Марғлан Сейсембай, Болат Өте Мұратов, Қуаныш Шөңбай, Раймбек Паталов, Серікбай Бесікеев, Нұрлан Смағұлов, Торсун Галиалағозов. Осы кітаптағы тақырыптарды респонденттердің таңдауына сәйкес айқындап алдым. Кітапқа әр түрлі саладағы кәсіпті жаңа бастаған кәсіпкерлерге "Барынша ортақ болар" деген тақырыптар ғана енді. Бұл басылымға тар бағдардағы тақырыптар киргізілмеген. Респонденттер жауаптарыны сүйене отырып құрылған алғашқы тизим, кәсіпкердің сұқпаттан бас тартуы, онымен кездесудің мүмкін болмауа, кері байланыстың болмауа, соныңмен бірге автордың тизим жасауға араласуы сияқты әртүрлі объективті себептердің негізінде кішігірім өзгерістерге шырады. Маған кәсіпкерлер тизимін олардың тарапынан жауаптың болмауы, немесе кездесуден бас себепті, соның өткінші және дәрменсіз құбылыс Қайыптан алшақ жүру мақсатында қайта қарауға дура келді. Мен Турсуналы Гөзиевтен басқа тізімдегі барлық кәсіпкерлермен байланысқа шықтым. Әлеуметтік зерттеу жүргізген кезде бұл кәсіпкер жаңалықтар тасқанның кейіпкеріне айналды. Менің ойымша, кәсіпкердің тізімге енуіне сол негізі болды. Буқаралық ақпарат құралдары сол кезде кәсіпкерді бизнеске қатысты емес, оның телепродюсермен қарым үшін көп атаған болатын кітапқа басқа еңбеген кәсіпкерлер сұқпат беруге уақыты жетпеуі себепті немесе олардан жауап алынбағандықтан тыс қалды. Бірақ тоталстай алғанда, біздің кәсіпкерлер адамдармен қарым-қатынас жасауда айтарлықтай ашық жарқандылық көрсетті. Менің есімдер тізіміне араласуымның тағы бір себебі, респонденттер көбіне танымал кәсіпкерлерді атаған болатын. Ал жаңалықтарда сирек көрінетін көп ауызға алымбада. Әлде Стив Джобс әлде басқа біреу айтып кеткендей, егер бізде де клиенттеріміздің қалауын орындасақ, онда барар жеріміз Nokia болар еді. Вакант менің қалауымен Елена Свечникова, Шынар Бұғымбаева, Асылбек Қожақметов, Арманжан Байтасов, Жанна Субханбердина, Әмірхан Омаров сияқты тәжірибелі кәсіпкерлерге бұйырды. Жекелеген жағдайларда кезесуге келісу оңай болған жоқ. Кібер кәсіпкерлер жедел жауап беріп жүздесуге қуана келісті. Басқалармен сұқпатқа қол жеткізуде тавандылықтан тоға. және ерекше шешімдер қабылдауға тура келді. Мен жұмыстың басында капиталлы бар кісілермен көп адамдар кезесіксі келетінін болжадым. Сол себепті ұсынысımda оларда қызықтыратындай, таң етіп дайындау керек болды. Кейде кәсіпкерлердің қоғамен байланысқа жауапты қызметкерлері Мен шынмен олардан сұхбат алуды көздеймін бе? Әлде бұл кабинетке кіріп алып, ақша сұрау мақсатында айтылған сұлтау ма? Осыған көз жеткізгісі келетін. Бұл кітапты жарыққа шығаруымның екінші себебі жеке өзінеетме байланысты да. 30 жастың табалдырығын қарсаңында артында алван түрлі тәжірибе жатты. Бірақ келесі кезекте маған өзінің шекесін енді ғана бастаған баспагер Жүре бизнес ойлауды қалыптастыру қажет болды. Мен оны тиісті әдебиеттерді оқып, танысу арқылы қалыптастыруға болады деп ойладым. Алайда біздің кітап дүкендерінде басылымдар сырттан әкелінген. Кейістер шетелдік болғандықтан өз кәсіпкерлерімізді тыңдағым келді. Дағдарыс уақытында жаттықтырушылар мен коучтар саны жаңбырдан кейінгі саңрау құлақтардай қаулап кетті. тренингтерге баруға да болар еді. Бірақ бұл қаншалықты тиімді болады? Еліміздің танымал кәсіпкерлерімен сұқпаттасу, мақсатма жетудегі ең жылдам, ең тиімді және қол жетімді тәсіл болып шықты. Менің ниетімді қолдап, өздерінің алтын уақыттарын қиып, сұхбаттасуға келіскен кәсіпкерлерге шексіз алғысымды білдіремін. Олармен сұқпаттасу менің ақылыма азық болу мен қатар үлкен интеллектуалды лаззат сыйлады. Сіз бұған осы кітапта баяндалған олардың тәжірибесі және ойларымен таныса отырып қоз жеткізесіз. Сұхбаттарды транскрипциялап, редакциялауға да біраз уақыт жұмсалды. Дегенмен кітап сұқпат негізінде дайындалса да, мен материалды сұрақ-жауап форматында бермеймін деп шештім. Бұл басыралық ақпарат құралдарында жариялау үшін тиімді. Ал кітап үшін аса ыңғайлы емес. Осыған байланысты барлық сұқпаттарды бірінші жақтан сөйлеп тұрғандай қабылданатын етіп өңдедім. Бұл оқырманға оқуға ыңғайлы болу мақсатында жасалды. Мондои тәсіл әрбір кәсіпкер оқырманмен жеке сөйлесіп отырғандай әсер қалдырат. Оқуға ыңғайлы, әрі тез қабылданады және меңгеріледі. Алғысым ретінде менмен кездесуге келіскен әрбір кәсіпкердің портретін графикада өз қолыммен салып, оларды кітабымда иллюстрация ретінде қолдандым. Өз қолыңнан шыққан суреттердің кітаптың эстетикалық тұсын арттыратынына Мен мен әңгіме барысында көптеген кәсіпкерлер санала түрде ме, әлде жоқ па? айтеуір жастарға жүгініп отырды. Мағам бұл олардың жас адамдарға деген үлкен сенімін білдіретіндей болып көрінді. Кітабымның жас оқырмандары, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер осы сенімді кітап беттерінен сезіп, оның өздер үшін көп пайдасы бар екенін түсінеді деп үміттенемін. Сол мен кәсіпкерлер мен тақырыптардың ақтық тізімі төмендегідей. Арманжан Байтасов. Мотивация туралы ойлар. Шынар Бұғынбайва. Бизнесті қалай бастау керек. Райымбек Баталов, Табыстылық туралы ой толғау. Асылбек Кожақметов. Менеджмент туралы ойлар. Марғылан Сейсембай. Ұзақ мерзімді команда ғыру жайында. Жанна Сопханбердіна. Қазақстандағы маркетинг. Әмірхан Омаров. Менсіз бизнес осы қалай жазуға болады? Елена Свечникова. Салымсыз бизнес. Сонымен қатар кітаптың қазақша нұсқасына танымал кәсіпкерлер Нұрлан Смағұлов пен Елдар Әбдіразақовпен сұхбат негізінде дайындалған бөлімдер кіріп отыр. Бұл басылымды дайындау барысында біраз еңбек атқарылды. Ең бастысы, бизнес қазақ тілін қалыптастыру мақсатында аудармашылар және редакторлармен бірлесі отырып үлкен ізденіс жасадық, талқыладық, келіспеген тұстарымызда аз болмады. Бірақ соңында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бұған кітаппен тансу барысында көзіңіз жететтеп деп сенемін. Сөз соңды кітапты жарыққа шығаруға қол ұшын берген адамдарға, сауалнама сұрақтарын құрасыруға кеңес берген әлөметтанушы Кәміл Рахмбековке, Еріктілер лигасының жетекшісі Әзіз Қажыденбекке Халқы арасында сауалнаманы жылдамрақ жүргізуге көмектескен еріктер: Әділет Сейдалиев, Ажан Абдыманов, Аружан Байжанова, Кәмиля Шафкатова, Ақмарал Қабиева, Еркін Мәжітов және Бибінұр Тәстенбаеваға. Бизнес кеңесшілер: Ғани Абаданмен Мәлік Мусабековқа. Сонымен қатар Қарлығаш Еженоваға, Эльнұр Бейсенбаевқа, Әлия Дикомбаеваға, Татьяна Бензге, Айжан Нұрбайбаеваға. Қалым Дәусейтке, да Нәдір Кұрымбаевқа, Жанна Прошкевичке Дания Расылбекке, Ербол Серікбайға, Шавкат Сабировқа Нұржан Абләкімге, Жалғас Нұржанға, Орынгүл Нұржанғызына, Ербол Азамбекке, Аскар Омаровқа, Серік Мәнбетіфке, Әлбек Аскаровқа, Вадим Галенкаға, Юсуп Карадаға, Ерден Зікібайға, Алма Байыроваға, Ләзәт әлжанываға бейсен құрамбекке алғыс білдіремін. Еңбегімнің қазақ тіліне аударылуына мүмкіндік жасаған жанна сұпқан берден ағыда ризашылығым шексіз. Ақ нетпен, бақыт жамбы қарбай. Бизнесті қалай бастау керек. Шынар Маған алғашқы қағына тасқанасы 1996 жыл ашылды. Алсыз бірінші сұхбат интернетте тек 2015 жылығана жарияланды. Неге үнсіздік 20 жылға созылды деген сұрақ жиы қойлады? Е, yeah, жаңа медиамен әліметтік желілердің дауымен көп жұмыс женілдеді. Мерім қанашылар қоғамдық тамақтандыруда аша салысымен өзі туралы хабарлауға сұғат. Шындығында, мен алғашқы сұхбатымда одан ертерек 2003 жылы баспас өзге берген болатынмын. Сондықтан ол туралы қазір ешкім білмейді. Ішкі түйсігім арқылы мұны істеуге болмайтынын түсіндім. Ақпараттық кеңістікте не құрлым азырақ түсет. Оның үстіне ол кезде менің халықтық желіге айналу сияқты басқа да мақсаттарым бар еді. Жұмыстың көп болғаны сонша, кейде көлікте тамақтануға тура келетін. Қағанаттың жаннан өтіп барып жатып өзімен бірге ала кету үшін қыздардан маған тамақ салып беруін сұрадым мен. Қағанат менің балаларының арқасында дамыды. 2000 жылы тастағы ақшамаудандағы біздің жалғыз асханамызда бәрі білетін болды. Біз күні түні жұмыс істедік. Келушілер өте көп болды. ақшада да бәріне жетті. Команда мықты болып қалыптасып, бір-бірімізді емеуірген түсіндік. Ал, бұл зерекtire бастағандықтан кеңеюге жет болды. Немесе 30 жасқа толғандықтан маған декретке кету керек еді. Біздің кезімізде әйел 35-ке келген соң бәрінің қапығалат лат деген сөз бартын. Маған 5 жыл қалды. Өте кеш болмай тұрғанда декретке кету керек деп ойлайтынмын. Мен баланы қартайғанда бір стақан суа келіп беру үшін қалаған жоқпын. 30 жаста өмірім жаңа мәңге ие болса деп ойладым. Қағанат қандайда бір дәрежеде менің балаларымның арқасында жетілді. Егер олар болмаса, мүмкін оны дамытпайтын дедім. Балам 6 жасқа толғанда, мама мен сенің ісіңді жалғастыратын боламын деді. Мен машина рөлінде отырған едім, оның сөзіне қатты күліп жібердім. Артынанша неге güldім деген ой келді. Сол сәтте бұл істі балама табыстау үшін оны кем дегенде 20 жыл жүргізу керек екенін елестеткен болуым керек. Сол кезде мен оған кәсіпкерлік пен тар шеңберлі мамандықтардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айтып бердім. Егер ол кәсіпкерлік жолды таңдаса, онда ешқашан ұйқы тамайтпанын, ал мысалы, дәрігер немесе заңгер секілді тар шеңберлі мамандықты қала болса, онда сағат алтыда да жұмысын аяқтап, үйіне барып демалатынын түсіндірдім. Мен тіпте әсрилеп жіберген болуым керек. Алты жасар ұлым ойланып жайлай Ол туралы 3 жыл ойланды. Бұл уақытта мен бизнеске деген көзқарасымды өзгертіп, өзімді келешекке дайындадым. Дегенмен ұлым қалай да кәсіпкер болуға ықлас білдіретінін іштей сездім. Бұл істің ынғайын өзгертеді. Мен өрт табулы өрт сөндірушілерге арналған емес. Ғимаратым Өртенбай барынша ұсақтыру үшін 20 жылдан соң адамдардың жұмыс орнын сақталушын орнаттым. Ұлым туған соң мен асхананың бірінен соң бірін аша бастадым. Басында оңай болған жоқ. Ұлымды тегі емзгенде ғана көріп жүрдім. Күндіз клиенттерге қызмет көрсетіп, түнде нысанда жөнде жұмыстарын жүргіздік. Бизнестің бастапқы қалыптасуындағы негізгі қиындықтар. Жақында маған асхананы қалай ашатының туралы сұрақ қойды. Оңай. Келесі асхананы ашу туралы шешім кезектер өте үлкен болып Келушілердің көптігі сонша ине шаншар жер қалмаған кезде қабылданды. Осылайша біз кеңейіп, ақырындап көбее бастадық. Табысты масштабтауға жет. Қазір асханалар өтеуді. Кейбір желдердің қалада бірнеше нүктелері бар. Мен олардың жанынан өткенде іштері бос екен байқаймын. Егер солай болса, неге көбаша беру керек? Неге барлық адамдар кәсіпкер бола алмайды? Менің кәсіпкер болған себебім менде екінші ұсқа болған емес. Менің басымда ол тек біреу. Өзім қалай шешсем, солай болады. Егер күдікке ерік берсең, онда еш теңе шықпайды. Жаңы жобаға кірісе отырып, шегіні туралы ойламаймын. Көптеген кәсіпкерлер бұл болмаса басқасын байқайын деп байымайды. Менде мұндай тәсіл қарастырылмаған интуиция деңгейінде дұрыс жасап жатқанымды сеземін де, шешім Бұл бір Екіншіден мен ертен көбірек алу үшін бүгін көп нәрседен бастартуға дайынмын. Көптеген адамдар бүгін бастартуға мүлде дайын емес. Өмірде бізге екі нұсқадан таңдау жасауға тура келет. Қазір жақсы, бірақ кейін жаман, немесе қазір жаман, бірақ кейін жақсы. Көптеген адамдар бүгін жақсы нұсқасын таңдайды. Себебі олар артық жауапкершіліктен, белгісіздіктен, тәуекел етуден Тұрақтылықтың болмауынан және басқалардың көзіне жаман көріну ықтималдығынан өздерін алша ұстайды. Сіз бизнестегі пайда уақыт бойынша мерзімі шегерілген. Ал баға болса, осы жерде және қазір екенін үнемі есте ұстауыңыз керек. Бүгін жал төлем төлеуіңіз керек. Адамдарға жалақысын беруіңіз керек және ертең бұдан ол жаның түспесі белгісіз психологияда рішке деген термін бар. Ол менде өте жоғары болғандықтан ешқашан еш нәрседен қорққан емеспін. 1990 жылдары рэкетерлерге жи тойтарс беретінмін. Қолынан азық-түлік салған пакетті тартывалуға алуға бұзақлардан оны қайтадан батыл жұлып алатынмын. 25 жасымда Роберт Киосакидің Бай әке кедей әке кітабын оқыдым. Ол да. оқып шыққан соң Нені қалайтынымды түсіндім. Бизнесте сен жұмысқа бармайсың. Егер сен күнде жұмысқа баратын болсаң, онда бұл бизнеске жатпайды. Егер бай болғын келсе, пайда келетін нәрсеге қаржас алу керек. Ал егер керей болғын келсе, пайда келметін заттар сатып алу керек, деп жазат Киосаки. Бірінші пәтерімді 38 жасында сатып алдым. Ал бизнесіме 12 жыл толған. Бизнестің алғашқа жылдарында оптимизм, мақсатқа ұмтылу, ұстамдылық, әсіресе шыдамдылық сияқты кәсіпкер үшін маңызды қасеттерді қалыптастырдық. Менің құрбым шыдамдылық бойынша жарыс өткізлетін болса, менің жеңетінімді айтып қалжыңдайтын. Қазір жаңы кәсіп орын құрудың айқын қалыптасқан жүйесі бар. Онда барлық кезеңде дәл сондай қалыпқа түскен механизм қызмет жасайды. Ал 15 жыл бұрын әрбір асқана қанмен мен тер арқылы келген. Осы күнгі мерамханашыларға жеңіл секілді. Мен әлеуметтік желілерді ақмақтанып, аудитория жинап, ақылы жазбалар жариялап, бастапқы капитал жинап, қоғамдық тамақтандыру орындарын ашқан Вайнерлердің кейсін есіме аламын. Қазір оның екенін көріп тұрсыз. Бірақ 1990 жылдара мен бастаған кезде барлығы басқаша болған. Барлығымыз үшін кәсіпкерлік Terra инкогнита болатын көптеген нәрсені белгісіздік және ақпараттың жетіспеушілігі жағдайында танып білуге тура келді. Бізде бизнесті жүргізудің шетелдік, тіпті отандық тәжірибесі туралы да ақпарат болмады. Әдебиетте интернет желісіде жоқ еді. Ең негізгі қиындық асқан ашу үшін айналым қаражатының болмау еді. Алғашқы жылдары туған туыстардан қарыз тура келді. Бірнеше тағамды сатып, ақшасын алып, Тастақтан Нарынбек пен Розыбакиев көшелерінің қиылысындағы көтерме сауда базарына жүгіру керек болатын. Көп жүгіруге тура келді. Сосын аузым-мұрны толы пакетпен кері қарай асығанмын. Таксиге ақша болмайды. Осылай күніне үш 4 сапар жасауға мәжбір болдым. Әрбір жүгірген сайын ақша көбейе түсті. Мен тек жаз емес, Қарашада да, суықта да Жаңбыр мен лай батпақта да жүгіріп жүретімін. Сондықтан аяғым жиі суланытын. Пакеттермен жүгіріп жатып, азық-түлікте қораптар мен қаптамалар мен арбаша мен көлікпен сатып алатын күнді армандайтынмын. Ал қазір жеткізуші компаниялар бізбен қызметтес болу үшін кезекке тұрады. Екінші қиындық барлық міндет өзім ойнымда болды. Азық-түлік әкелуді, асхананы аз күзетуді, сондықтан келіп Жұмыс уақыты аяқталған соң, түнгі бірге дейін ыдыс-аяқпен еден жууды өзім атқаруға тура келді. Сол кезде сіз менің тырнағымды көрсеңіз, бірде мен еден жуып жатқан уақытта бір ер адам кірді. Жасос бүрім шағымда спортпен айналысқанның арқасында қырымнан көреуім жақса. Көз қиығыммен қарасам, іскерлік кәстемдегі ер адам екен. Маған ол әкімшіліктен келгендей көрінді. Ол кассирге келіп менгерушіні сұрады. Кассир мені көрсетіп, Ол ана жерде еден жуып жатыр деді. Ер адаммаған қараты да, үңғат бастан шығып кетті. Сонда ілгері шығып, көзге түсе қажеті жоқ деп ойладым. Үшінші қиындық бизнесті топ менеджердің басқаруына беруге жет болғанда туды. Мен Салтана Тақшаловамен кездестім. Ол кәсіпкер емес, орыс тілді мектепте қазақ тілі мұғалімі еді. Ол уақытта әркім қолынан келгенше әртүрлі жолмен ақша табатын. Сөйтіп, мен оны жаңа қызметке 4 жыл бойы дайындадым. Оның ойын менің бизнесімді менің көзіммен көретінде жеткіруімге қажет болды. Бұл адам сеңгісіз күрделін нәрсе Менің өмірімде бұл бірінші рет болды. Екінші рет мұндай ерлікке бармаймын деп шештім. Менің бизнесімде маржа аз, ал жұмыс көп. Сондықтан бұл оңай келген ақша Мен таңдаған қызмет тәулігіне 24 сағат көңіл талап етеді. Формула Р қашан біреу. Қиындық бар жерде дағды бар. Қиындық болмаса дағды болмай. Бұдан басқа да көптеген ұсақ-түйек қиыншылықтар болды, бірақ негізгі қиындық ретінде осы шеуін атаймын. Барлығы қалай басталды? Мен өз бизнесімді бизнес жоспар бойынша емес, ішкі түйсігіммен тұрғыздым. Менің тәжірибеме сүйенудің және мен сияқты істеудің қажеті де Себебі бе мүмкін менің жай жолым болған болар. Мен сәттілікті жақсы көремін, сондықтан оны құйрығынан ұстап үйренуге жет. Маған Америка Құрама Штаттарының президенті Томас Джефферсонның "Мен сәттілікке кәміл сенемін және көп жұмыс тесем, соңшалықты жолым болатынын байқадым" деген пікірі ұнады. Мен дәргер хирург болуды армандадым. Бірақ акем қоғамдық тамақтандыру саласына баруымды қалады. Ол бір қиын кезең еді. Барлық жерде тапшылық сезілді. Мұндай шешім әкемнің бізге қамқор көңілінен туғаны анық еді. Ол кезде әкем ақшаң болмаса да қарның тоғы жүреді дейтін. Қазір мен әкеме ризамын және ол дұрыс дегенін түсіндім. Осылайша 1987 жылы технологиялық университеттің қоғамдық тамақтандыру факультетіне түстім. Шынымен айтсам, оқудан қатты лаззат алған жоқпын. Теориялық білім мен нақты өмір арасындағы алшақтық әр болған. Бірақ ол көз алдымызда барлығы өзгеріп жатқан шақта керемет сорайып кетті. Бір мен арнайы пәм бойынша өтіп жатқан дәрісте мүшеленген сийырдың тутас етіне қарап отырдым. Кафедра меңгерушісі дәріс оқып жатқан. Оның сөзі шенеуніктің сөзі секілді іш пістіратын. Түсініксіз әре зеректіретін шығып өз-өзіме Осы маған керек деген сұрақ қойдым. Үзіліске бөлінген 5 минут үшінде университеттен кету туралы шешім қабылдадым. Ол жерден кетіп, қайтып оралмадым. Басымда дәмді, таза, шылдам, қымбат емес және қызметкерлердің жалақысы жақсы деген 5 негізгі талапты қанағаттандыратым болаша қызғананың үлгісі құралды. Менің жасым 18 деді. Кафеге жұмысқа тұрдым. Оны әкеме айтпадым. Таңыртен ол мені сабаққа ой атат. Ал мен кафеге бір жатамын. Кафенің жұмысы тег 12-де басталатындықтан 4 сағат бойы бір нәрсемен мен айналысуым керек болды. Үткені уақытты бос көт күзгенді қаламаймын. Мен жиістіруш әйелдің еденді нашар жуатыным байқап, оны бастық қайттым. Ол әйелді жұмыстан шығарып, енді еденді мен жуатын болдым. 12-ден кейін негізгі Кафе Кожайыны әр менің алғашқы тәлімгерімнің аты жөні Саша Сизов болатын. Ол жерде бір жылда жұмыс істедім. Сол кезеңде өзіме өте маңызды саба қалдым. Бұл кейін өзімнің бизнесімді жүргізуде көдеге асты. Ақырында барлығын өзім жасауға дайын екенімді түсіндім. Бастығым ол уақытта қаланың бірнеше кафесі мен дүкендерін біріктірген компанияда жұмыс істейтін. Мен бір жеке орынды өз басқаруыма, кейіннен жалға беруін сұрадым. Осылай бизнесте өзімнің дербес жолым басталды. 1990 жылдары Посткеңестік Алматыда қоғамдық тамақтандыру кәсіп орындары көз тартарлықта емес Ал қазір барлық жерден көңілден шығатын жылдан тамақтану шеллерін кездестіруге болады. Ал ол кезде бұл кеңестік қоғамдық тамақтандырудың жорнағы еді. Немесе самса, чебурек, мәнтә сататын көшедегі бір күндік саудагерлер болатын. Сіздің бузылған азоқ түліктен немесе тазалықты сақтамағандықтан ұшынып қалуыңызға немесе ішек инфекциясын жұқтыруы алмауыңызға ешқандай кепілдік болған жоқ. Тек қана мейрамханаларда дұрыс тамақтануға болады. Бірақ оны көпшілік халықтың қалтасы көтермейтін. 1996 жылы аға адамдар таза әрі жайлы жерде дәмді және арзан тамақ орын ашумы ұсынды. 1990 жылдардың бірінші жартысында барған шетелдерден күшігірі мерамқаналар мен кафетерелерді кезестірген көрінет. Бізде сондай орындарды өзімізде ашуға барлық күшігерімізді жұмсадық. Бірінші қағанат тастақта дүкен түрінде ашылған. Менде жабдық, жиғаз, ұды саяқ, асуи құралдарын сатып алатын қаражат болмағандықтан таңыстарынан келді. Заттар жаңа болмағандықтан олар тез ақистен шыға бастады. Алғашқы қақша пайда бола мен, мен ескі заттарды жаңаға ауыстыра бастадым. Жаңа шылған кезде біздің құрам үш адамнан тұратын. Мен хабарландыру арқылы тапқан аспас және маған көмектесіп жүрген бұрынғы сыныптасымның анасы. Аспазымыз бізбен қазірге дейін жұмыс істеп жүр. Менің қызметкерлерге лайықты жалақысы еш қарамай төленуге жет деген бизнесте ұстанатын негізгі қағидам мықты команда құруға көмектесті. Басшы команда үшін шауапты. Барлығына жалақысын таратып, өзіме жетпей қалған кездерде болған, бірақ маған адамдардың разы болуы маңыз деді. Саған бизнесті құруға көмектесіп жүрген адамдарға қамқор болсаң ғана табысқа жетесің. Қазіргі кездегі көптеген кәсіпкерлер өзі және өзінің жеке қызығушылығын ғана ойлап, адамдар туралы естен шығарып алады. Бұл нашар стратегия. Адамдарды тек өзің үлгі көрсету арқылығына ғана аласың. Өмірімде маған мейірімді, көмегін аямайтын, есіркеуші адамдар кездескені үшін тағдырма ризамын. Әр қашан өзімнен жоғары тұрған, әрі ақылдырақ адамдарды тыңдаймын. Насилет туындаған кезде бес адамнан пікір сұрап білемін. Соңында өзім дұрыс деп санаған шешімді қабылдасам да, көз алдымда толық әрі объективті көрініс тұрады. Басқалардан үйренуге өмірімнің кез келген сәтінде дайынмын. Бизнестегі әйел 1990-шы жылдары барлығы қолдырап жатқанда, көптеген ер адамдар психологиялық көйзеліске ұрады. Олар өздеріне келгенше, әйелдер тизгінде қолдарын алып Сауда жасауға мәжбір болды, өткені отбасын асырап, балаларды кейіндіріп, мектепке дайындауға жет болды. Кейбір өлер осындай жағдайлардың салдарынан сол вақыттағы жасырпақ жақсы тәрбеял алмады. Сондықтан бүгін біз жастар жағынан қайрымсыздық, арсыздық, бұрмаланған құндылықтарды байқаймыз деген дайтады. Әйел ең әуелі ана Жіе бузылған кезде көптеген ер адамдар мындай өзгерістерге дайын емес еді. Әйелдер әлде қайда мықты, жаны сірі болып шықты. Мысалы, өмір бойы педагог болып жұмыс деген, халық шаруашылығы институтының кафедра меңгерушісі болған әкем сол сәтте жұмыссыз қалды. Себебі оның білімі мен тәжірибесі сұранысқа е болмады. Ол отбасын асырай соған қатып үйзелді. 1991 жылы мен 21 жаста едім. Тұрмыстық қызмет ақыларын түлуді, азықтілік шығынын және тағды басқаларын өз мойнымалдым. Әкем ол кезде елудің үстіндеді, және сауда жасау қолынан келмеді. 21 жастағы қызға қаражат табуға туыра келді. Айта кетугерек, өмірлік тәжірибе мәртебе, өзін -өзі бағалау Бұлар өзгеріске алпаратыны жолда сізді тежейтін критерийлер. Әйелдер болжағынан ана ғырлым екенді. Е, Отбасы институты ол жылдары қатты шай қалды. Әйелдер табыске рөліне е болды, барахолқа базарын әйелдер құрды. Егер алып сатарларды еске түсірсек, сол жылдары ұшақтағы барлық жолаушылардың 80%-ы қолдарында үлкен сөмкелері бар әйелд Қалғандары әйелдерін шығарып салып жүрген аз ғана ерлер болатын. Мен 5 жасымнан анасыз өстім. Ағам мекемізде әкем тәрбиеледі. Сондықтан болар менде тәуекелге бел буу, жайсыздықтарға көну, қорқпау, қорықпау, тексерушілермен істі талқылау, өзің үшін ғана емес, басқалар үшін де жауапкершілікті мойнына алу деген сияқты ер адамның бойынан кездесетін қасиеттер көбірек болды. Әкем мені өздігінше өмір сүруге үйретті. Мен әйелді әйелететін, әйелдің бойынан кездесетін қасеттерді де дамыту керегін кешіқтым. 30 жастан асып 40 қаяқ басқанда, гер адамның мінезін көрсетуден ақырындап ап арлауыстадым. Мұны отбасым үшін үстедім. Бірақ екінші жағынан мендегі ер мінездің арқасында қағанат пайда болды. Адалдық ең жақсы бедел. Мен ешқашан өз клиенттерме кешеден қалған және тауарлық түрін жоғалтқан тағамдарды ұсынбаймын. Әрине, бұл үлкен шығынға алып келетін. Сол күні сатылмаған тағамды біз жұмысшыларға, құрылысшыларға, бірге жұмыс істейтін базар адамдарына, жарлы адамдарға береміз. Ал басқа кәсіпкерлер не істейді? Өкінішке орай, қалған тағамды келесі күні клиенттерге тағы сынат. Оларға әр қаша мұндай тәсіл тек клиенттерді ürкітуге алып келетінін түсіндіруге тұрсамын. Олар азық-түлікке ақша төленгендіктен ескірген тағандарды сатуға мәжбүр екендерін айтып ақталады. Бұл болашақта клиенттерді жоғалтуға соқтыратын қате тәсілдеген, менің дәлелім әлі еш кімнің қоғамдық тамақтандыруға деген ойын өзгерткен Мен әр қашан бүгін өз клиенттеріңнің арасында адал Және жауапты кәсіпкер ретінде аброй бедел қалыптастырсаң, онда ертең аброй беделің өзіңе жұмыс ідей сенімді болдым. Солай болды да. Қалай болғанда да біз қағанат шелісінде тұрып қалған немесе қымбат тағамға деген наразылықты естіген жоқпыз. Ең бастапқы ынталандырушы. Менің ойымша өзінің кәсіпкерлікпен байланыстырғысы келген әрбір адамда өзінің мықты ынталандырушысы болу тиіс. Кейдемен неге кәсіпкер болып алдыма қойға мақсатма жеттім деп ойланамын. Бірде бір іскерлік форумда барлық қатысушыларға осы сұрақ қойылды. Кәсіпкерлердің бірі оны кәсіпкерлікке кедейшілік келтермелегенін айтты. Ол жоқшылықтан барынша шығуға тырысқанын алға тартты. Сосын мен тұрдым өз ынталандырушым жөнінде айтып бердім. Мен кедей отбасынан емеспін. Әкем кенес уақытында сол кез үшін өте жоғары жалаққа 430 сом айлығы латын. Ал инженердің жалақысы 220 сом болатын. Әкем инженердің жалақысын бір өз алатын болып шықты. Менің үш апайым, яғни әкемнің әпкелері болды. Мен қоғамдық тамақтандыру саласына сосын қағанатқа кездейсі оқ келген жоқпын. Үлкен апайым алматы қалалық қоғамдық тамақтандыру басқармасы жетекшісінің орын басар еді. Оның қарамағына барлық мерамханалар, кафелер, бәліш піссіретін орындар студенттік газханалар кірді. Балалық шағымнан қала мерамханаларның жұмысын іішште жақсы білетінмін. 12 жасымнан бастап кондитерлік жақтарда жұмыс едім, мағам бәліш сыртына шылтырап тұру үшін қоспа жағуды сеніп тапсырды. Жаымм еейген сайын тапсырмада көрделлене түсті. Студент кезімізде құрбым мекемеміз мейрамханаларда жігіттерді айналдырып, сосын олардан жасырын есікпен қашып кететінбіз. Мен бала шағымнан таныспен айналса бастадым. Екінші апайым қалалық автомат саудасының директоры еді. Басқаруында сыра, лимонат, және балмұздақ саудасы болды. Сол уақытта бұл ең кірісті ең болатын. Сондықтан апайымнан бұрын осы қызметтегі 6 түрмеге жабылды. Балалық шағымда мен анама ұқсас болдым. Апайларым мен туралы, ол біздің үйден емес, одан ештеңе шықпайды дейтін. Мен отбасыма көп нәрсеге қол жеткізе алатынымды дәлелдегім келді. 42 жасымда оларға осыны дәлелдеу үшін барлық өмірімді нағанымды мойындадым. Солардың арқасында мен қазіргі жағдайға жеттім. Менің ойымша, біреуге бір нәрсе дәлелдеуге тырысқан адам кәсіпкер бола Бұл өте мақтан таландырушы. Менің өмірлі хикаям осылай басталды. Озақ мерсімді команда ғырушайында. Марғылан Сесенбай. Мен осы өмірдегі ақмақтықтар мен қателіктерді көп жасаған адамдардың біріміндеп, Әр daim қайталаудан шаршамаймын. Менің орынсыз қылықтарым мен қателіктерімнің қорытындылары біреуге қажет екендігі бір түрлі оғаш көрінеді. Қазіргі уақытта мен жас кәсіпкерлерге арнап дарс оқимын. Алдыма уақытымның 50% -ын бизнеске, ал 50 қоғамдық пайдалыстерге арнаймын деген міндет қойдым. Жас қосылған сайын, бұл көрсеткіш қоғамның пайдасына шешіле береді деп шештім. Команда деген не? Бұл тақырыпқа өте көп кітаптар жазылған. Шынмын бұл тақырыпта аз оқығандықтан көп қателіктер жібердім. Өзімнің жеке тәжірибеме сүйене отырып айтайын. Сонымен егер бизнесті үйімдастыруға келер болсақ, кез келген бизнес, өндіріс немесе қызмет болсын, ол ең алдымен адамдар екенін түсінуіміз керек өз уақытында Сталин айтқандай, кадрлар барлығын шешет. Айтıl-айтыла тизесі шыққан сөз болса да, бірақ бұл шынмен солай. Тек адамдар туралы емес. Адамдар топтары туралы сөз қозғалып жатқанын түсінген жөн. Себебі компания деген адамдар топтара. Адам жалғыздық қомақты істерге қол жеткізіп, көп ақша жасай алмайды. Қазір көктеген адамдардың көздеген мақсаты Жақсы ақша жасау, яғни көп ақша табу екенін түсінемін. Жақсы ақша табудың жалғыз жола, команданың болуа, немесе команда мүшесі болу. Қазақтар жалғыздың інішқпас, жаяудың шаңышқпас дейді. Орыс тіліндегі баламасы жалғыз адам сайсалаңда жауынгер бола алмайды. Бұл, бұл жимыйтқан ақиқат. Командалар қысқа мерзімде, ұзақ мерзімде үлкен және кіші болады. Мен топ менеджментке көбірек жататын командалар туралы сөз етпекпін. Төменгі буындарда адамға, командаға, өз ара қарымғатнасқа қойылатын талаптар өте жоғары емес. Шыңға жақындаған сайын, сіздің әр қадамыңыздың маңызы арта түсет. Мен кәсіпке ретінде компания башыларымен, департамент жетекшілермен кө Бұл менеджменттің өте маңызды деңгейі дегенді де айтуын керек. Сонымен командалардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Біз команданың адамдар тобы екенін айтып өттік. Бірақ ол өз бетімен ешқандай синергияны бермейді. Бір адам бір ғана нәтиже идея, ал 10 адам жеке-жеке 10 -жеке нәтиже идея береді. Бірақ олар командаға біріккенде 50 Керек болса жүз идеяны дүниеге әке алады. Команданың мәні осында. Команда әрбір адамды өндіріс шағынан мамандандырат. Сонымен қатар өз мүшелеріне демалуға да мүмкіндік жасайды. Осының арқасында басқалары үдерістен шыққан жағдайда команда өз жұмысын атқаруды жалғастыра берет. Мен қысқа мерзімді командаларды қарастармаймын. Себебі шын мәнінде, олар команда емес. Мен оларды жұмыс топы деп атар едім. Себебі олар ортақ мақсат пен ортақ көш сияқты тек екі белгі бойынша біріккен. Әдетте жұмыс топы белгілі мәселелер мен міндеттерді шешу үшін, мәселен жобаның басталуына түрткі болу үшін құрлады. Мен ұзақ мерзімді команда, яғни жұлдызды команда туралы сөз өтемін. Жұлдызды команда және жұлдыздар командасы болады Жұлдыздар командаса уақытша құбылы. Жұлдыздар ақырында өзірі керсет, араздасат және бұл оңлай шарру емес. Мен жұлдызды командаға сенемін. Егер біз ұзақ мерзімді команда турала айтар болсақ, ол жұмыс тобынан құрамында үшінші компонент, ортақ құндылықтардың болуымен ерекшеіленет. Осылайша ұзақ мерзімді команда үшпелгіні, ортақ мақсаттарда ортақ көшбасшына, ортақ қондылықтарды біріктіреді. Мен жұмыс бабы мен әлем елдеріне көп барамын және оларда командаға қабылдау қалай жүзеге асатынына көңіл қоямын. Мен үшін олардың адамдарды қалай қабылдайтынын білу өте маңызды. Жапонияда болып тағылымдамадан өттім. Кайдзен жүйесін оқыдым. Toyota компаниясының кеңсесіне кіріп шықтым. Жапондарда қызметкерлерді қабылдау келесідей жүреді екен. Сіз жапонды ғыммырлық жалдану жүйесін естіген боларсыз. Бұдан басқа қызметкерлерді қызмет бабымен жоғарылату, олар да компания ішінде жүзегі асады. Егер бұл үдерісті пирамида түрінде елестетсе, әдетте қызметкер студент болып, немесе мектептен соң бірден ең төменгі буынға келіп, компания ішінде көтеріледі әрбір деңгейде сүзгі тұрат. Егер адам қандайда бір критерий бойынша сәйкес келмесе, ол арығырай өспей, бұрынғы деңгейінде қалады. Егер ол келесі деңгейге лайық болса, онда жоғары көтеріледі. Біздің жүйеде қилай болады. Бізде төменнен жоғары өспейді. Біз әрбір деңгейге қызметкерлерді, мелі ол топ менеджер, оның орынбасары немесе департамент басшысы болса да, нақты таң Осылайша компания құрылмына долбарлап айтқанда өте көп микроб кіріп кетеді. Сондықтан біздің жағдайда өте мықты сүзгі қажет. Жапониямен салыстырғанда бізде уақыт лагы жоқ және процедуралар қарастырылмаған. Жапондық компаниялар топ менеджерлерді көшеден қабылдамайды. Батыста қызметкерді скорингтен өткізу жүйесі қарастырылған. Оларда деректер базасы көп. Ол қымсыз керме Бриуде қарызы барма, біреуде лақтырып кетті ме? Жұмысты дұрыс түмейме, Ол туралы бақта не жазылды? Осының бәрін анықтау оларға көп қиындық келтірмейді. Бізде мұның бірі де жоқ. Бірақ бізге де қалай топ менеджментке көп деген қызметкерлер ішінен таңдап алуды жолға қою керек. Бұл ең маңызды мәселе. Команда қалыптастырушын алдымен команда мүшелерін таңдап алу керек. Осы ең күрделі әрі ең маңызды мәселе. Қызметтер іріктеп алуға 90% уақытын, қаржысын және күш жүгерін жұмсауға жетеді. 90%, бас айтамын. Мен осылай істеймін. Шындығында мүмкін 80% жұмсайтын шығармын, бірақ 10% -ды екі тон үшін қостым. Қызметкерлерді немесе команда мүшелерін мен қалай таңдап аламын? Өз тәжірибеме, оның эволюциялық жолына сүйене отырып, үш негізгі критерий бар деген шешімге келдім. Үміткерді таңдауда Менің көңіл өлетім бірінші критерием, бұл оның адалдыға. Үш а маңызды қағидасы бар. Адалдық, адалдық, және тағы адалдық. Егер адам бұл критерий бойынша өтпесе басқа критерийлар мені қызықтырмайды. Екінші критерий – бұл ақылой немесе сауаттылық. Үшінші критерий – бұл қайраттылық. Бір қыйлы үш үшпұрышыға елді. Менде бұл фигураны қолдану арқылы көптеген сызба бар. Енді талдық көрейік. Егер адам ақылды әрі қайратты болса, бірақ адал болмаса, онда басың үлкен қиындыққа орнат. Сізді алдайды, тонайды, лақтырып кетет, және сіз ол адамды ешқашан сұтай алмайсыз. Себебі ол ақылды. Оның зияны бұдан да көп көптейді. Себебі ол мұнымен қоса жұмы Егер адам адал, ақылды, бірақ жалқа болса, ол сізге көп табыс әкелмейді. Егер адам адал, еңбек кор, бірақ ақылсыз болса, тура сондай жағдай, ол сізге көп пайда келмейді. Бірақ одан жамандық та болмайды. Адалдық тегенне, ол мен үшін өте бағалы үш қасеттен тұрат. Бірінші – бұл шыншылдық. Екінші – қарапайындылық. Үшінші – а Мен осылардың әр қайсының белгілерін анықтадым. Мысалы, үміткердің қарапайымдылығын қалай тексеруге болады? Мен оның кресланың ортасында немесе шетінде отырғанын бақылай отырып, өмір туралы сұраймын. Ол маған қалай қарап отыр, қандай кейімде келді? Әдетте қарапайым адамдар бренд киімдерді кимейді, бірақ олар шинаққа, таза әрі функционалды киенген. Егер әрбір қасиетке ойлана қарасаңыз, Онда өз бетіңізше өзіңіз үшін тағы көптеген белгілерді анықтай аласыз. Қарапайым адам басын төмен салып отырат, Ол қатты сөйлемейді. Мен демей, біз деп сөйлейді. Адамдар туралы емес, идеялар, жұмыс туралы ойырлесет. Осындай белгілер көп. Оларды жинай бастаңыз. Уақыт өте келе сізде сүзгі қалыптасады. Өзіңізге чек жасап, оған үміткердің киімін, отыру, сөйлеу Және тағыда басқа мәнерін белгілеп жүріңіз. Менде мынадай пункт бар. Қызарама әлде жоқпа? па? Екінші, ол қолын қалай ұстап отыр? Үшінші, тік қарай алмай ма? Ялама әлде жоқпа? па? Ізден үші түйіндеме тастайды. Егер одан өтсе, мен оған бірінші жазбаша тест беремін. Егер өтсе, 2-шісін алады. Одан өтсе, онда өзім оны үткермен кездесемін. Бұл кезеңде адалдығына қараймын. Егер ол бұл тесттен өтсе, онда оның ақыл ойын тексеруге көшемін. Ақыл ойы қалай анықтайды? Маған өте маңызды үш құрама бөлік бар. Бірінші парасатты мағына. Адам парасатты пайымдай білуі керек. Қазіргі кезде бұл қасиет сирек кездесет. Екінші бұл аңғарым паздық. Ол қарапайым тапсырмаларда қалай орындайтынын қарайсың. Дайын үлгіге қарап орындайма, әлде басқаша Үшінші білуге құмарлық. Өз бетмен білім алуға ұмтылу. Мұндай үшіде тек мамандығы бойыншаған емес, басқа да сертификаттары көп болады. Сертификаттар көшүрмесіне қарап, мұны саған неше күнге сұрақ қойыңыз. Оның ойын түңдіңіз. Сонда оны өмір қызықтыра ма, жоқ па соның түсінесіз. Егер қызықтырса, онда ол өзін-өзі кемелдендіруге дайын деген сөз. Үшінші компонент бұл қайраттылық. Бізге тек тіянақты ақылды емес, сонымен қатар қайратты қызметкер қажет. Бұл да үш пункт бойынша тексеріледі. Бірінші ынталылық. Оны мәселен келесі сұрақтарды қоя отырып анықтауға болады. Бұл қызмет орны сізге не үшін қажет? Сіз өмірден не қалайсыз? Сіздің түпкі мақсатыңыз қандай? Екінші пункт бұл иелік. Адам еркін анықтау оңай. Ол спортпен шұғылдана ма, оның сыртқы келбеті қандай? Мен әрине кешірім өтінен, бірақ толық адамдардың еркі жеткіліксіз деп санаймын. Ері арқылы табандылықты байқауға болады. 3-ші пункт төзім. Адам өзінің уақытың күтуге, немесе сәтсіздікті басынан өткізуге айтарлықтай төзімді ме, Бұл өте маңызды қасиет. Егер адам осы 3 тесттен өтсе, онда мен оны жұмыс қаламын. Оны мен сынақ мерзімі 1 жыл деп Мен заңнаманы бұзғанма сенімдімін, бірақ 2 ай ішінде адамды танып білу мүмкін емес. Мен оның қалай жұмыс істейтінін, жұмбен қандай қарым болатынан, болатынын, жұмыған қалай қарайтынын, тапсырманы қалай орындайтынын, атқарғыштығы қандай екенін көруге келет. Ол адамды күнделікті тәжірибеде әртүрлі тапсырма бері отырып сынаған өте маңызды. Сондықтан сынақ мерзімі ұзақ болады. Есесіне мен оғам мұнадай сый жасаймын. Команданың барлық мүшелермен ғымырлық қарымғатына туралы шартқы отырамын. Жапондық компаниялар секілді мен оларды ғымыр бойы жалдай алмаймын. Бірақ бұдан қазір оларда ұзақ мерзімді команда құру жайында бастар туда. Біздің ел серпінді даму ұстынде компаниялар ашылып жабылып жатыр. Оларды тарты балуы мүмкін, әр түрлі шытырман оқиғалар болуы мүмкін. Үріктеуден өткен қызметкерлермен бұлай елсем. Сен сынақ мерзімден өткендіктен енді осы сәттен бастап біз бір командамыз. Мен сені менің командамда деп есептеп, саған өмір бойы уақытымды бөлемін. Қиын кезеңдерде мен өз командамның барлық мүшелерін қийналмасын, жұмыссыз қалмасын деп достарым, немесе таныстарымның қоласына орналастырдым. Кейін мен қайтып келгенде, олар қайтадан менің командама жиналды. Осылайша уаждаластықтың мағынасы біздің қарым-қатынасымызды өмір бойы сақтағанымызда. Мен компанияны өз командамен бірге сатпаймын. Менің командам өмір бойы өзімен бірге өсіп дамыды және мен сол үшін өзіме міндеттеме аламын. Егер адам саған сенімді болса, егер ол сенмен бірге өмір бойы жүретінін білсе, тек осы жағдайда ғана ұзақ мерзімді команда құруға болады. Сонда оның жұмысқа тасы мүлде басқаша болады. Адамға олмен өмір boyу қарым-қатынаста болуыңыз айтсаңыз, Оның сізге деген көзқарасы өзгерет. Команда мүшелеріне мен былай деймін. Жігіттер, біздің қандай істе бастайын деп жатқанымызды ойланыңдар. Не өндіріп, не жасап шығаратынымыз маңыз демес. Қима, алмама, май, етпе станоктар немесе көліктерме, Бұл бар болғаны сыртқы жағы ғана. Біздің мақсатымыз әлемдік деңгейдегі команда құру, өнім емес. Әлемдік деңгейдегі команда. Команда деген не? Команда – өнімдермен қызметтерді әр қашан жоғары сапада, қажет мүлшерде, қажет уақытта төменгі бағамен жасайтын машина. Сапалы командаға қазір не өндіру қажеттігі маңыз демес. Бұл өмірде бостандықтың үш түрі бар. Физикалық бостандық. Сіз камерада отырған жоқсыз, ары бері жылжы еласыз. Занғды бостандық. Карталар құжаттар дұрыс, және шекарада сізде Интерполдың қызыл карточкасы жаңбайды. Қаржылық бостандық. Көптеген адамдар алғашқы екі бостандыққа е. бірақ қаржылық бостандықтары болмайды. Яғни олар шын мәнінде бостандықта емес. Қазақтар ақшаң болсаң қалтаңда, талтаңдасың талтаңда дейді. Мен өз командама, біздің мақсатымыз бостандық. Оған экономикалық бостандық арқылы жетеміз. Экономикалық бостандыққа тиімді жұмыс атқару арқылы жетеміз. Тиімді жұмысқа тек команда арқылы жетеміз. Команда құру өз қолымызда. Бұл сіз бен біздің қарым деп айтамын. Командаға адамдарды алу бұл тек бірінші ші қадам. Жоғардағы көрсетілген критерийлер бойынша адамдарды іріктеп алған соң, 2-інші бөлімге кезек келеді. Бір командаға адал, ақылды Қайратты адамдарды жинау жеткіліксіз. Сізде мақсат бар. Сіз оны көріп тұрсіз. Бірақ бұнымен де іспітпейді. Міне, осы жерде процедуралар күшіне енеді. Тек стандартты процедуралар өмірге еңгеннен кейін ғана, команда тиімді болып саналады. Командада тәрті бережесі қалыптастырлы оға Мысалы жаңа идеялар талқыланып жатқанда, сын толғаға емес, әрекетке. Немесе жобаның өзіне қарай бағытталыу керек деп келісі балу керек. Процедуралар бірде бір бірдебір команда мүшесі артық кемілмен шығын жасама үшін өте маңызды. Процедуралар қарапайым, түсінікті, және күнде қолданлып тұру тиіс. іс. Дегенмен процедуралармен реттеуге келмейтен үлкен бір қатпар бар. Ол ұжымдағы марал арқылы реттеледі. Осы жерде сіз таңдап алған адамдардың адалдық қасеттері қажет болады. Ужымда ұрлық, бұл өте жаман. Алдау өте жаман. Жағымбаздану өте жаман. Жеке басыңның қамышын ортақ мүддіден аттау, бұл бізге жараспай теген сияқты піяш орта қалыптасады. Процедурада мұны жазып белгілей алмайсың. Бұл ужымдағы жасырын мораль арқыла және іріктеп алған адамдарыңыз қолдайтын жалпы құндылықтарыңыз болсаған әреттеледі. Компанияда мәселелермен мен дағдарыстар туындаса, ол бұл жиі болып тұрады. Жанында басшы болмаса, адам өзінің моралі мен этикасына сүйеніп, өз бетмен шешімға қабылдай алады және сізге де кесірі тимейді. Мысалы, асқынада адамдар тағамнан ұшынды деліп, басшы орнында жоқ. Мекемеге бағ өкілдері келді. Мораль мен ашару жомда адам басшының жоқ екеніне Немесе біз жабдықтаушы емеспіз, Алмаралды дұрыс ұжымда жұмыс істейтін адам қоған мүддесі команда мүддесінен жоғары екенін әр қашан білет. Сондықтан ол, "Иә, бұл біздің қателегіміз. Басын ашамыз, өтейміз, түзетеміз және бұл ешқашан қайталанбайды" деп жауап берет. Минде тест кезінде көбін сұрындыретін мына сұрақ тайындалған. Егер дұрыс іс жасау үшін, бұрыс нәрсе жасауға тура келсе, сіз оған баrar Үміткерлер кеңестік адамдар сияқты ойлана бастайды. Мақсат әдіс таңылдақтайды және бастысы нәтиже. Сүйтіп іеде жауап береді. Міне, осы жерде олар адасат. Адал ниетпен тозаққа жол төсөлет сөз бар. Кайдзен режесінде былай делінген. Дұрыс нәтижеге қол жеткізу үшін әрбір процедура дұрыс болуыға қажет. Өмір бойы коммунизм орнатуға тырысқан әкелеріміз далай. Адамдардың басына әңгір тая қойнатты. Атты, ошомдастарда 1937 жылы қоғын сүргінге ұшыратты. Сонда мақсат әдис тәсілде ақтағандай болды. Ұрпағымыз үшін коммунизм құрамыз деді. Коммунистік мүдде жалған болып шықты және адамдар құлазып, үмітсіздікке орында. Себебі сол үшін атып шапты. Түрмеге отырғызды. Ошомдастру айналысты. Осыған байланысты мен өзімнің ұжымымның мүшелеріне былай деймін. Қандай жағдай болса да, әр қашан қойған мүддесі үшін әрекет жасаңдар. Себебі біздің мақсаттарымыз жалған болуы мүмкін. Бірақ өмірдің соңында сіз кем дегенде жасаған әрекетіңіз үшін мақтанатын боласыз. Тійдімді үміткердің қоғамға деген көзқарасын анықтайтын сұрақтар болуы өте маңызда. Енді менің неге жұмысқа қабылдау маңызды меже дегенімді түсінген боларсыз. Біз жұмысқа адамдарды алдық, ұжымда процедуралар қалыптастырдық және мораль ережелерін орнаттық. Әрқары не істейміз? Команданы құру үш нәрседен тұрады. Дұрыс адамдарды таңдау, процедуралар мен мораль, ұжымды дамыту. Ең қызығы, егер сіз ғымır бойып бірге жүретін адам тапсаңыз, онда сізге оған қаржы салу. Оны сапалы түрде дамыту тиімді болады. Ол оқиыт, үйрінет, сәйкесінше оның сізге ала қолдық жасау деген ниеті жойлады. Осылайша, сіздердің қатынастарыңыз күн сонап нығая береді. Менеджмент туралы ойлар. Асылбек Кожақметов. 1985-ші жылы кооперация туралы зан қабылданғанда ол мені қатты қызықтарда. Оны қабылдамас бұрын, кенес одағында жеке кәсіпкерлік қызметке тыйым салынған болатын. Менің қызығыма негіз болған. Бір жағынан менің ғылыммен айналысқанымет, және олмаған ұнайтын. Екінші жағынан келісімшарттарға отыратанымын. Челебдегі трактор зауытына бардым. Ол кезде біз іштен жанатын қозғалқыштың жұмысын жақсартуды зерттеумен айналсатынбыз. Мен Қазақ мемлекеттік университетінің Тұтас орта механикасы кафедрасында жұмыс істейтінмін. Бағасы 25 сом тұратын сапар туралы келісу үшін университеттің 7 шығу шығуға болғаны есінде. Сонда отырған қыз маған сізге ол жаққа барудың қажеті жоқ деді. мағынасын қайдан түсінсін? Бірақ ол беретін Егер бастарса кет алмайтын едім. Мен 25000 сом тауап қайтамын. Ал 25 сом үшін арпалысып дәлелдеуім қажет. Мені бұл қанағаттандырмады. Сосын менеджерлер мектебі ашылғанын естідім. Мен оны барып көрдім. Оғанның түсіндім. Қайтып келіп кафедра меңгерушісіне менің кеткім келет дедім. Менеджмент деген не? Өзің соны білесің деп сұрады ол менен. Білмеймін дедім. Бірақ мен оқуға түсюр Осы университеттің салтанатты ғимаратының жанында кішкене лашығый тұрып, оған менеджерлер мектебі деп жазылған болса, соған баратнымды қазір анық білемін. Бірақ ол кезде ондай мектепте менеджменттің өзі де болған жоқ. Маған ұйымдардағы тәртіп ұнайды. Нәтижелер бүгінде адамдарға, қағидаларға, заңдарғы емес, саған тәуелді болғанын ұнайды. Сондықтан мен, мен менеджментті таңдадым. Бәлкім кейбір негіздері балалық шақта қаланған болу керек. Ана мені сұраққа анық жауап бер, жауап беруден қашпа, тақылдап сөйле, ойыңды тіянақты жеткіз, қысқа және нұсқа сөйле деп үйреткен. Мен осылай жасауға тырыстым. Сонықтан болар, мені жасақ кеңесінің төрағасы, мектеп камсамолы комитетінің хатшысы етіп таңдады. Мен көзге түсіп жүргендіктен үйімдастыру жұмысы қажет, барлық жерге шақыратын және оны орындайтынмын. Қайта құру кезеңде осындай мамандық есі болуға мүмкіндік туғанда, бұл маған арналғанын түсіндім. Мен табысты болу болмауымды білмесем де, бұл маған ұнайтынын білдім. және өмірде нені істеп, нені істемеуді өзім шешуді қаладым. Осы уақытқа дейін қызметкерлерме тапсырма бергенде, олардан "Бұл қалай істелет?" сұрақты жиі естимін. Мен оларға үйрең Білетін адамдарды тауып жаса. Орнында отырма. Бастысы түнде ұйқсамасаң да қалай істеу керектігін ойлан. Сонда сенің қолыңнан келеттеймін. деймін. Ал егер адам сағат алтыда үйіне кетип, жұмыс торалып, бірден ұмытып, көңіл көтеріп, ойнап, нашар ұйқыдап, ертең жұмысқа келсе, бах. Оған тапсырма берет, ал ол қалай орындау керектігін әлі білмейді. Әрине, ол өзі ішінде, отбасы ішінде Ұйым үшінде нашар қызметкер болғаны. Егер адамның жұмыс істеу мәдениеті болса, ол бәрін дұрыс құрайды. Егер мәдениеті болмаса, жасаған сінің берекесі болмайды. Жаңа істе бастамас бұрын қандай қадамдар жасауға жет. Алды мен осы саладағы барлық кітаптарды оқып шоу керек. Сосын осы салада кімнің маман екенін анықтап, онымен байланысып, кездесіп кездес Себебі мамандан сіз кітапта жазылмаған ақпаратты біле аласыз. Осыдан кейін жұмысыңыздың тұжырымдамасы мен стратегиясын құру керек. Ары қарай бір бөлігін біртін деп іске асырып байқаған жөн. Егер дұрыс болып жатса, кең етесің. Болмаса, екінші бөлігіне көшуге жат. Осылайшы нәтижеге қол жеткізгенше жалғастырасың. Жылдам нәтижеге үміттенбеген жон. Жігерлі, жүйелі Диалектта Қайсар, қайтпас мінезді болу керек. Сонда сенің қолыңнан бәрі келе бастайды. Білімің болғаны өте жақса, мен өмір бойы үйреніп келемін. Мақсатым үздіксіз даму. Егер бір ай ештеңе үйренбесем, кітап оқмасам, бәрі алдама шығып кетип, мен қалып бара жатқандай сезінемін. Қол қусырып отырсам мені қуып жетуі мүмкін. Сондықтан қозғалып, әрекет жасай бастаймын. Егер менің қолымнан бір нәрсе келмей жатса, мемлекетті де, серіктестерімді де, мұғалімдерімді де кінәлемеймін. Мен әр қашан өзімнен кінәздімін. Егер қажет ақпаратты таппаған болсам, бұл оны менің таппағаным. Себебі ол әлемде бар. Қазіргі кезде интернет келсе, әлеуметтік желілер дамуға көп септігін тегізет. Бізге жүру, қозғалу еркіндігі берілген. Соңдықтан қайда барсақ та өз еркіміз. Қайтағыру орнамағанда мансапқа қол жеткізудің кеңес уақытында қарастырылған үлгісімен кетер Мен мектепте Комсомол комитетінің қатшысы болдым. Университетке келіп, оқып, үздік бітірдім. Университеттің Комсомол комитетінің мүшесі болдым. Партияға еш қашан қол созған емеспін. Бірақ әр қашан жанашырлар, үйіmdастырушлар Бәріне өзі қол жеткізгісі келетін адамдар арасында жүрдім. Қорғауға да бұлар еді. Мен оңай ол жаға тырыспаймын. Керек болып қала деп жасамаймын. Менің қағидам көріну емес, болу. Диссертацияда жақсы болып шығарет деп ойлаймын. Доктор, содан кафедра меңгерушісі, одан кейін декам болар едім. Ақырында өмірімнің соңында ректор болу мүмкінеді. Бірақ қайта құрудың арқасында ғана мен үш жылдан соң ректор болдым. Кішкен ай ғана ректор, диптен ректор демесе де болады, жай ғана директор болдым. Бірақ солай болса да, дербестік менде болды. Егер табысқа жеткен болсам, менеджментке терең таным мен келер едім. Мен алпыс елде болдым. Кеңес уақытында бұл мүмкін емес Қазір идея мен ойымды бұрынғымен салыстырғанда ашық жеткіза аламын. Мен қырлым ашық әрекет жасай аламын. Ол уақытта бұл мүмкін емес еді. Бәрі қатаң шектеуледі. Бірақ соның бәріне қарамастан өзімді бәрі бір көрсет алуш едім. Мен қазір мына нәрсеге таңданамын. Әрі қайранға аламын. Тіпті біздің маңдай алда университеттің өзінде барлығы ағым барысы мен бостандық бермей, шын көбіне шектейтін буйрықтар, заңдар, ережелер қоловлар бойынша жүріп үйрен қалған. Мен бұдан әр қашан қыслатамын. Мен қандай бір тапсырма бергенде маған "бұл болмайды" деді. "Сен неге бұла шештің? Сен алдымен оқыдың ба?" "Мен әлі оқмадым, бірақ болмайды деп өлеймін" деді. Сонда мен былай деймін. Менің тапсырмамнан кейін сенде бірінші былай болуы» керек деген жет. Сонда сенің өміріңде басқаша болар ед. Бірақ саған бірінші бұл болмай теген ой келгендіктен, сен әр қашан адамдарды шектейтін жолынан жүресің. Ал мен сені алдыңда жарқын келешегі бар жолға бағыттағым келеді. Біздің контекст Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында, енді қалтасып келе жатқанымызда, шартты түрде 1991 жылдан 1998 жылға дейін Қазақстан, кенес одағы менеджментінің инерциясымен қозғалып отырды. Ресей саясат кері бұрынғы өкмет башысы Виктор Чернамырден былай деген. Қандай қоғамдық үйім құрсақ та, ол кенес одағы коммунистік партиясы болып шығат. Қандайда бір істі бастасақ, ол кәсібейден кейде жасалса да, бәрбір бір кенес самандағыдай болып шығып отырды. отырда. Тіп -тіп келгенде тоталитарлық. Кейінен авторитарлық мемлекеттің экономикасы үшін менеджмент саңдары дұрыс, жүйелі ғырылған және өте тейімді жұмыс тет. Бірақ олар еркін нарықтық экономикаға қолдануға аса жарам демес. Бізде өкінішке орай 1990 жылдары менеджментте коммунистік партиядан шыққан адамдар болды. Олар кеңестік менеджмент мектебінен өткендіктен дүниет анымдары тареді. Олар және көп болды. Алайда 1990-шы жылдардың соңына қарай жастар көптеп келе бастады. Қазақстан егемендігінің ашықтық пен нарықтық экономиканың арқасында олар нағыз менеджерлік білім алуға, шетелдерге баруға мүмкіндік алған еді. Басқару құрылымы жас мамандар барған сайын көбірек толға бастады. Қазір ол қайта құрылды деп айта Осы уақытқа дейін ескі мектептің үкілдері көптеп кездеседі. Олар ел басқарудан әлі кеткен жоқ, әлі де ауқымды бөлікті ұғырайды. Бірақ өзгерістер жүріп жатыр. Жыл өткен сайын бұл топ жасына қарай шегініп, жас мамандар басын болады сөде. Мұқты басқарушының этикасы Бұл сүрә өте маңызды мәселе болуы керек. 20 ғасырдың менеджмент гуру Питер Друкер бұлай деген. Егер сіз бизнестің мақсаты пайда табу деп ойласаңыз, онда адамның мақсаты тұрмыс алу деп ойлауыңыз жатады. Иә, yeah, бизнесті құру үшін табыс қандай қажет болса, оттегі де адам өміріне сондай қажет. Бірақ бұлар мақсат емес. Біз тұрмыс алу үшін ғана өмір сүрмейміз. Бізде бергілі бір мақсаттар, мүдділер, рухани және жеке бастың дамуы бар. Бірақ сонмен бірге тәннің сау болуы Дұрыс ойлау, санал ойлау үшін бізге оттегі ғажет. Сонда біз ұзақ жүріламыз. Бизнесте де солай. Біріншіден сенде болысты не үшін жасайтының, және ол саған не беретіні туралы түсінік болуы керек. Егер сен бірінші орынға ақшаны қойсаң, мүмкін ақшанында табарсың, бірақ өмірің барған сайын мәнін жоғылтат. Стив көз жұмар алдында берген бар. Оны интернеттен табуға болады. Миллиардер өмір бойы дүниенің соңнан кеткенін мойындады. Ол былай деді. Мен жер бетіндегі ең бай адам бола тұра, керекті нәрсені istemedim. Оның отбасы болмады, Тіптен ол өз баласын да көпке дейін мойындамаған. Мүмкін ол жылдар өткеннен кейін істің беті қайдауғанын түсінгеннен, немесе достарының қысмымен мойындаған болар. Достары оған: "Бұл сенің қызың ғой, мұның не?" деп кінәлейді. Ол: "Жоқ, бұл менің қызым емес. Алды мен дәлелдесін" деп ұзақ қарсы болды. Осындай байлықтың иесі болатыра, оны қалдыратын ешкім болмады. jobs оны ұрпағына қалдыру деген мақсаты болған жоқ. Руханият бірінші орында тұруы жет. Жоғары мақсаттар адамдарға өте қажетті жаңа сала жаңа өнімді қалыптастыру мүмкін. Елді дамытып, университет құру, жаңа ғылымның негізін қалау, яғни материалдық жағынан қарағанда көбірек пайдалы келуге болады. Сен өз міндетіңді жете түсінуге тиейсің. Біз университетте коммунити service learning курсын енгіздік. Бұл Қазақстандағы қоғамға қызмет етуге үйрететін жалғыз курс. Егер қоғамға қызмет маңыздылығын түсінбесең, және оны жасағын келмесе, сенде ұзақ мерзімді берекелі бизнес болуы екі талай. Саған оның бақыт әкелуі де екі талай. Бақыт бірінші орында тұруы қажет. Біз өмір дизайны деген жаңа пәнеңіздік. Университетке келген адам алдымен өмірдегі мақсатының, міндетінің қандай екенін білуі қажет. Ол үшін нені қиуға дайын, немесе дайын емес. Ол үшін 1 орында не тұрады? Мемлекет, дін, отбасы, балалар, ата-наса. Осы қындылықтарды орнына қойған соң, сен енді бизнеспен айнал саласың. Бизнес – саған қынбы, мазымынды дүнеге қол жеткізуге көмектесетін құрал – тәсіл. Сонда өмірде жолың болғана, әрі бақытқа жеткенің. Сенде Стив Джобстың дәулеті, мүмкін тіптен оның мұңнан бір бөлігі де болмайды. Бірақ сен бақытты Миллионерлер ал қазір миллиардерлер арасындағы бақытсыз адамдар саны, кедейлер арасындағы бақытсыз адамдар мен деп бекер айтпаған. Өмірде бақыт пен бақытсыздық, табыс пен табыссыздық сендегі ақшаға тәуелдемес. Жаңадан қосылғандар турала. Егер жастардың артықшылықтары әуелде азды боласаныз, онда сіз қаттыға тәлесесіз. Менің пікірім бұған мүлде қарамағайша. Жастарда маған қарағанда артақшылықтар көбірек. Себебі менің жолым әлде қашан салынып қойған. Мен басқа жаққа бұрыла Мүмкін бұрлалатында да шығармын, бірақ түбегейлі Жас адамға барлық жол ашық. Оның келешегі менен зор. Менің жасымда ол менен әлде қайда көп нәрсеге қол жеткізеді. Мен жас болғым келеді, бірақ бұл қолынан келмейді. Ал бұл онда бар. Жас адамның әріне міндетті түрде арқауы болуы керек. Ол оны табуы қажет. Оны жасау керек деп айтып отырған жоқпын. Оны табу керек. Ол бар. Ол әрбір адамда кездесет. Біреуінде ол терең жасырынған. Ал кейбіреуден маршал таяғын бала кезінде алып қойған. Ол әр kimнің арқа қоршынында бар. Адам бірінші арқауын іздеп Оны білігі немесе зерттеу қажет. Екінші, егер оған ол бұлай емес оған келісу міндеттемес. Ең алдымен өзіңе сену керек. Сонымен бірге тәрбиелі болу керек. Егер адамдардың шындық айтқанына сенсең, онда сынды да, сөгуді де, саған арналып айтылған ұсыныстарды да тыңдаған жөн. Егер бұл аш көз ұсыныс болса, онда оны жоққа шығаруға Бізде адамдар білім алуға мұқталады. Дұрыснда ақылдың соңына түсуге жатады. Білім белгілі нақыл сөз бойынша, бұл кез келген жағдайдан шығу жолын таба білу. Ал ақыл ондай жағдайға ұрынбау. Сондықтан ақылдырақ бола түсуге жатады. Жас үлкейген сайын ақылда толса берет. Мындай ақыл тәжірибемен, жоғалтқан уақытпен, өткен жылдармен келеді. Түбегілі жинақтай жүр алмайсын бірақ жоғалтатын уақытты қысқартуға жет. Өмірде мүлді қателеспеуде мүмкін емес. Біреудің қатесінен үйрену дегенге сенбеймін. Адам өз қателігінен үйрену керек. Бірақ мұны тезірек жасауға жет. Атанаң жасаған қателіктердің бәрін қайталай берме. Біреуін, екеуін қайталадың, түсіндің. Үшіншісінен, шісінен 4-шісінен Бірден 5 көш. Егер қателік жасап қойсаң, уайым қайғыға салым ба? Бар өмірің алда болғандықтан қатеңді түзеп үлгересің. Қателік жасамайтын адам жоқ, бірақ оны мойындабайтындар бар. Сені жаңа қателікке, расна келгенде тура сол қателікке ұрындыратын ең жаман және бұрыссыз, бұл оны мойындамау. Егер қатеңді мойындасаң, оны түзет. Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Біз білімге қатты boyылдырғанбыз. Егер сіз Стивен Ковитті оқыған болсаңыз, ол ақыл-парасатты 4 түрге бөледі. Мен посткеңестік адамдар менталды ақыл-парасатқа шырғаланған. Әйтсе де, эмоционалды ақыл-парасатқа көбірек көңіл аудару қажет деп санаймын. Өзім осы қателікті жібердім. Менталдадан көрі эмоционалды ақыл-парасатқа көбірек ие адамдар бақыттырақ және табыстырақ. Сондықтан өз жүрегіңді эмоционалды тұрғыда дамыту керек. Комьюнити service learning курстарында біз бас емес, жүректі дамтамыз. Адамдарға жаның ашып көмектесе білуді үйрену қажет. Егер сіз оны ертең мағанда да көмегі тиер есеппен жасасаңыз, онда бұл пайда көнемдікке жатады. Адамдарға риясыз көмектескен лазым. Егер өмір бойы осылай ойлап өзіңізді дамытсаңыз, Сізге көмектесуге көптеген адамдар дайын екенін, сізге барлығы жақындай түсетінін байқайсыз. Осылайша сіз көп адамдар үшін олардың символы мен үлгісіне айналасыз. Идея мен әрекет Кәсіпкер идеядан бастауы керек. Ол не дайындағы келет. Өнім бе? Қызмет бе? Тавар ма, идея ма? Осы сұраққа жауап бер өтеіз. Біз Алматы менеджмент университет оқу орнында әрбір адам кәсіпкер болсын деген міндет қоймаймыз. Бұл мүмкін демес сияқты. Бірақ біз әр кімге осы салада өзім байқап көруді ұсынамыз. Мүмкін одан кәсіпкер шығар. Біз қайдан білеміз? Біз білмейміз. Полковник Сандер секілді болмаңыз. Ол тек 64 жаста Зейнетке шыққанда ғана Kentucky Fried Chicken-да ашып 10 жылдан соң миллиардер болды моны ертерек жасап көрседе болар еді. Бұл бір. Екінші, бизнес жасау міндеттемес. Тек қана жұмыста әрекетшіл бола біл. Ешкім талқыламаған идеяны ұсын. Дамудың басқа, басында ақылсыз болып көрінетін жаңа бағытын ұсын. Немгурайлық қарама. Басқалары тынышталып, жолтауып, бәрі жақсы болса да, өзіңді тағы бір рет байқап көрек айтуға көндір. Алғыр бол take actions әрекет жаса. Егер әрекет шіл болсаң және нем немқұрайлы болмасаң, онда әрекетіңнің түрі мұнадай болмақ. Қателікке тұру тұрбаласың, тауар өтпейді. Бабақ, маркетинг туралы дәптер алып оқисың, түсінесің, адамдар женайсың. Сосын мамандарда асығыз таңдап алу кезінде басқа қателік жасалғана, енді команда дұрыс құрылмағаны, басқаша таңдау керектігі анықталады өзің сияқтылар демес, керісінше басқаларды таңдау керекет. Сен бұл мәселені де шештің, жұмысқа кірістің делік, бірақ сенің ақшаң жетіспегені, немесе ешкіммен бірікпегені анықталады. Бірақ бірігу қажетет. Немесе сен бірігуге тис адамға бармай, басқамен Досың мен немесе туысыңмен біріктің. немесе алғаш кездескен адамдалдың. Алдымен идея болу керек біріншісі болмаса, келесісін байқап көр. Үшіншіден нәтиже болғанша байқап көр. Кітап оқуды ұмытпа. Оларда көп нәрсе жазылған және бәрі дұрыс. Бірақ сен кітаптан барлық сұрағыңның жауабын табалмайсың. алмайсың. Кітаптарда кейбір қарапайым нәрселер болмайды. Мысалы, шағын бизнесің бар дейік. Сенің жаныңда жүрген ең ақылды бір жыл жұмыс соң бөлініп, өз бизнесін ашуы мүмкін. Бәлкім табуны мен жұмыс темеуім керек шығар. Егер сен оны ақылдырақ деп санасаң, ол сенсіз ақсенен жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сосын сен ол мені лақтырып кетті деп ренжейсің. Бірақ сені тастап кетуге өзің мүмкіндік жасадың ғой. Алдартыңды да байқап жүр. Көреген бол, үш қадам алға жүр. Кім өмірге шағым жасаса, ол 2 қадам алға қарауда қаламаған адам. Кінәнің бастауы өзіңсің. Мұндай мәселелер кітапта қаралмайды. Сондықтан оның мәнін өзің аңгаруың керек. Бұл адамдарға сөнуге болмайды дегенді білдірмейді. Менің қағидам сен бірақ тексер. Күндіз-түні симбі жексен бұғындер демалыста. Онша мазасын алмай, ылғай демес, бірақ тексеріп тұрған жон. Ал егер адам ә э, сенбі декенсің қой десе Сен жоқ, жай тексергім келет. Неге байқап көрмеске? ке? Егер сен екеуміз келіскенде жасаған болсаң, онда сенің жақсы адам екеніңе көзім жетет. және ол біздің бизнесте орнықты өтеді. Бұл саған жаман ба деп жауап бер. Жалпалғанда, сенің мәселесінің бизнес құруда маңза зор. Кәсіпкерге менеджменттің жақсы дағдыларына ие болу міндеттемес. Егер сенің идеяң күшті болса, Оны патентпен қорғасаң, заңды дұрыс кәсіп орнын ашсаң, ол жерде өзің-өзі бақылау функцияларын ірет енді кәсіби менеджер алу жеткілікті. Ол сенен де жақсы жасайды. Тек оны ақшамен қамтамасыз ет. Және бақыла. Айтпесе оған ақша бердің, сендің ал бір жылдан кейін келгенде еш нәрсе істемеген болып шықса, Не Неге сен 1 жылдан соң келдің? Ең болмағанда, 2 соң, бір айдан соң неге келмедің? Бірақ сен демалуға кеттің. Кәсіпкер бұлай еркіне кет алмайды. Ол әр қашан сақадай сай болуға жет. Ол іктеп жатса да, ойы өзінің кәсіп орны жайлы болады. Кәсіпкердің тағдыры сондай, бірақ жемісі жақсы болады. Егер сен далмалсыз қорағы болсаң, өз идеяңды гүлді айналашқан ара секілді айналып жүрсең, нәтиже миндетті түрде болады бір емес, 2 3 10 идеяға қажет болу мүмкін. 10 реттен кейін жақсы нәтижеге қол жеткізесің. Екінші нұсқа. Сен бұлайша әрекеттене бергің келмейді. Сағат алтыдан кейін сен 29 бүгіндері демалғын келет. Осылай жасасаң болады, бірақ әрқашан өзіңе тағайындаған жалақыны ғана алып отырасың. Мүмкін ол көп жалақы болар, бірақ сенің ұшағың болмайтыны анық. Сен өз университетіңнің қайырымдылық қорына 5 миллион теңге сыйлай алмайсың. Өз отбасыңда көптеген туыстарыңды оқытуға көмектес алмайсың. Біреуге үй сыйлай алмайсың, біреуді шетелге елге жібер алмайсың, біреу қиналғанда қолышын бер алмайсың. Сен үшін не басымдық екенін ойлауға тиесің. Өмір туралы шынайы ойла. Басымдылықты нақтыла анықтап, соннен өмір сүр. Сонмен бірге Бір уақыттарда олай емес едігің және жаңа рөлге дайым болсаң, бастартып алға қарай жүр. Ең бастасы, өмірге шағымдан ба? Өзіңмен, отбасыңмен жұмыс жаса, қарым-қатынастар орнат, әйелі маза берметте ме? Неге ол олай істейді? Оған бұл отбасында не жетіспейді? Ол сенен не күтет? Үйлену алдында оған қандай өде бербедің? Бір дұрыс айтылған сөз бар. Көптеген жігіттер қызға үйленбей тұрып, өздері орындай алмайтын үбе берет. Бірақ үйленген соң қолынан келетін үбесінде орындамайды. Қалай дөрістепкен жүн? Менеджерлер өз қызметкерлерін тебе білуі керек. Сенің және қоластыңдағылардың көңіліне қарап, барлығын ойдағыдай шешуге болады деген идея жайғана ғана Әр қашан былай бола бермейді. Мынадай сөз бар. Ұйымды кететін адамдар алға жылжытат. Адам кетті, сен оған ренжідің, ол сен туралы бар айтты оның артынан екіншісі, үшіншісі кетті, сен мәселені көре бастап, ақырында мойындайсың. Дұрыс, олардың айтқаны рас. Бірақ сен оларды қайтар алмайсың. Яғни олар сені үйретіп кетті. Олар саған аяушылық таныпқан жоқ, қатты кетті. Мүмкін ашу үстінде саған анамайтын сөздерді айтқан болар. Бірақ бұл жерде оның эмоцияға беріліп не айтқаны туралы емес, оның сөзінде шындық бар ма деп ойлану керек. Мен өз қарамағымдағылармен жұмыс тегенде кейіреулерін жұмыстан шығарамын. Олар неге былай? Мен отбасын асырап отырман, оқытым балаларым бар, оларға ақша төлеуім керек, сіз рақымсыздық жасадыңыз дейді. Айналайын, Мен сенің алдыңа қойған міндетті орындамағандықтан осыған барıp отырман. Бір жыл бұрын екеміз келіскен жұмысты бітіруің керек болған. Бір жыл бойы уақытты бос көткіздің. Сырашып жүрдің, өз деңгейіңді көтермедің, ісіңе қол шың жайлы өмір сүрдің. Жеке басты дамыту әдетте жайсыздық жағдайында жүреді. Сен оған дайын болуың керек ет. Бүкіл өміріңді жайсыз өткізу үшін емес. Бұрақ шайсыздық сен үшін дамудан қалыпты жағдай. Ал егер сен өмір бойы тегі шайлы өмір сүргің келсе, жетілмейсің. Міне, сен жетілігің келмет. Сен кешке дамуға байланысты кітаптар оқымай, саунаға барып жүргенде неге өз отбасың туралы ойламадың? Сен мұндай өмір салты бұл жұмыста қалуға және мансапты көтеруге мүмкіндік бермейтінін ойламадың. Неге менің қызметімді жоғарылатпақ деп таңғаласың? Мен одан да артықраққа лайық едім деп өйлейсің. Қайда? Көрсеткен нәтижеге қарасақ, сен одан артыққа лайық емессің. Өзіңе солай сияқты көрінер, бірақ сен оны маған, өзіңнің басшыңға, үйімға, айналаңдағы адамдарға дәлелдеуің қажет еді. Мен шешімді қаласам, жұмыстан шығарам. Сол аяғым мен тептім де, деген сияқты өзімнің тілегімнің негізіне қабылдамаймын. Жоқ. Мен айналадағылар саған қалай қарайтынын көріп жүрмін. Сен басқа адамдарды тура осылай, алға сүйретін ынталандырудың дұрыс шесін қалыптастыруға көміктесуге дейсің. Сондықтан менің жауабым мынау. Саған бір айттым, екі айттым, сияқтыны қысқарттым, сен KPI көрсетпедің. Бірақ бәрібір селқошсың дейсің. Мен бұған көн алмаймын. Мені бәсекелестерім айналып өтеді. Қараш, олар алға шықты. Және біз нарықта жоғалттық. Сондықтан мен компанияның көлемін қысқартуға мәжбүрмін. Ол үшін біреуді жұмыстан шығаруға тиіспін. Мен компанияға кіріс әкелетіндерді шығараламын ба? Сені шығарамын. Қазір сен маған ренжітін шығарсың. 5 жылдан соң кездесейік. Сен менің неге бұлай жасағанымды түсінесің. Сен шыққан соң біре қийналарсың. Отбасың 2 сені сыртқа тебер. Бірақ өзгересің. Өзіңді қолға алып етек женіңді жинайсың. Барынша жауапты өмір салтын бастауға мәжбір боласың. Сені тебу арқылығана осыған қол жеткізуге болап. Мен әрине астарлау айтып тұрмын. Тек қана бастан сипау керек пе? Менде тіпті ондай адамдар жоқ. Егер кез келген адамды тек бастына сипасаңыз, ол бетмен кетіп, темді жұмыс тевд Адамды дандайсып кетпеу үшін әр қашан сергек күйде ұстау керек. Сен оны бір рет мақтадың, сырдың суы сырағынан да келмейтін болды. Егер сен ары қарай бұл қылығың ақталады. Сонда теңіз суы шыны мен де жұлығыңнан келмеседі. Бірақ сен далмоды тоқтатсаң, бата бастайсың. Сонмен бірге сенің әлі малтуды да білмейтінің белгілі болады. Сен әр қашан осылай болады, қайықта отырам деп ойладың. Ал ол аударылды. Оны дағдар шай қалтты. Оған ертерек дайындалуы керек. Ет. Сондықтан мен тек айғайлайтындарда, тек макиавелизмге сүйеніп жұмыс істейтіндерді қолдамаймын. Бірақ адамға стимул беруге жет. Ежелгі заманды стимул деп ошо шұқыр найзана таған, адамды түртік қалсаң жүгіріп кетеді. Міне, осыны стимулдау, яғни ынталандыру деп айтады. Сөздің мағынасын шақсы түсіну керек. Ол үшін көп оқыған жөн, білімің болуға жет. Әрине, қазіргі уақытта бір ғана біліммен шектелмеу керек. Мен 3 жететте жетет деп ойлаймын. Әрғарай көрерсіз. Бірақ әртүрлі салада үш түрлі білімің болған үшін, экономикалық, гуманитарлық және IT саласында. Басқалардан көрегендейрек болу. Мен жоғырда айтқандай, кооперация туралы заңды көре қозғалыс басталды. Біз үш ағайынбыз. Ағам сникер сатуға көшті. Ақша жаса алды да, ары қарай Кенсе тауарларын сатты, ал бұған дейін бірнеше компьютер сатып, жақсақшы жасат. Ол уақытта бәрі компьютер сатуға көшкен. Бір жерден арзанға алып, басқа жерде қымбатырақ сататын. Мен бәрін еш kimнің қолынан келмейтін келет. Ең қиынынан бастағым келет деп кесіп айтатынмын. Не үшін? Табыс келетін болса, ол кездейсоқ келмейтінін көрсету үшін. Ол жылдары білім алу қулдырып бара жатқан. кім әр жаққа кетті, және білім алып бірдене сау және ақша табу мүмкін емес. Бұл тығырққа тиретін жол деп қайталау мен болды. Сонда өзімде білім беру саласында жасауым керек екендігін түсіндім. Екінші аспектте болған. Мен білімді жетілдіріп, жаңаны танып білгенді, кітап оқығанда, ақылды адамдар ортасында болғанды ұнатамын. Сонда саған жаңа тәсілдемелер, теориялар, әдістер ашылат. Оларға терең батып, өзіме тиесіліні табуды ұнатамын. Тек білімді жиып алу емес. Білімдер бізде көп қой. Менің білім алуға барған себебім бірінші кезекте Өзіме бұл әлемде менің де бір деңгейге татытынымды дәлелдеу. Біз бизнеске бастағанда ақша болған жоқ. Көкелерім үкіметте ағаларым болған жоқ. Білімінде болмады, бірақ көп оқуға, ізденуге деген үлкен талпыныс пенсінім бар еді. Ол уақыттарда ақшаң болмаса, қаласаң да, қаламасаң да, біреудің ақшасын айналдырасың. Танымал миллионерлердің мынандай сөзі бар тек ақымақ қана өз ақшасына ал дені сау адам біреудің ақшасына жұмыс дейді тек ақмақ қана өз ақшасымен ал дені дұрыс адамдар өзігенің ақшасымен тәуекелге барады кәсіпкерлікте де осындай тәсілі бар мен біреудің ақшасымен тәуекелге барып көргін жоқпан. мен нөлден бастап аз да тәжірибе жинақтап сәйкесінше ақша таптым сонымен бірге біз әр қашан месі алдық Біз оны жалақыны төлеуге мәжбір болғандықтан алдық. Ақшаны туыстардан, достардан қарыз тұрдық. Алматыда ең заманауи knowledge building жаңа оқу орнының ғимаратын тұрғыздық. Банктен пайызбен несие алдық. Қазақы пайызбен, әжіптеур пайызбен. Бірақ біз бәрін есептеп, 5 жыл ішінде бұл ақшаны қайтарып, солмен бірге даму қарқынынан қалмауды да ойластырдық. Тағы бір маңызды шарт Даму қарқына. Даму қарқынан айрылық қалмаңыз. Әрине, ол ешқашан бір келкі болмайды. бірақ сіз ақырын еле жатсаңыз, Мұны байқап кемістікті түтууіңызға жет. Сіз бәсе келестер жасамаған істі жасау жағын ойлянуыңызға жет. Яғни нарықта жоқ нәрсені ойлап табу керек. Нені ойлап шығарған жөн, басқаша болмайт. Сен басқалар жасаған істі жасасаң еш қашан нарықты басы болзалмайсың. Егер бір нәрсе жетіспесе, сен бірінші қарыз алуыңа, екінші бөлісуіңе болады. Мүмкін бірге байқап көрсе қайтеттей аласың. Сен адамға үлесін, бұлашақ бонустарын бер аласың. Ақша табамыз 10%-ы сенікі. Егер ол, айбетпе, мен бүгін өмір сүруімға жеттесе, ол бұлай істей алмайды дегенді білдірет. Нарық керектінің барлығын пайдалануға са Әр қашан бір нәрсе жетіспейді. Сен қалай басқаша келтіруге, бар нәрсені қалай әр түрлі пайдалануға болатынын ойлауға міндеттісің. Владимир Тарасовтың маған өте айтын мынадай сөзі бар. Ресурссыз амалдай білу негізгі ресурс. Саған белгілі бір мөлшерде ақша керек болса, несі алуға, немесе үкметтен сұрауға көп ойланудың қажеті жоқ. Адамды өзіңе тартатын формула тапсаң, және ол саған шын көңілмен ақша берсе, бұл ең жоғары пилаташ. Осы формуланы құруды білу керек. Қызығушылық тудыратын стейкхолдерлер табу керек. Басқарушы ретіндегі негізгі қателіктерім. Менің істен тымалыс кеткен кездерінде болған, бұл сенімге байланыс деді. Нәтижесінде бизнестен айрылуға саль қалдым. Оны қайтару өте күрделі болды. Бұл бірінші қателік. Екен шығат елік. Стратегиялық тусты жіберіп алғанда кезең болды. Өзім және осындай деңгейдегі бизнесім шығалатын көжекті көре алмадым. Мен бизнесті оңай нәрсе деп қабылдадым. Ал жарайт – бизнес мектебі MBA болсын. Ал, жақсы, жүз адам оқып жүр. Ертең 500, сосын 1000 адам оқиды. Онда тұрған не бар? Басқа елдерде одан көп адамдар оқиды ғой деп ойлайтынмын. Сол уақытта университет қоғамның, елдің, әлемнің өзгеру себепшісі мен нүктесі екеніне жеткілікті мән бермеппін. Біз қазір білімді басқару жүйесін жасаймыз. Енді әлемдік нарыққа жұмыс дейміз. Қазақстанда бұл туралы ешкім ойланбайды. Ал біз әлемдік нарықта үздік орынға ие болғымыз келеді. Қазір ТМД елдерінің арасында 2-ші, орындамыз. Бірақ өз уақытында мен көкжекке көз салу мүмкіндігінші беріп алып, біз айналсатын бизнестің маңыздылығын бағалай алмадым. Сәйкесінше, ол артта қала бастады. Осының салдарынан дамуда 5 жылды жоғалттым. Есесіне болмаған сабақ болып, өзім бір қорытындыға келдім. Қазір университет көтер алатын биіктікті жақсы елестете аламын және өзіммен бірге біздің адамдар да қоғанды елді көтеруді ойлаймын. Қазақ менеджмент жүйесінің ерекшеліктері. Қазақтарда менеджмент тұрғысынан жақсы ерекшелік бар. Сен тек өзің туралы ғана емес, жақын, орта және алыс туыстарың туралы ойлайсың. Бұл шын мен жақсы сипат. Себебі дағдарыста бәрі саған көмектеседі. Батыста мұндай жоқ. Менің бизнесім, ол менің бизнесім. Менің отбасым, ол менің отбасым. Оларда қазақтар секілді біреу келіп, өзінің жағдайын айтып беру немесе көмек сұрау деген жоқ. Олар "ден саума" деп олейді. Неге сені қолдауым керек? 25 жасқа келдің, білімің бар, енді өз күніңді өзің көр. Қазақтарда егер сенің жолың болып, басқа сәтсіздікке ұшырап жатса, бәрібір сен көмектеседі ғой. Иә, бұл қандай бір дәрежеде дамуды тежейді. Бизнес шылдамдығын азайтат деп айтса да болады. Бірақ сонымен қатар, бұл өзіңе деген сенімділікті арттырады және өмірде бақыт сыйлайды. Әділдік сезімін береді. Бұл біздің менеджмент жүйесінің Батыстан бірінші айырмашылығы. Екінші, Батыста дегенмен мен білімге көбірек сенет. Олар білімділікті мансапқа, дивидентке, бонусқа айландыруда білет. Бізде жоғары білімі бола тұра, мұны жасай алмайды. Оларда мұндай жүйе 200 жыл ішінде қалыптасты. Біз қалыптасу басындамыз. Бізде қазірше білімнің құндылығын түсінбейді. Себебі көптеген адамдар қиынсыз көл көсір ақша табуда. Олардағы жүйе сенің білімділігіңе, сенің жетістіктерің мен өмірдегі нәтижелеріңе байланысты. Олар бұған көп тәуелді. Ал бізде мындай әлі жоқ. Қазақстанда көлнесе білімділігің емес, сен барған компанияға байланысты. Ол компанияға тамыр таныстың, ақшаның немесе басқа себептің арқасында барсаң, сен бәр-бір жақсы өмір сүресің. Себебі компания сенімді. Батыста олай емес. Білімің мен қолыңнан іс келсе ғана жақсы өмір сүресің. Үшінші ерекшелік дағдының талап етілуі және оған деген көз қарас. Батыста жұмысқа орналасатын кезде, сенің икемділігіңе қарайды. Оларда көбіне менеджмент шүесі бойынша баға белгіленген. Сенің орның, сенің атқаратын қызметің, сенің жауап жауапкершілігің түсінікті. Беймәлімдік жоқ. Сен не істеу керегіңді анық білесің және өз жұмысың үшін қанша ақшалатыныңды да білесің. Бізде мұның бәр беймәлім. Қағаз жүзінде жазылса да, барлыға айқын емес. Жұмысқа келесің, ол жерде сенен одан да үлкен нәрсе күтілетінін анықталады. Және сен оған сәйкес болуың керек. Сәйкес болмасаң қууласың. Оларды кінәлейтін боласың. Алайда сен бұны алдын ала байқауын керек. ет. Бізде көбінесе формалды емес білім қажет. Өмірдегі білімділік, қарым-қатынас білімділігі, мамандық білімділігі, мен мінез білімділігі дередім. Міне, батыс менеджмент мен біздің менеджмент арасындағы айырмашылық осындай. Қазақстандағы маркетинг. Жанна Собханбердіна. Бүгінгі күні маркетинг түсінігін ашатын көптеген анықтамалар бар. Маған бизнес businessdictionary.com сайтында берілген анықтама көбірегін айт. Өйткені менің ойымша, ол мақсат пе, міндетті дәлті жүрмдейді. Соның қатар үйлесімді және ұғынықты жүйені ұсына отырып, бүкіл ідерісті шың бірден сұреттейді. Маркетинг бұл товар немесе қызметтің тұжырымдамасын әзірлеуден бастап, оның толыққанды түрде ақырғы тұтынушысына дейін жылжытылуын анықтап, реттеп отуратын басқарушылық үдеріз. Оның құрамына төрт элементті әзірлеу, басқару және үйлестіру кіреді. Бірінші, тұтынушының мұқтаждығы мен қажеттілігін сәйкестендіру және өнімді әзірлеу. Екінші, өнімнің бағасын анықтау және белгілеу. 3. Өнімді ақырғы тұтынушыға барынша тиімді жеткізу үшін оның дистрибуция, немесе тарату каналын анықтау, таңдау және дамыту. 4. Нарықта тауар қозғалысы стратегиясын дамыту және орнындау. Маркетинг түсінігіне қандай анықтама берілсе де, кез келген бизнес үшін тұтынушының немесе клиенттің мұқтаждығын түсініммен мен ұғыну және осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру тәсілдерін іздеу, табу және осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру тәсілдерін іздеу және табуға жетілігі қағидаларына негізделген. Сонымен қатар маркетинг оқымына неғұрлым түсінікті түрді түжырымдалған анықтама да бар. Маркетинг бұл неге бәсекелестінг емес. Сіздің өнімді немесе қызметті таңдау керектігі туралы сатып алушыларды, клиенттерді үздіксіз үйрету тиімді ақпараттандыру өдерісі. Егер сіз мұнымен айналыс пасаныз, онда сіз маркетингпен айналыс пағаныңыз. Немесе, онымен дұрыс шоғылдан бағаныңыз. Маркетингтің әлемге танымал майталманы Петер Друкердің маркетингтің мақсаты, сіз ұсынатын тауар клиенттің көңілін дөп басып, өзінен өзі сатылатындай дәрежеде оны жақсы түс Оның мұқтаждығын біліп алу деген пайымдауы, менің ойымша ақиқат және маркетинг үдерісіне жұмсалған қарекеттердің барлық мағынасын толық қамтайды. Бұл анықтама қарекеттің тек мәні мақсаттылығын ғана қантып қоймай, біреудің маркетингке жұмсаған қандайда да бір күш әрекетінің табыстылық критерийін де қантайды. Маркетинг үдерісінің жоғарыда барлық 4 блогын жүзеге үшін екіжей тежелі ақпарат жинау Және нарықта зерттей тұра, түптің түбінде өнім, сатылының төменділігіне таппылатын жағдайда жағдай кездеседі. Бұл ақпаратты жинау немесе талдау кезінде қателік кеткенін білдіреді. Осының салдарынан, мәселен оның қымбат болу себебінен бәсекеге қабілетсіздігінен, нарқта сіз ұсынған тауарды немесе қызметті ауыстратын қолжетімді басқа тауардың бар екендігінен сатып алушылардың тауарға деген қызығушылығы азайды немесе мүлдем болмай қалда. Сәйкесінше, маркетинг үдерісінің қатесіз орындалған барлық төрттармағы сізге Дрюкер атағандай, өзін-өзі сататын тауарды береді. Яғни, ақырғы тұтынушы нарықтағы сіздің ұсынысыңыздың -ұсын -ұсын артықшылығын бірден бағалап, сіздің тауар қозғалысына жұмсаған шығыныңыз көп болмайды. Өзін-өзі сататын тауар бұл бәсекелеске қарағанда жақсы бағамен сатылатын үздік немесе жақсырақ сападағы тауар. Қазақстан жағдайындағы маркетинг. Егер Қазақстан экономикасының қандай бір монополиясы жоқ, немесе субъектлер арасында табиғи бәсекелесік бар салалар туралы айтар болсақ, онда бұл жағдайда барлық бизнес үдерістер, компанияның маркетингтік қарекетін қосалғанда, бизнесті жүргізімен әкімшілік әкімшіліктендіру бойынша көптеген әртүрлі кітаптарда суреттелген. Қалыпты нарық заңдарына бейімделген Егер сала бәсекелесікке ашық болса, онда маркетинг теориясының барлық заңдары толық жарамда, және Қазақстанда да жұмысты елады. Өзімнің нарықтағы жұмысының барысында, мен Қазақстандағы бизнес ортаның келесі ерекшеліктермен бет-бет келдім. А. Тәрменді демографияның болмауы. Қарапайым тілмен айтқанда қалық санының аздыға, нарық көлемінің шағым болуа. Осы фактор біздің елдегі барлық саланың дамуына кедергі жасайды. Әрбір кәсіпкер менмен келсер де бөлеймін. Халық саны көбірек ортада, яғни нарықтың мөлшері неғұрлым үлкен жағдайда, кәсіпкердің көп жылдар бойы күнделікті өз бизнесінің өсу мен даму үшін салған күші оған жақсырақ нәтиже береді. Нарық мөлшері ол өзіндік тірек сияқты. Сеңің тирисің мен компанияның өсі мүмкіндігін әлденешесе көбейте отырып, сенің басқарушылыққа салған күшіңнің тиімділігін артырат. Ә. Қазақстанда компанияның бұрыннан бар және потенциалды клиенттер аудиториясында айқын шекара бар. Бұл тіл бойынша бөліну. Мұны өзіңнің маркетинг саясатыңда міндетті түрді ескерген жөн. Қазақстанда нарықтың үлкен әрі пәрманды қалтасқан. Олардың мемлекеттік тілді білмейтін тұтынушылар сегментінен айырмашылығы тек мемлекеттік тілде сөйлейді. Өзінің ерекше контентті, журналдар, газеттер, интернеттегі сайттарды оқиды. Өзінің музыкасын тыңдайды және өздермен өздері бөлекше өмір сүреді. Бұл қазақ тілді аудиторияның мұқтаждықтарына назар аудармайтын барлық маркетингті қаракеттер оның қасынан өтіп кетеді дегенді Көптеген бизнес бірліктер өзінің тұтынушыларының осындай үлкен сегментін елемей және өзінің маркетингтік саясатын оның мұқтаждықтарына сәйкес қайта құрмай жатқаны мені таң қалдырады. Б. Тіпті бос бәсекелестік үшін ашық салаларда сізбен бірге нарықта белгілі бір себептерге байланысты елеулі біреге ресурсы бар ойыншылар қатар жүред. Негізделмеген жеңілдіктер, субсидиялар үші органдардың қостауы капитал қоры түрінде байқылатын оларды әкімшілік ресурс деп атауға болады. Сондықтан сізге бұған келісуге және тиімді бәсекелестік үшін жаңа тәсілдер іздеуге тура келет. Шағын бюджетті компанияның маркетингтік стратегиялары. Жалпы менің кеңесім, шағын бюджеттен бастаңыз. Маркетингке сіздің бәсекелесіңіз жумсаған ақшадай жумсай алмадың деп қайғырудың қажеті жоқ. Марқтас деген жылдарымды мен бәсекелестің істеген іздерінің барлығы дұрыс дегеннің қателік екенін 100 рет көзім жеткен болатын. Бюджетті үнемдеу, кезгелген бизнеске балалық шақтың барлық неттерінен сәт тарылуға қажет екеп пе? Маркетинг үдерісінің 4 блогына қайта келер болсақ, онда алғашқы екі пункт сіз үшін мүлде тегін. Бұл сіздің жеке бақылауыңыз, ойлануыңыз және талдауыңыз. Сіз үшін ешкім тауар мен қызмет тұжырымдамасын шақсы әрі дәлмедәл ойлап таппайды. Және өз тауарыңызға қандай баға қоятыныңызды да өзіңізден басқа ешкім жақсы әрі дәлмедәл айта алмайды. Әрине, кен іші шақыруға болады. Бірақ сіз бизнеспен шында айналып жүрген болсаңыз, саламен мен түбегелі шұғылданып жүрмеген және сізге қарағанда нарықта тәжірибесі жоқ келген адам сізге дәл өзіңіздей түсініп айқын кеңес бере алмайды. Үшінші және 4 пункттер дистрибуция тауардың каналдарын, немесе нарықтағы қозғалысын анықтау және қозғалы стратегиясын имплементациялау. Бұлар кез маркетингтік компаниялар шығындарының негізгі бөлімі. Мұнда бәрін тегін жасау мүмкін емес. Осы блокқа сіздің компанияңыздың бүкіл жарнамалық қызметі жатады. Баға үшін жарнамалық имидж модульдерін әзірлеуден бастап Бейіне және радиороліктер, ақпараттық бүкілеттер мен дайджестер, қызметкерлеріңіздің потенциалды клиенттерге барып семинар өткізуі, осы қызметкерлерді оқыту, олардың корпоративті брендтелген бірінғай формалары, сіздің клиенттер көп шоғырланған жерлерде көрмелер мен ішараларға қатысу. Графикалық дизайнерлер, сіздің мәтінді дыбыстайтын әртістердің, копирайтерлер Алұметтік желілермен жұмыс істейтін мамандардың еңбектерін төлеу, сіздің тауарды немесе қызметті жарнамалауға тартатын блогерлермен есептесу, потенциалды клиенттер үшін кофе мен тәтті нанмен үйледірілген ашық есік күні, VIP клиенттерге және тағыда басқа сыйлықтар сіздің кез келген ой қиялыңыз бәрі ақшан талап етеді. Сондықтан шындығында сіздің қандай нәрсеге ақша жұмсауға дайын екеніңізді анықтап алу өте маңызды. Fidelity Fit and Well клубтары Нарықта 2001 жылдан бері жұмыс істейді және біздің маркетингтік саясатта біртіндеп бізбен бірге өсті. Еш кім барлығына бірден және бастамасымен қол жөткізе алмайды. Сондықтан егер сіздің маркетингтік іс-әрекетіңіз Нарықта бұрыннан келе жатқандардың іс-әрекетіне әлдеқайда қарапайым болса, қымсынудың қажеті жоқ. Мен осыған қатысты жаңадан бастаған кәсіпкерлерге бірнеше кеңес ұсынамын. Бірінші. Маркетинг үдерісінің үшінші және 4-ті тармақтарын әзірлемес бұрын, өзіңіздің операциялық бюджетіңіздің барлығын, немесе оның көппілігін бөлігін жарнама деп аталатын әрсеге аударып, сапалы өнім шығарумен айналысуды ұмытқан жоқсыз ба? Соған көз жеткізіп алғаныңыз жөн. Сырттай қызықтай бақыласаңыз, нарықтағы жаңа ойыншылар сапасы нашар өнім ұсынып, өздерін арықта революцияны ретінде жариялауға тырысады. Айдағаны екешкі ұсқырығы жер жаратын жарнама мысалдары өте көп, және олардың кесірінен тұтынушы көптеген қателіктерге, қиындықтар мен жайсыздықтарға жиы ұрынып жатады. Сіздің товар үшін үздік жарнама мен тез өткізілу жола, бұл танымал блогерлердің жазбалары емес, оның сапасына көңілдері толған қарапайым клиенттердің көптігі. Бұл қарабайыр ереже бүкіл әлемдегі кез келген бизнестің өміршеңдігінің негізі. Оны ешкім жоққа шығармайды. Сізде күшін жоя алмайсыз. Мен нені айтып тұрмын? Мен нарықтағылардың бәрінен жағдайыңыздың кереметтігін айтып, аяғыңызды жерге тегізбей мақтайтын блогерлердің жұмысына ақы төлегенше клиенттерге арналған жоғатын бөлмеде тұру тиіс сапалы келегі ақша жумсаған дұрыс деп есептеймін. Есте сақтаңыз. Егер сіз клиенттері сапалы және сіздікне ұқсас өніммен әлде қашан таныс, жоғары дәрежедегі қызметке үйренген, олармен жұмысы жақсы қалып тасқан, және жоғары стандартты жетілген нарыққа шыққыңыз келсе, онда сіздің нақты істеріңіз, бәсекелестерден нақты ерекшеліктеріңіз жарнамалық мәлімдемеңізге сай болуы керек. Бұл артықшылықтар жақсы жағынан көрінуге Және олар баға сапара ғатынасының барлық параметрлеріне сәйкескел өте іс. Бұл күрделі және қымбатқа түсеті міндет. Яғни кез келген табысты маркетинг, менің өнімім қаншалықты сапала деген сауалды мұқият өңдіуден басталады. Екінші, әу бастан жұмысқа ойлы, жан жақты дамыған, талантты, ой өрсі кең, және өздігінен � Де нені өз бетімен білім алуға бейім адамдарды алыпсыз? Егер сіздің қызметкерлеріңіз әр дайым өздігінен үйренуге және оқуға дайым болса, сіз көп ақша немдісіз. Үздіксіз аутсорсингпен айналысқанша, өзіңіздің қызметкерлеріңізге жұмыс бергеніңіз дұрыс. Арнауи дағдылар аутсорсингі Қазақстанда өте арзан қызмет емес. Сондықтан сіздің қызметкерлеріңіз өзінің даму келешегін жақсы түсінгені өте маңызды. Бұл бірінші кезекте өздеріне және компанияға да тиімді. Өз қызметкеріңізге жақсы орындалған жаңа міндет үшін бонустар төлей отырып, оның компанияға деген жылы шырайлы көзқарасын ынталандырасыз. Әрі бектесіз. Сіздің маркетинг бөліміңіз бұл сіздің өзіңізбен сізге әлеуметтік желілерде көмектесетіндер. Сайтты басқаратындар жарнама мәтінін мүмкіндігінше қазақша, орысша сауатты жазатындар. Фотон алып, үстіне жақсы қаріп бастырып, әліметтік желдерде тез жарнама жасауға жет болғанда, қарапайым графикалық дизайн жасауға қабілеті барлар. Үздік коммуникациялық тағдыға ие адамдар. Мұндай қызметкерді қорқпай бүріумен келсіздерге жіберуге, және серіктестермен маңызды қоңырауды сеніп тапсыруға болады. Міндетін қашанда уақтылы орындамайтын. Және сіздің қоңырауыңызға да сирек жауап беретін әр түрлі кездесоқ алты фрилансер үздіксіз қаламаққа төлегенше, осында екі қызметкерге жақсы жалақы төліген тиімді. Үшінші, маркетинг дегенмен басқару өдерісі болғандықтан, оны қызметкерлерге толық сеніп тапсыру мүмкін емес. Онда сізге осы тақырыпта бірнеше жақсы кітап оқуға Егер сіз ағылшын тілін болсаңыз, бұл сіздің артықшылығыңыз. Егер білмесеңіз, аударманы күтіңіз. Мен екі кітапты оқуға кеңес беремін. New Rules of Marketing and PR Және Brilliant Marketing Маркетинг бойынша барлық кітапты оқу қажетемес. Себебі барлығын оқып біткенше, әрекет етуге әлі дайын емеспінде ойлап, бір орында жылжымай тұрққалу қауіпі бар. Осы екі кітап үдерісті екжей-тегжейлі түсінуге. Және соңғы рүсттің ерекшеліктерін ұғынуға әбден жеткілікті. 4. Маркетингтік бағдарламаның кез келген минимумы ол сіздің компанияның интернет пен әлеуметтік желілерде болуы, яғни сайтыңыз бен Facebook-тегі, және тағы басқа корпоративті парақшаларыңыз. Сізге өз бетіңізбен шеке парақшаңызды және көмекшілермен корпоративті парақшаны жүргізу маңызды. Жеке және корпоративті парақшаның болуы абсолютті масхаф. Бұл өз бизнесіңіздің тамырын қолыңызда ұстау дегенді білдірет. Сіздің ашық парақшаңызда кезгелген клиентіңіз немесе потенциалды клиент сіздің жұмысыңыз туралы өзінің түсіндірмесі мен пікірін жазып қалдыра Бұл басқарудың үздік құрала. Яғни, қызметкерлеріңіздің сізден өз қателіктерін бүркемелеу мен жасыруы қиынға түседі. Әлеуметтік желілердегі ашық парақшылардың бір жағынан жаңға бататыны және жағымсы жақтары болса да, олар сізге барлығынан хабардар болып тұруға кепілдік берет. Яғни, барлық болып жатқан жаңлыс пен қателіктерге жылда мәрекет жасауға мүмкіндікті туғызады. 5. Өз сайтыңызды өзіңіз жасаңыз. Қазіргі кезде платформаның түр бар. Олар сайтыңызды орташа сомаға жасауға көмектеседі. бір күніңізді қиып сайт конструкторын мен керіңіз. Мен WeBli.com, Wiz.com, Wordpress.com жүйесім пайдаланамын. Бұл сайттың конструктор платформалары ақпараттық технологияларда арнайы дайындығы жоқ қарапайым адамдарға ғарналған. Сіз платформада ұсынылған дайын шаблондарды пайдалану. Өзіңіздің жеке сүреттеріңіз бен бейне материалдарыңызда, қажетті мәтінде қойу арқылы, өз сайтыңызды ө Сайтыңызды өзіңіңше басқарау отырып, маркетингке кеткен шығынды елеулі азайтасыз. Ең бастысы, өз ақпаратыңызды жылдан басқаруға және біреуден тәуелсіз болуға қол жеткізесіз. Бұл бүгінгі күн үшін аса қажет. 6. Жарнама жасатуға танымал толғалар мен блогерлерге жүгінуге асықпаңыз. Мен мұндай құралға тек нақты қай мәселені де саймасай бағамдай алатынына Бірнеше рет көзім жетсе ғана жүгінемін. Желде таңмал болу бұл адам сізге жөне түзу қызмет көрсетеді. Ал ол айтқан жарнама шынымен тимді болады дегенді bildirmейді. Сіз тауарды немесе қызметтерді таныстыру үшін блогерді немесе селебритиді таңдамас бұрын, оның парақшасында ерекше эмоциялы және ашулы жазбалардың бар жоғын мұқият тексеріңіз. Егер олар бола қалса, Бұл араларыңызда оңай туындау мүмкін кез келген түсінсөздік жағдайында блогер сізге және сіздің бизнесіңізге қақырлана тарпа бас салғанда, сіз жарнама ордына қарымды антижарнама латыңыздың бірінші белгісі. Жалпалғанда бұл құралды пайдалануға асықпаңыз. Мұқият және осы жерде жетірет өлшеп, бір рет кесті деген мәтелде қалыңыз. 7 Нарықтағы тауардың кезгелген қозғалысы, жеlde таныстырылуы және шынайы өмірде сіздің сатушыларыңыздың нақты сатып алушымен шынайы әңгімесінде таныстырылуы болып бөлінеді. Сондықтан сіздің қызметкерлер мен клиенттеріңіз, нақты айтқанда, сатушыларыңыз немесе агенттеріңіз бен сатып алушыларыңыз арасындағы байланыстарды мұқият өңдеп алыңыз. Бұл ретте кімді жұмысқа бастап Сіздің өніміңізге бағаны қалай таныстыру аяқтағаныңыз жөн. Бұл жұмыстың барлық аспектілерін өзіңіз жақсылап ақылға салып, зерделеп, айқын тұжырымдап және жазбаша түрде бектіп қоюыңыз жет. Бұрысы әр қашан аз ғана оқырмандар қарынап шығарлатын жылтыр басылымдарға үлкен қаламақы төлеудің өз қызметкерлеріңізді, әсіресе сату бөлімінің қызметкерлерін оқытуға қаржы салсаңыз. Біз жылтыр Жылтыр емес беттеріне өзіміздің жарнамалық модулімізді бермегенімізге бәлкім 8 жыл болған шығар. Біздің мақсаттығы аудиториямызға таргетинг жасайтын бизнес иелері және бизнес басқарушыларына ғана арналған бірақ журналмен жұмыс істеуді жалғастырудамыз. Шындығында көп адам байқай бермейтін қалалық билбордтарға ақша жумсау туралы да осын айталамын. аламын. Жаңадан бастаған маркетинг туралы нені білуға жет? Екемоң жылы өзіміздің туңғыш клубымыздашқанда, мен алғашқы 3 үш жылдың ішінде өнімімізді тек қана өндірумен және өндіретін өнімнің сапасын қолдау технологиясын нәзірлеумен айналыстым. Мен біздің өнім фитнес қызметтің сапасы тәуелді барлық бизнес үдерістерді үйледірудің техникалық аспектілеріне қатты дем қойып кеткен едім. Жарнама және маркетингпен тіптен де айналысқан жоқпын. Біз сайт жасадық, бөклеттер басып шығардық. Қала бойыншы үш билборд тілік бойыншақ және клуб карталарының бағасын жылна екірет рет қайта шықтық. Қалған барлық уақытта маркетингке қатсы жоқ нәрселерге жұмсадым. 2001 жылы фитнес индустриясының өзі әлі толық жетілмеген еді. Бізден басқа ойыншылар жоқтын жасыптын. Сондықтан бізде сапаға көңіл бөлуге уақыт болды. Қазір 15 жылдан аса уақыт өткен соң Қазақстан фитнес индустриясы жетілген деуге болады. Нарықта көптеген амбициялы және өте белсенді ойыншылар бар. Клиенттермен жұмыс істеудің айқын стандарттары баяғыда қалыптастырылған. Енді апта сайын клуб өмірі жайлы 10 пост жариялаймыз. Біздің өнім жайлы ай сайын 2-3 бейне жазба шығарамыз. Радиоға жарнама орналастырамыз. Әр daim имидждік модульдер жасаймыз. Креативті жарнама түсіреміз. мен клиенттердің фотосессиясын қайта-қайта жасаймыз. Компанияларга таныстырылым барамыз және әрбір демалыс күндері ашық іс күнін өткіземіз. Одайы біздің жек авторлық материалдарға бар ақпараттық жаңалық дайджесін жариялаймыз. Бағасы әр ай сайын қайта қаралып тұрады. Сату бөлімі, маркетинг бөлімі және PR бөлімінің жұмысы өте оқымды. Жаңыдан бастаған кәсіпкер қалыптасқан сала жағдайында нарыққа шықса, оған клиент табу Яғни олар сені тек байқап қана қоймай, артақрақ деп есептеп, қалыптасқан әдеттерінен бастарып, сізге келетінде ету әлде қайда күрделерік. Мұны істеуге болады, бірақ өте күрделі. Жаңа бастаған кәсіпкерге мұндай жағдайда мұналарды түсінген маңызды. Бірінші, ең қалаулы клиенттер. Бұл ұқса сөнімге ақша жұмса үйренген клиенттер, яғни сенің бәсекелесіңнің клиенттері. Екінші, Мұндай адамдар егер үздік сапа және бір шама төмен баға ұсынсаңыз, сіздің бәсекелесіңізден тауар сатып алудағы қалыптасқан дағдысынан бас тартып, сізге қарай келет. Оларға бұл тиімді болады. Ал сізге тиімді болу үшін бәсекелесіңіз сізге рұқсат тауарды өндіруге салған қаржысынан көбірек қаржа салуыңызға жет Сіздің кім қаржы салғаныңыз потенциалды клиентке аян болса, сіз оған қызық емессіз. Егер клиент жайлылыққа Сапаға қатысты талабын төмендететін болса ғана сізге деген қызығушылығы оянады. Бірақ ол бұл жағдайда не ұрлым аз бағаны күтеді. Мен жаңа ойыншылар өз тауарының сапасына қарсы салмай, ақ, өз өндірсіне жаңа келгендерден әлде қайда көп қаржы қойған бәсекелеске қарағанда жоғары баға қоятынын жиі байқаймын. Соңдықтан клиентті өзіңізге тартуыңыз келсе, тек жарнамаға ғын емес. Тауар өндірісінің сапасын жақсарта отырып, соған қаржы салуға жетеді. Үшінші. Жаңа бастыған кәсіпкер жетілген нарыққа шыққанда, барлық нәрсеге бірден қол жеткізу, тезірек таңмал брендке айналу сияқты неврозға жиі ұшырайды. Тез таңмал болуға болады, бірақ абырой бедел жинау қалай болғанда да 3-5 жылдан кемемес емес уақытты қажет етеді. Сіздің кез маркетингтік стратегияңыз Тигілер арасында сөз болпқана қалмай, сізге аброй-бедел жинауға көмектесуді айыс. Аброй-бедел сіздің әрбір клиентпен күнделікті көп талап ететін жұмысыңыз. Блогерлермен имидждік жарнама ешқашан сізге аброй-бедел алып келмейді. Аброй-беделге тек нарықтағы жұлдыздарыңызбен разы болған көптеген клиенттер саны арқылы жетуге болады. 4. Маркетинг Бұл өзіңіз ғана жүргізетін басқарушылық үдеріс. Оны біреуге сеніп тапсырып, жай гүйін анда-санда ғана біліп отыруға болмайды. Өкінішке орай, мынадай шындық бар. Өніміңіз жақсы болып тұрса да, сатуштар саталмайтындықтан, аз сатулымға қанағаттануға тура келет. Және өніміңіз нашар болса да, сатуштарыңыз мықты болғандықтан, сіздің ісіңіз басқаларға қарағанда жақсы жүреді. Сондықтан жаңа бастаған кәсіпкер Бір ғолымен сапа жасаса, екінші ғолымен орасан зор ақпараттық, және күшті бәсекелесті қаланында осы сапаны жылжытып отыруы керек. Өз нарық сегментіңізді қалай анықтауға болады. Өз нарық сегментіңізді анықтау, бұл кезгелген маркетингтің түпкі бастауы. Бұл сұраққа жауап беру үшін өзіңізге сіздің өніміңіз кімге, арналған, ол кімге керек кім оны жиі сатывалат алады деген сұрақтар қою қажет. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, қаптама дизайны мен баға белгілеуден бастап, дистрибуцияның нақты каналдарын анықтауға және потенциалды клиенттермен кездесуге дейінгі маркетингтік стратегияңыздың қалған барлық аспектлерін неғұрлым дәл анықтай аласыз. Нарықтағы өз сегментіңізді, нарықтың өзін, оның ойыншыларын, сатып түрлерін, шашырандылықты Баға ырмашылығын, бәсекелестер ұсынған өнімдердің жеткіліктілігі сапасын мұқият зерттей отыру анықтауға болады. Әр түрлі белгілер бойынша сатывалушылар нарығын қалай сегменттеуға жеттігіне бизнес оқулықтардың көптеген беттері арналған. Компаниялар топтар құралат. Яғни, тұтынушыларды бір немесе жиынтық белгі-сипаттамалар бойынша сегменттейді. Бірақ ең басында бизнес ендігін аяғынан тұрғанда Тұрмыстыларда сегменттеу сіздің ресурстарыңызға тікелей тәуелді болатына айқын. Егер сіз премиум класта тренажер сатып алмасаңыз және жеке VIP киім шешетін бөлмеңіз болмаса, сіз оқулықтар бойынша нарықты қалай сегменттесеңіз де, сіздің сегментіңіз ол супер қымбат тренажерлерде жаттығуды қалайтын және керемет жабдықталған жеке кейім шешетін бөлмеге сыйақы төлеуге дайын клиенттер еміз. Солдықтан мен нарық сегменті сіздің бизнеске салған қаржыңыздың және сіздің бұрыннан бар материалдық бен ресурстарыңыздың деңгейіне бағдарламаланғаны анық деп есептеймін. Демек, қандай клиентке келгеніңізді анықтау үшін бәсекелестермен олардың клиенттерін жақсы маңызды. Барлық клиенттерді сіз ала алмайсыз, бірақ өз ұсынысыңызды жақсылап ақылға салсаңыз, ол Марқтағы жаңа баға сапа ара Сіз бүгін артық төлеуге мәжбүр клиенттерді өзіңізге тарту мүмкіндігіне ие боласыз. Жаңадан бастаған кәсіпкердің бәсекелестік артықшылықтары. Өзіңнің бәсекелестік артықшылықтарыңның мәнін түсіну бұл компанияның даму стратегиясын әзірлеудің негізі. Бұл кез келген компания үшін ең маңыздысы және ең қиыны. Жаңадан бастаған кәсіпкер үшін қандай дәбір бір бәсекелестік артықшылықтардың жиынтығы бар деп айта Әрбір кәсіпкердің немесе компанияның бастапқы шарттары әртүрлі. Біреуде бұл капитал құны, біреуде кәсіпқой мамандар командасы, біреуде жаңа бірегей технология, біреуде осының бәрі бірден немесе әртүрлі комбинацияда кездеседі. Біреуде ешқандай артықшылықтар жоқ және осының арқасында ол ең ақылды ин креативтер ретінде нарықта табысты бола Жеке тәжірибем көрсеткендей, бастапқы кезеңде артықшылықтардың молдығы елдің экономикалық индустриалды дамуына, табиғи қазбалардың молдығы мүмкіндік жасамайтындығы секілді кез келген құрылымды азғындатуға алып келеді. Егер компанияда қарызға қызмет ету қажеттігі болмаса, ол өзінің қызмет ету технологиясын жетілдірмейді және өз өнімінің сапасын жақсартпайды. Бәлкім бәсекелестік артықшылықтардың ішінде кез келген бизнесте болуы тиіс нәрсе, барлық қолда бар ресурстарды дұрыс бақта жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Және қажет болғанда жаңалардың табатын серіктестердің немесе сыбайластардың күшті командасы шығар. Эсте бастар алдындағы маркетингтік зерттеулер Маркетингтік зерттеулерді жүргізу жобаны бастаудың алдында ғанамаңыз демес. емес. маркетингтік зерттеулер бұл сіздің бизнесте табысқа жетуіңіздің кепілі. Нарықтағы жағдай әр өзгеріп отырат. Сондықтан бір кезде жүргізілген зерттеулер бұл бар болғаны фото сөрет. Қозғалыстың тоқтамайтын үдерісінен жилып алынған қатып алған бір сәт ғана. Нарықты толыққанды және сапалы зерттемей, өз өніміңіздің міндетінде Бағасында, Нарықта соңғы тұтынушыға ұсынулуы стратегиясында анықтау мүмкін емес. Нарқты зерттемеу, кесе терекке темесе бұтаққа дегенмен бірдей. Табыстылық туралы ойт олғау. Райымбек Баталов. Мен үшін табыс деген не? Және табысты бизнес түсінігін қалай анықтаймын? Табыс бұл ең әуелі тұрақтылық. Ол қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болады. Барлығы адам таңдаған стратегияға байланысты. Менің түсінігімде, егер іс тұрақты болмаса, онда сөз қысқа мерзімді табыс туралы болуы ықтимал. Кейбіреулер табыстылық бұл жанның жайкүйі дейді. Басқалары бұны мақсатты жүргізілген жұмыс, қажарлы, ауыр, ұзақ еңбектің нәтижесі деп атайды. Шынымен де, табысқа жету үшін көп еңбек ету керек. Болған қоса, команда мен бірге еңбектенуға жағат. Жалғыздың үні шықпаса анық. Иә, көшбасшыға да көп нәрсе байланысты. Бірақ команданыңда қатсы аз емес. Ара елуде 50 дегенмен синергия беретін, әрі табысқа алып сол. Кейде табыстылық лотарея билетін еске түсіред. Біреудің жолы болады, себебі оның жұлдызы жанып тұр. Адам ақшаны жеңіл таба алады, бірақ оны сақтауға әр қабілеттемес. қабілетті себебі бұл әлде әлдеқайда қиынырақ. Шындығында бұл үлкен еңбек. Өзіңе ұнамайтын іспен айналсаң, табысты болу мүмкін емес. Сенің осымен өмір сүруім керек. Жанның жай күйінсіз табысты болып Жобаны жүзегі асырып өте күрделі. Е, yeah, әлдене жүзегі асыуда мүмкін, бірақ тұрақтылық туралы естен шығармаған жөн. Бір жерде төзімділік, бір жерде ерік күші, көшбашылық қасет көрсеті қажет болады. Кез келген жағдайда бұл жанның жай күймен зор еңбектің жейін тұғы болуы керек. Табыс пен сәтсіздікке ал күлетін � Сауқ сайрандатып жүру әдеті сәтсіздікке алып келет сенімен айталамын. Егер сен ісіңе толық берілмесең, міндетті түрде туындайтын мәселелерге тап боласың. Өз тәжірибемнің көзім жеткендей, бір іске аз уақыт жұмсауға тұрысу үшін алдымен бұған өзіңнің жеке уақытыңды көбірек бөлуге тура келет. Сіз жобаны жүргізіп, оны жолға қойған соң, аз уақыт жұмсауыңызға болады. Бірақ бүгін әлі қол жеткізген жоқсыз. Сондықтан барлық күшіңізді ең маңыздысы, уақытыңызды оны жүзеге асыруға бағыттауыңыз жет. Бастапқы сатыда мындай қорларды желге шашуға болмайды. Әр бизнестің өз ерекшелігі бар. Бәсекелестік ортада өзгеше болады. Адам кафе шамал зауыт тұрғызама немесе ауыл шаруашылық жабдықтарын өндіреме болмаңызды демес. Ең бастасы, бизнестің саз батпақ екенін түсіну керек. Әрбір бизнес, тіпті ақырын дамып келе жатқан кәсіп болсын, қайта инвестициялауды талап етеді. Осы саз батпаққа батып кетпеу маңыз және ең негізгісі, бұл сізге ұнауы Әр түрлі стратегиялар бар. Біреулер нарықта өз орнын тез тауып, бизнес тұрғызып, оны сатып, кэш жасап, ары жалғастырып басқа бизнеспен айналсады. Бәлкім барлығы ақыл-жанатылысы мен мінез-құлыққа байланысты болса керек. Белгілі бір мінезге өз саласы сәйкес келетінін айта кетуге жет. Бизнес есірткі şekілді. Жаңа нәрсені қалыптастырып, жасауда ұнататындар қаралған. Бірақ әр жолы жаңа бизнес жасау міндеттемес. Жаңа нәрсені өз бизнесіңнен де табуға болады. Бұл спорттағы сияқты. Сен бір деңгені жеңіп алуға тырысасың. Бірақ жеңіп, медаль алып, подиумға көтерілушің еңбектенуің, жаттығуыңға жат. Егер бір нәрсені қалыптастырмасаң, сенің жаның жайтап таппай Өте жақсы мысал емес, бірақ солай. Мыын қишійді. Бизнесте еркін болу үшін жасамайсың. Керсінше мен бизнесті еркін адамдар жасайды деп есептеймін. Кіші, орта, ірі болуы маңызды емес. Оны рухы еркін адамдар көшбасшылар жасайды. Және креативті немесе харизмалы болу міндеттемес. сырттай байсалды, бірақ үште харизмалы болған жақсы. Табыстылық сәні Әр түрлі адамдар бар. Кейбіреулер үшін табыстылық есеп шотындағы ақшаның көп болуымен есептеледі. Менің ойым басқа. Жванескедің өз олына қат жазған әке жайлы тамаша миниатюрасы бар. былай дейді. Білім кемсітуді төзөуге көмектеседі. Білім азаптауды көтеруге көмектеседі. білімдіні дини түрмеде де сыйлайды. Білім бұл ұзағырақ өмір сүру деген сөз. Мен неге бұлай болатынын білмеймін, бірақ білімді адам ұзағырақ және жақсырақ өмір кешеді. Білімді адам бай тұра Алайда рахаттанып өмір сүред. Бай адам ала беруді көздейді. Ал білімді адам көргенін өз ішіндегімен салыстырады және артық нәрсеге мұқтаж емес. Мен табыстылық міндетті түрде мысалық бильгеция авто номер 1 миллиардер болу керек дегенді bildirmей деп есептеймін. Алайда әркім табыстылықты әртүрлі түйжырымдайды және оған сәйкес өждеме де әртүрлі болады. Біреу үшін шынында да ақшамен мен алымын негізгі болп есептеледі. Басқалар үшін компанияны халықаралық деңгейге көтеру мотивация көзі. Әбден дұрыс жол деме. Біреулер үшін айналасындағы адамдар дәмді тамақ шып, ризашылығын білдіріп, және разы болып кафеш сада жеткілікті. Пайдалы нәрсемен айналысуға жет. Ақшаның түбіне жет алмайсың, бірақ еркім болып қалу, өз қағидаңа берік болып қалу, моральдық жайлылықта өмір сүру өте маңызды. Мен өзім үшін өмір қағидасын ойлап таптым. Белгілі бір жайлылықты өмір сүрі сапасын қаншалықты пайдалы болылатыныңды сақтай білу керек. Күштеніп жұмыс төге және отбасына денсаулыққа көңіл білмеге болады. Табыстылық дегеніміз бұл теңгерім, Осы теңгерімге ие болу маңызды. Табыс сабырлы адамдарға келетіні айдан анақ. Дәстүрлі қазақ мен балалар турала. Дәстүрлі қазақи әрлеу жүйесінде қалыптасқан көптеген тұрмыстық тыйымдар бар. Бұл баланың әрекет жасауға деген ынтасын өшіруі мүмкін. Бала өз бетінше орындыққа шығайын десе, оған біреу көмектеседі. Немесе құлақ қылмау үшін түсіріп алады. Мұндай тәрбиелеу жүйесі болашақта адамның тапқсылдығына әсер мүмкін. Бірақ өмір барлығын өз орнына қоятынын ескеру қажет. Өмір өзгереді, ұрпақ өзгерет. Бүгінгі атаналар өз балаларына азырақты имжасайды. Нары ғашық, психология, тәрбет ұралы әдебеттер өтегі. Қызығы сол сөздер болашаққа деген бағдарламаның негізін қылайды. Менің кіші балаларының күтушісі бар. Ол үнемі балаларда ауырққылат деп қымтай береді. Алдынала ауыруға бағдарламалап, соны күтетін секілді. Бұл дұрсы мес? Зей тек позитивті ойлар мен сөздерге бұрған жөн. Ауырқ балақ, құлақ-құлақ деген сияқты негативке бағдарлама жасамауға жет. Мектептегі мұғалімдерге көрейік. Мен жақында Хельсинкиде болып финдік білім беру жүйесімен таныстым. Оның мәні мұна да. Бірінші кезекте мұғалімдерге қарсы бөлуға жағет. Финдер солай жасады да, ал бізде ғойлай. Педагогикалық институтқа басқа жерге өте алмағандар түседі. Тұс алмадың ба? Шәрайт шемпіге барасал. Яғни еш қайда тұлмағандар сосын балабақшыларда, мектептерде, университеттерде біздің балаларымызды тәрбелеп жатса, қандай білім туралайтуға болады? Тіптен әрбір мектептен тәжімахал жасаса да, әрбір мектеп Назарбаев зияткерлік мектептері болса да, педагогтардың сана сезімі өзгермейінше еш нәрсе өзгермейді. Және тиімділік өте төмен болады. Мұның жарқын мысалы Швеция. Жақсы дамыған ел. Мектептері мен университеттері өз уақытында Финляндияға қарағанда озық болатын. Бірақ шведтер материалдық-техникалық базаға, әдістемеге баса назар аударып, адам капиталына, мұғалімдерге қаржы бөлмеді. Қазір бәрі тайға таңба басқандай айқым болды. Олар өздерінің үшіесінің артта қалғанына көздер жетті. Финдерге қарағанда білім беруші болып шықты. Ал финдер 1970 жылдардан бастап, мұғалім мамандығы абыройлы мамандық болу үшін мақсатты түрде жұмыс істеді. Айтпақшы, кеңес одағымда да осылай болды. Университеттегі, кезгелген институттағы доцент сыйладан болып саналды. Қарапайым адам доцент бола алмайтын еді. Жақсы мектепте мұғалім болудың да беделі зор еді. Мұғалімдердің жалақысы ел бойынша орташа жалақыдан жоғарытын. Финдердеді қазіргі кезде орташа жалақыдан жоғары. Шамамен айына 2700 евро. Оларда мұғалім болу үшін бір орынға 20 адам таласады. Кеңес заманында да жақсы мектепке мұғалім болып орналасу қиын еді. Мұғалімдерді көшіден алмайтын. Сонықтан адамдар үшін жасалған жүйеге көшу керек. Балаларды қалай тәрбиелеу керек? Балалар бүгін мүлде басқа. Бізге типтен де ұқсамайды. Олар технологиялық жағынан бізден ілігері, ақпаратты тез қабылдайды. Бұл қалыпты жай, бұл эволюция. Барлық атаналар балалары шенеунік, банкер, бағдарлама жасаушы немесе заңгер болғанын қалайды. Бұл дұрс өмес. Біреу жақсы шопан болуы да керек. Бізде шопандар біліктік кассерлер, сатушылар, сауыншылар жетіспейді. Бізде автокарда белгілі бір қызметтер жасай алатын билікті жүк түсірушілер де аз. Әр қайсымыз қоғамдық тамақтандыру орындарында да қызмет көрсетудің төменекен екенін байқаймыз, әсіресе Астанада. Білікті мамандардың тапшылығы мәселесін мемлекет шешеді, және шешуге міндетті. Бізде білім беру жүйесі негізінен мемлекеттік. Ал мамандарды дайындау жүйесі мемлекеттік болып есептеледі. Жас өзгеріп жатыр шындығында мәселе аға бұындарда көбірік туындайды. Табысты адамдардың тәжірибесіне сүйену керек. Егер 1990 жылдардың басында пайдалы бизнес әдебеттер көбірек болып, осында жүрібақ тұрыс білім алу мүмкіндігі болғанда, сонда қазақстандық бизнес қазірге әлде қайда қарағанда тимдірек әрі табыстырақ болар еді. Мен 20 жылдан соң біздің қазақстандық компаниялар бәсекеге бұдан да қабілетті болатынына сенімдімін. Соны білім мәселесі өте маңызды. Табысты кейстерге сүйеніп үйренген маңызды ма, әлде сәтсіз кейстерге ме? Бұл әркімнің жекелей мәселесі. Бәріне бірдей апельсин шырыны ұнауы мүмкін емес. Кейбіреуге қызанақ шырыны, біреуге жүзім шырыны көбірегін айт. Қызпкерлер өз тәжірибесі және сәтсіздіктермен не ғырлым көгерек бөлсі, соғырлым жақса. Бүгінде мен талбысты кәсіп орнының қандайда бір бизнес кейсін оқыған мен одан өзіме қажет ешінәрсе таппауы мүмкін. Ал ертен кейсте менің жағдайымда сүрреттелу мүмкін. Маған дұрыс шешімге келіп, тығырықтан ашығым мен шығуға көмектесетін ақылды ойды кездестіру мұғажап емес. Абысты адамдар тәжірибесіне сүйену қажет екені сөзсіз. Бірақ кітаптан бас көтермей, оны көшірмелеудің қажеті жоқ. 10 бизнес кейс оқсаң, біреуінен өзіңе керектіні табасың. Бұл да жақсы. Себебі біздің әр қайсымыздың жанымыздың жай күйі, ағымдағы бизнесіміз немесе өмірлік жағдайымыз әр түрлі. Сәтсіздік туралы. Менде басты сәтсіздік жоқ. Әрбір сәтсіздіктен қортынды жаса бүрінге маңызда. Басты сәтсіздік, егер оны осылай айтуға болса, менің бизнесті өте жас кезінде бастағаным. Егер 1990 жылдардың басында жасым 30, немесе 40-тың үстінде болса, нәтиже азда басқаша болар әді. Мен әрбір жастың өзінің өмірлік артықшылықтары бар деп есептейм. Көптеген жағдайларда Бұл жағ Оның шекте үштермен қорқынушы жоқ. Бірақ жаман жақтары да бар. Кейбір мәселе туындағанда кесінді болмай, қидыре тұруға, яғни кейбір нәрселерді кейінге қалдыра тұруға болар еді. Өмірлік қағиданы ауыстырмаймын. Мен үшін тек қана ақша табу ешқашан негізгі мақсат болған емес. Әрқашан ақшаға байыппен қарайтымын. Одан басқа адамда өмірлік қағида болуға жеттеп есептегенмін әрі есептеймін де. Атанам кедей емес, Қарапайым кеңес անуясы болдық. Бюджетте қалағаныңды бірден сатып алатындай емес, шектеулі болды. Кез келген кеңес жалақыдан жалақыға дейін өмір сүрді. Ол біреуде сәл көбірек болса, біреуде азырақ еді. Бірақ менің балалық шағым партиялық номенклатуралық жағдайда өткеніне қарамастан, тапшылық бәрінде болды. 1990 жылдардың басында сөзсіз мен айналысқан ісімнің көшбасшысы болғым келді. Осыған толықтай берілдім. Бірақ қандай жолмен болса да, біреуді басып, жаншып өтсем ақша табамын деген ой болған емес. Менің қағидам әр қашан болған және ол өзгерген жоқ. Мен сол кездегі 1990 жылдардағы өмір сүрген Раймбек пен бүгінгі Раймбектің арасында үлкен айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Мен арене өзгеремін, бірақ түбегейлі емес. Жақсы жақтарға қарай өзгеретін адамдар да бар. Бұрын қағидасыз өмір сүрген адам уақыт ағымымен аттың басын солай қарай бурып, ақылдырақ бола бастайды. Бұған қоғамның өзгеруімен мен алған трендтер де әсер етеді. Бизнесте төзімділік маңызда Маған бизнесте төзімділік пен құмартушылық аса маңызды жастарға таң қасиет. Олар ала сұрып тоқтақ қолмай тәуекелдерге барат. Айналаңда криптовалюталар, биткойндар мен түккі торғсыз нәрселер аңдызап тұрса, тәуекел менеджмент мәселесі ойға кіріп шығарма. Жас буын сонда барат. Бұл мүмкін кезектегі пирамида болар, оны кім білет? Мүмкін олай емес шығар. Кейбер экономика саласында тағайындалатын Нобель сыйлығының иегерлері мен пирамида деп жазады. Алайда басқа да көптеген әрселер туралы дәл осылай айтылды меспе? Кейінен олар айда аспанға бірақ шығарды. Силикон алқаба, обер, Airbnb сияқты табысты мысалдар жетіп бар тұлады. Сондықтан талмай ізденіп, төзімді болған дұрыс. Мен спортта стайыр болдым, және болып қала беремін. Сабырлық дегеніміз қысқа санат. Біраз шыдап сосын көңіл көтеремін деп жиған тергеніңді желге шашуға да болады. Ал көзімділік, не ұрлым терең ұғым, оғын үйренуге жатады. Ағаш қағайналмай күте біліп, ұзақ ойнауды үйренуге жатады. Іштей өзіңді қалай сезінсең, солай болады та. Мен физикалық және интеллектуалдық тұрғыдан өзіңді жас, ал күте білу және жауапкершілік жағынан іресек сезіну керек деп санаймын. Мотивация туралы ойлар Арманжан Байтасов Қарапайы мақиқаттан бастайын. Мотивация әрбір адамға қажет Бұл тек бизнес тегі ғанымез, кез келген істегі маңызды мәселе. Мотивациясыз спортта чемпион болуда, музыкалыға спаптарда жақсы ойна бүрінуді, мәтіндерді есте сақтауда, өлің оқуда, кітап жазуда қиынға соғат. Мотивация барлық жерде керек. Оңсыз тіпті де мүмкін емес. Сені нең таландыратының, не алға итеретінің табу басқа нәрсе. Әрбір адамның бұл мәселеде өз жеке тәсілі бар. Біреулерді ақша, ал біреулерді атағын таландырат. Кейбіреулерді жаңа, әсем нәрсе жасау үдерісін таландырат. Басқалардың өнегесін таландыратын адамдар бар. Олар өмір оқи отырып баян Кеңес өдағында тапшылық барлық жерде болды. Бірақ өнегелі мысалдар да жетіп артпалатын. Себебі ол кезде идеологиялық машина жұмыс деп тұрды. Мәселен, Николай Островскийдің Құрыш қалай шынықты романын алсақ, Павел Карчагин туралы бұл кітап бөте жақсы таланттырушы болған. Бірақ бұл біздің уақытта таланттырушыны табу мүлде қиын дегенді білдірмейді. Жыммында бізде бәрі әжептәуір жақсы. Біздің ел Мүмкіндіктер шашылып жатқан кең ылқап және әрбір адам өзіне әлеуетін ашатындай қолданыстап алады. Ынталандырушы сәттер де әжеп Мен ең кең тараған ақша мен атақ секілді өжде үштер туралы айтып жатқан жоқпын. Түптің түбінде басқа да көптеген өжде үштер жетіп жатар. Біздің жасыл әлі де әртүрлі салада өзінің элитасын қалыптастыру жолының басында Қазіргі уақытта әрбір адамға Қазақстанның дамуына үлесін қосуға және осылайша ел тарихында қалуға жақсы мүмкіндік бар. Бұның өзі үлкен мотивация бола алады. Қазіргі кезде жас буын қандай іспен айналса да, медицинаны дамтама, бизнес құрама, кітап жазама, өз еліне адал қызмет ету жолымен тарихта қалу ықтималдығы жоғары және бұл өте қатты таландырады. Әрі жаңа талпыныстарға жетелейді. Иә. Yeah. Қазір ақша табыстың басты өлші үшіне айналуға аз қалды. Ақша әнбебап зат. Өркениеттің туы сәтінен бастап, барлық жерде және барлық уақытта осылай болған. Адамдар алтында құндылық деп мойындап, айыр бастау пайда болғаннан бастап, ақша өте күштін таландырушыға айналды. Бұдан қорқатын тікте жоқ. Көп жағдайда өркенет осың таландырушының арқасында да Бұл әдден дұрыс. Брок мен ақшаны негізгі қундылық деп еш қашан санаған емеспін. Мен өз алдыма әр қашан ақшадан да маңғызды мақсаттар қоятынмын. Көбінесе оған құралы ретінде қарау керек. Егер адам өз сана сезімін қайта құралса және ақша тек құрал деген қарапай маққиқатта қабылдай алса, онда жақсы нәтижеден үміттенуге болады. Нарықтан көрінбейтін қолы деген түсінік бар. Адам бизнесмен айналып, өзін байтады. Сонымен мен бірге тутас елдің экономикасының өсуіне әсерін тигізеді. Кәсіпкер өзі үшін ғана ақша табатын сияқты көрінеді. Бірақ ол жаңа жұмыс орындарын ашады, салықтар төлейді, ресурстарды: жылу, электр бензин, азық-түлік және тағда басқаларын пайдаланады. Ол экономиканы тез жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Осы көзқарас тұрғысынан алғанда, біздің елде кәсіпкерлер санының көбейтуге тырысу керек. Біз Әле де өз жолын іздеу үстіндегі транзиттік қоғанбыз. Мен біз дұрыс демейміз айталмаймын. айта айтқандай, біз айтарлықтай жасылтыпсыз. Біз. біз әлі өзімізді табамыз. Бізде бәр алда. Барлық мәселе мемлекет қай жаққа қарай бет алатынында. Шамадан тыс орталықтандыру жағына қарай немесе либералды реформалар жағына қарай Мен либералды реформаны жеке адамға бағытталған әдісті жақтаймын. Әрбір жеке толғаға өзің көрсетуге көп мүмкіндік берілген қалаймын. Мен бастама жағындамын. Әр адам өз бизнесін ашып, дамытатын мүмкіндік алса деймін. Әрине, басқа да партия бар. шартты түрде айтқанда, ол Қазақстанда шамадан тыс шоғырлану, суперхолдинг, үлкен корпорациялардың элементтер арқылы мемлекеттік капитализмнің әйтеуір бір түрін құрып жатыр. Бұл жолдардың біреуі, бірақ менің позициям бөлек. Бүгін біз мотивация тақырыбына қатысы бар өнімдерге қызығушылықтың артуын бақылап отырмыз. Өңталандырушылық дәрістер көп өткізіледі және кітаптар да көп шығарылады. Әр адам өзінің мүмкіндігін жүзеге асыруда, табысқа апарар жолға түсуді қалайды. Адамдар интернет желісін пайдаланады, Google жүйесінде іздейді, семинарларға қатысады, кітаптар оқиды. Жаңа уақыт адамдарға жаңа мүмкіндіктер береді. Бұл өте жақсы. Адамның анталдығы мен оның бизнесте табыстылығы арасында тура арағатынастылық бар. Егер адамның іс жасауға ықласы болмаса, оны ешкі мәжбүрлей алмайды. Егер ол фитнеске баруға ынталы болмаса, оған салауатты өмір салтын жүзіре түсіндірсең немесе артық салмақты тастап, бұлшықеттерін қатайту туралы айтқаннан да ештеңе шықпайды. Оның мәселе нақшалай сыйлық ғалуа, немесе Mens Health журналының мұқабасына шығу сияқты мотивациясы іске қосылмайынша, оған еш нәрсе істе алмайсың. үш болмаса адам әрекет жасауға талпынбайды. Жас кезімде досымен бәске баскетболдідім. Ол кездемен қатты толып кеткендіктен арқтау керекет. Біз ақшаға бәстіктік. Бұл екеуімізді де қаттан Біз әрбір тастаған грамда 1 долларға бағаладық. Шартты түрді 90 килограм тартсақ, біздің 181 сантиметр бойымызға сәйкес, 81 килограмға дейін салмақтастау керек болған. Кім бәш жасаған сәттен бастап, бір айда аз арықтаса, сол женгілген болып сан алады. Ол женгілген үшін төлейт. Егер ұмытпасам, мен сол кезде 79 килограмға дейін салмақтастадым. Ал менің досым 82 килограмға дейін ғана арықтады. Мен 3000 долларға бай Жоғары жұмыс бастылық кезіндегі мотивация. Менің ойымша, жоғары жұмыс бастылық бұл сіздің жұмыста жақсы істеуіңіздің салдары. Егер ол қазір жоғары болса, онда бұл басында сіз әжеп ынталанғаныңыздың белгісі. Бұл жоғары талантшылықтың тікелей салдары. Жоғары жұмыс бастылық жағдайында тайм-менеджмент көмекке келеді. Өз уақытыңды дұрыс пайдалану үйрену және өзіңе Саған не керек деген сұраққа анық жауап беру қижет. Егер сізде жұмыс бастылық басталса, онда басында бір нәрсе дұрыс болмағаны şүбесіз. Адам дегеніміз бірегей бірлік. Біз осы жерде және қазір өмір сүріп жатырмыз. Біз әлеммен үйлістікте өмір сіруіміз, тауға шығуымыз, жұмыс істеуіміз, отбасына, достарға көңіл бөлуіміз, саяхаттауымыз, кітап оқуымыз қажет. Егер өмір тек жұмыстан ғана тұрса, бұл өте дұрыс емес. Мен де кезінде күніне 16 сағат теңбектеніп, көп уақытымды жұмысқа бөлетімін. Ол кезде бұл қалыпты жай еді. Мен әлі жас едім. Тәжірибем жетіспейтін. Арнау әдебиеттерді аз оқығанмын. Сонымен қатар арнай бизнестік білімім жоқтын. Вақыт өте өзімнің, достарымның тәжірибесінің, кітаптардың арқасында барлық уақытыңды тек жұмысқа бөлу дұрыс түсіне бастадым. Барлығы үйлесімінде болғаны лазым. Тай менеджмент бойынша әндебап рецеп жоқ. Адамдар интернет желісінен оқыған әртүрлі графиктермен жүріп тұруға тырысады. Бірақ бұл әр кезде дұрыс бола бермейді. Біреу міндетті түрде сағат таңғы 5 тұруға, немесе кешкі 10 жатуға тырысады. Мұндай тәсілде тиімділікке кепілдік бермейді. Күн шыққанда тұрып, күн батқанда жату керек деген пікір бар. Бірақ адамдар әбелде отты үйгеріп, кейнен күндізгі уақытты созып, ұзағыра ойау жүру үшін электрді ойлап тапты емес Менің пікірім мынадай. Әрбір адамның ол өзінің биологиялық сағатына бағдарланыуы керекті, тайм-менеджментке қатысты жеке тәсілі болуы қажет. Сіз өзіңізге ненің жақсы, ненің пайдалы екенін түсінуіңіз қажет. Егер таңертең зорға тұрсаңыз, Онда күні бойы жұмыс тиімді болады деп ойламайық қойыңыз. Мүмкін бұл сізге сәйкес келмейтін болар. Осы жағын ескеріңіз. Сіздің жұмыс істеу қабілетіңіз мүмкін таңертеңгі сағат 10 немесе кешкі бесте те оянуға ықтимал. Өзіңізді, өз ағзаңызды тыңдаңыз. Басшылықпен, ұжымыңызбен ақылдасыңыз. Мәмлекеге келуді ойлаңыз. Ең жақсы бағытты Қай кезде жұмысқа қабілетіңіз өте жоғары болатынын өзіңіз сезініп түсінген маңızда? Бірақ менің биологиялық сағат туралы әдемі идеям іске асбайтын бір жағдай бар. Жауапкершілік туралы ұмытуға болмайды. Егер мәселе болса, оны кейінге қалдырмай шешуға жет. Мен прокрастинация дегенді түсінбеймін. Шығыл және маңızды істерді кейінге қалдыру ма? Мұны да және қабылдамаймын. Бұл жерде сенің биологиялық сағатын қалай күйіне келетіні маңыз демес. Саған таң қалтыда тұрған ұнғайлыма әлде сағат оңға дейін төсекте керіліп жатқан ұнғайлыма. Егер сенде жауапты жұмыс болса, таңертең ерте тұруда, немесе мүлде ұйқтамауда әдет қайналдар. Мен телевизия қызметкермін. Менің мережем бар. Кешке сағат 9 -да жаңалықтар рефериге шығу керек. Үйткені көрермендер күтіп отыр. Сенде қандай жағдай болғанын маңыз демес. Депрессия ма? Бұл ешкімді толғандырмайды. Саған миллион адам қарап отыр. Сағат тоғызда кешкі жаңалықтар шығуы керек. Сақтауға тиіс ережелер бар. Егер сен қол қойып, жауіп кершілікті мойның алсаң, онда өз жұмысыңды айқын, сапала, және мерзімінде орындауға тиістісің. Мұндай жағдайда ешқандай мәмлеге келудеген болмайды. Ешкім саған құлақта қоймайды. тимбилдинг бизнесте жұмыскерлерді ынталандырған өте маңызды. Сондықтан өзіңізді ынталандырып қана қоймай, басқаларды да жетістікке шабыттандыруға дайын болыңыз. Тимбилдинг деген түсінік бар. Сіз әр қашан мәселенің мен жайнан хабардар болып, қызметкерлердің көз алдында жүріп, команданың жанын табуыңыз керек. Оjum сіздің компания мен жұмыскерлеріңіздің мүддесін ойлайтыныңызды түсінуі өте маңызды. Өзіңіздің команданың дамуына деген қызығыушылығыңызды көрсете білген жін. Бірінші кезекте компанияңыздың дамуы туралы ойлауыңызға жет. Егер сізде мындай қыззығыушылық болмаса онда ол жұмыскерлеріңізге қайдан келсін. Сіз оны үнемі көрсетіп отыруыңызға жет. Команданы ынталандыру амалдары секілді Тбілдіңтіңде әрүрлі нусқалары ездесет. Бреулері ойндары йымдастырат басқалары қала сырртна шығат, Брулер аптасына бір рет моншаға барады. Шынында мысалдар өтегі. Бастысы, сіз бәрінен хабардар болыңыз. Ошымға бұл сіз үшін маңыз дегенін көрсетіңіз. Менде компаниялар көп. Жағдайға қарай олардың әр қайсына түрлі ынталандыру тәсілдерін қолданамын. Себебі барлық жерде адамдардың көңіл ниеті әрі гейілі. 1990 жылдардың соңы 2000 жылдардың басында Маған ақпараттық шабуыл ұйымдастырылды. Газет беттерінде бізді 31-ші арнада адамдар ақшақ емес, идеяға жұмыс ідей деген фразамен қорылауға тырысқаны әлесінде. Бірақ мен мұны қорлау деп түсінбеймін. Егер сіз адамдарыңызды бірінші кезекте идеяға жұмыс ідейтінде етіп ынталандыра білсеңіз, онда сіз өте креативті башшысыз. Және оған корпоративтермен бе, жоспарламамен бе, тауға шығу арқылыма Қалай қол жеткізгеніңіз маңызды мез. Егер сіз адамдарды айтқаныңызға сеніп, идеяға жұмыс төге дайын болуға қолшындыр алсаңыз, бұл керемет. Уақытша білікшілер Уақытша білікші синдромы деген түсінік бар. Уақытша білікшілер ел үшін өте залалды. Себебі олардың ынталануы мен ұмтыл мемлекет дамуының басындықтарына тік Ашығын айтқанда уақытша билікші синдромы қоғам мүддесіне тікелей залал келтіру. Егер адам үлкен мемлекеттік лауазымда немесе қарапайым шейнеунік болу жұмысты ісе және ол адамда осы синдром болса, онда бұл өлге үлкен зиянын тигізет. Сондықтан мемлекеттік аппаратқа басқаша құрылып, оңдаландыру жүйесін қайта жасауға жет. Өкінішке қарай, бұл құбылыс бізде кеңінен тараған. Неге бұлай екенін көрсететін факторлар көп. Мемлекет бұл мәселедің хабардар. Мемлекеттік аппаратта бұл жағдай ойландырат. Және егер Қазақстанда өмірді дамыту мен жақсартуған таланған адамдардан уақытша билікшілер көбейік кетер болса, онда біз бәріннен тіпті елден де айырылуымыз мүмкін екенін жақсы түсінеді. Жекелеген шенеуніктер туралы айтпай мысалға елдегі сотсын жүргізуші есін сөз әтейін. кезде жоғарғы сотқа жаңа басшы келді. Бірақ Бірәк Жқабасанов келмес бұрын бұл биліктің үшінші тармағы емес, халық үшін әділдікті қамтамасыз етудің орнына. тікелей қазылар тобун байты жөсін қолдауға жұмысты тін қандайда бір кеш машина болды. Үсте оларға тікелі қатысы жоқ адамдар жүргізді, барлығы ним жасалды, сот жүргізі өсінің сапасы өтеімен болды. АқШ долларрын таландыратын адамдар бар жерде істер тез шешілді бір жақ жеңіліп, екінші жақ жеңді. Сосын тағы да америкалық президенттің суреті бейнеленген банкноттың арқасында шешім түбегейлі өзгеруде мүмкін Бұл уақытша билікшілер кесірінен елден айыру қаупін тудыратын көптеген мысалдардың бірі ғана. Мүмкін соттардың жалақысы аз болар. Егер жаңылыс жаңылпассам, олар 250-300 мың теңге көлемінде жалақалады. Бір жағынан бұл біздің жағдайда азақша емес дегенмен ол балаңды элиталы мектепке беруге, қыста Италияға шаңғы тебуге баруға жетпейтінін түсінді. Онда сотсын жүргізумен айналспаңыз, бизнеске барып адалақша табыңыз, өзіңізге қызмет жасайтын кіш машина жасамаңыз. Уақытша билікшілердің қауптілігі сонда. Олар қысқа мерзімде бұрыс шолмен ақша табуға келеді. Оларды сотсын жүргізу жүйесі ойландырмайды. Келдегі әділдік жүйесі де Біздің тәуелсіздікке писқырып та қарамайды. Мұндай түсініктер олардың санасына кіріп те шықпайды. Олардың мақсаты ақша табу, жоғардағы біреуге беру, өзіне де бірдеңе қалдыру. Осы жүйемен соқтығысқан адам есен еш ішей алмай қалады. Егер олар уақытша билікшілердің оуысына бірдеңе салмаса, олардың ісі баяу жылдар boyы қаралады. Ал егер де сыйлап жіберсе, Онда жүйі тезірек олардың жағына шығады және бұл мәселе барлық жерге тамыр шайған. Ол метастаз секілде әрекет етеді. Біздің тегін медицинан алуыңыз. Бұлайша бәр жақсы яқты. Әрбір адам тегін медицинал көмектің кепілденге мүлшерін алуға құқы бар. Бірақ ақша төлесеңіз, сізге жақсырақ балата ұsinatra. Қымбатрақ жазып береді. Егер перзентқанада төлесеңіз, онда жубайыңыз үшін жақсы жағдайлар жасалады. Коррупция үкем болсын, кіші болсын, ынталандыруда да, елге деген сенімді де, осы жерде бір нәрсеге адал әрі әділ қол жеткізем деген сенімді де жоят. Дегенмен салым суға кетип еңсемді түсіруден аулақпын. Елімізде өзіңнің әлөуетіңді ашуға мүмкіндік беретін салалар өте көп. Біздің ел өте бай. Біз дамудың бастапқы сатысындамыз. Біз үшін барлығы енда жатыр. Бізде Бәрді алда. Тәжіребе мен көкшектер туралы ойлар. Нұрлан Сымағылыф. Кеңестік кезінде бизнеске үйретпет. Мен 1990 жылы Қазмудың биология факультетін Ихтиология мамандағы бойынша бітірдім. Ихтиология ғылымы бизнестен тымалыс болатын. Соған қарамастан жаратылыстану ғылыми білімінің арқасында кәсіпкерліктің ең басты негіздерінмен кердім. Менің диплом жұмысым Қапшағай су қоймасындағы жас өсімінің әртектілік мәселесіне қатысты болды. Қазіргі бизнес өіндегі кітаптардың атауы қысқа әрі тартымды естедіред. Әлбетте оқырманның менің диплом жұмысым сияқты Астарым мол атыда ерекше еңбекке қызыға ғойуы екіталай болатын. Дегенмен ол, менің бизнес туралы ең жақса әдебей туындым айналды. Ихтиолог бизнесте Менің ғылыми жетекшім Виктор Карповты жұрт Боцман деп атайтын. Үйткені оның алғашқы тегі Боцмановске болатын. Дарында дамеді, менің небәрі ұшақ жас үлкендігі бар. Екіміз бірнеше жыл бойы Балқаш іле суларының тереңдігін өлшеумен шұғылдандық. Балқаш сағасында, Қапшағайда біз айлар бойы тереңдік төлшіп, қысқылдықтың, тұздылықтың талдауын жасадық. Азық пен өсімдіктер жинадық, судың қызуын шамаладық. Балық ұстап, оның іш тексердік. Сосын мен қыс бойы балықтың қабыршығына қарап, оның жасын анықтадым. Кесте жасадым. Ондай кестелерім көп болатын. Менің бұл әрекетім басқаларға күлкіліде көрінетін сын маңысында өте ауыр жұмыстығын. Жаз бойы батпақ кешіп, практикалық материал жинап алдым. Ал сосын қыс бойы микроскоппен формалинге салынған балықтың ішек қарынды зерттейтінмін. Алайда нәтижесінде диплом жұмысыма қажетті бай материал жинап алдым. Сүйітіп бір заңдылықта балық генерациясының қай кезде сәтті болатынын анықтадым. Сол немесе басқа жылы популяцияның таралуына шаққанда, балықтың өсі бөніуіне қолайлы әсер ететін доминантта, және рецессивті факторларды анықтай алдым. Айталық әлдегір жылдары балық жылдам көбе етін. Жалпы тауарлы үйір бұлайша қалпта сатын. Биылғы жылдың балығы мол болса, ал келесі жылы ондай өсім бермейтін. Одан кейінгі жылдарда мүлдем Бір кезеңде өсі бөн өге көміктесетін, немесе керес ерететін доминантты және рецессивті факторларды да анықтадық. Диплом жұмысымда бас аяғы жеті тұжырым жасалды. Мәселен, бірінші тұжырым бойынша мұнадай қортынды шығарылды. Генерация доминантты факторларға сәйкес бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Қапшағай су ғоймас үшін азық басты доминантты фактор. Олея орында содың тұздылығы тұрады. Екінші туржырымға сайсақ, кейбір жылдары генерация сәтті болды. Үйткені онда нақты 10 фактордың сегізі і бір-біріне сәйкес келді. Ауқымды жұмыс тоңдырылып, қазір өзім бизнесте қолданып жүрген алгоритм алында, алда жалда нарықтың көрсеткіштерін білсем, мен одан басқа сандар құрастырып, болашақтағы ахуалдың даму барысын болжай аламын. Ол үшін өте көп мөлшерде деректі материал қажет. Компаниядағылардың бәрінің де қашырып, графиктермен диаграммалар құруға мәжбірлейтін кезім көп. Бұл шаруа көбінің қолынан келет, бірақ түйін жасауға құлықсыз. Ал ол бизнестегі ең керемет нәрсе қой. Ат көптір ақпараттардан 5-6 тұжырым жасауға тура келет. Қосымша тұжырым мүлдем ғажет болмайды. Диплом жұмысын жазып жүрген кезімде алдымен далалық зерттеулерге Және барлық детальдарға байпең қарауды үйрендім. Онда ұсақ түйектеген болмайды. Сосын өз бетіммен жұмыс істеп міндет қойуды да үйрендім. Ал үшінші ең басты нәрсе дұрыс тұжырым жасауға да дағдыландым. Соның бәрін мен бизнеске ала келдім. Міне, осындай қызық жағдайда Экономика кафедрасында жаратылыстан оқылым саласында білім алу арқылы, үздік бизнес білім алған шығармын. Меніңше бизнесмен үшін жаратылыстану ғылыми немесе техникалық білім өте маңызды. Үйткені ол себеп-салдарлы байланыстарды ұғынуға көмектеседі. Аға ғылыми жетекшім, профессор Митрофанов менмен мен, -мен былай жұмыс істеді. Алдымен диплом жұмыса, кестелердің атаулары, парақтардың нөмірленуі дұрыс болуға тиісті тұғын. Дәлелдемелердің сілтемесі мен да талап етілді. Қазір осындай талаптарды мен өз қызметкерлеріме де қоямын. Көлемі ауқымдағы ақпараттық құрылымдау маған бизнесте көп жылдар бойы жүруге мүмкіндік тоғызып келеді. Кездейсоқ ештеңе болмайды. Цифрлар мен графиктерге сүйене отырып, даму динамикасын байқаймыз. Салыстырамыз, қортынлар жасап, шешімдер қабылдаймыз. Тек қазір балық қабыршағының орнына брендтер бойынша жүргізілетін сауда жұмыстарын қадағалаймыз және зерттейміз әр жылға ықпал ететін ықтимал әсерлерді анықтаймыз. Нарықтық ортаға қандай факторлардың жағымды, қандай факторлардың жағымсыз екенін анықтаймыз. Дұрыс қортынды жасаймыз. Біздің бірнеше сауда орталығымыз бар. Неге кенін олардың кейбірінде жұмыс жақсы жүрсе, ал екіншісінде ақсап жатат. Бұл екі орталықтың орналысқан жері екеу қапталды. Оларға бір-біріне ұқсас бизнес шешім үлгісін қолдануға болмайды. Сондықтан Биология ғылыммен айтқанда, біз әр популяцияға сәйкес өз шешімін жасаймыз. Осы білімнің бәрін мен Ихтиология кафедрасынан өзімнің диплом жұмысымнан алдым. Бизнес туралы көп кітап оқыған жоқпын. Талай мәртемаған әртүрлі кітаптар ұсынғандар да болды. Есесіне мен әлемдік классикалық әдебиетті толығымен оқып шықтым және біраз нәрсе есіimde сақталды. Бәлкім осы әдебиет маған өмірде де Бизинстеде зор күші қуат беріп жүрген болар. Бүгінде өз ұстаздарымды үлкен ризашлық пен, және жылалық пен есіме аламын. Ол кезде жұрт жаздың қызығын көріп демалып жатқанда, демалыс деген менің ойма кіріпте шықпайтан. Алайда қазір соның нәтижесін көріп отырмын. Авторитарлы менеджмент Ертеректе берген бір сұқпатымда, мен басқарудың авторитарлы тәсілінің жақтасымын. Меніңше, біздің аяғымыздан мықтыруымызға көмектескен де сол. Әр сайын басыңнан асатын шешім қабылдау керек жағдайда құрал жинауға уақытта табылмайды деп. Бін. Қазір де тура солай. Егер біздің компанияның тарихына көз салсақ, 1990 жылдары талтыректеп әрең тұратынбыз. Ал 2000 жылдары шаруа біртіндеп алға басып, тәртіпке келе бастады. Бизнесіміздің осыдан бастап тұрақты болатынын түйсіндік. Алайда 2007 жылғы жақанды қаржы дағдарысы сапет еғалды. Сосын біртінде бәрі де орнына келе бастағандай болды. Алайда 2013 жылы мұнай құнының төменде байланысты, Қазақстанның тұтас экономика сияқты біздің компанияларда үнемі тербелі шағдайында болды. Сол кезде біз күрделі шешімға болдадық. Мысал есебінде бір бизнес кейсін келтіре кетейін. Бізде субару бөлімшесіне жетекшілік ететін менеджер болды. Дағдарыс басталған кезде 200 автокөлік атылмай тұрған. Ол болса, жағдайды оңалдырудың орнына 200 автокөліктен келген шығынның орнын жабамын деген үмітпен тағыда қымбатырақ қымбатрақ 300 көлікке тапсырыс берет. Нәтижесінде қолда 500 машина болды. Менеджер тапсырыс берген кезде марық өрлеп тұрған Ал сосын күрт құлады. Сөйтіп бізде автокөліктердің жеті жылға жететін қоры жинақталып қалды. Алда жалда 50 машина сатсаң, келе сайда 60, сосын 70, ал 1 жылдан соң 200 көлік сатам деп ойлайсың. Сүйітіп тапсырыс бере бересің. Біз дистрибьютер есебінде зауытқа 6-8 ай тапсырыс береміз. Алайда нарық басқаша шешті. 50 машинаның орнына 10 ғана саталды. Ал саған машиналар алтай бойы толасыз келе берет. Оны тоқтатадалмайсың. Үйткені банкті кепілдеме бер қоғансың. Менеджердің қосымша 300 көлікке тапсырыс беруі қателік болды. Сонда біз бүкіл қоймадағы қорға дисконт жасауды ұйғардық. Бұл оңай шешім болмады. Біз инвойстан 10-20 доллар дисконт жасадық. Ал ол деген нееді? Сен машинаның жүк салғышына 10 доллар салып, Халық сатып алсын деп өзінді құнынан төменге сатасың. Менеджерлерімді жинап алып, осындай шешім қабылдау керектігін, айтпесе жағдайдың мүшкіл болатынын айттым. Әлгі машиналар құнына үстеме пайыз қосылатындықтан, тағыда қымбатта қымбаттай түсетін. Қымбатта одан нәр жалға сатан. Нәтижесінде зауытпен есепте салмай, банктен алған несемізді қайтара алмауымыз ықтимал еді. Бұл адам өзі үшін шығында айқындай алмайтын менталды тұзақ болып саналады. Өте қорқынышты жай. Мұндайда көптеген адамдар ертең жағдай түзеле ме деген үмітпен шешім қабылдауда кейінге қалдыра берет. Менің мені жүрлерімнің бәрі бір олай жасауға болмайды деді. Ал мен болсам қоймадағы қорды тез сатылымға жіберуді ұйғардым. Нәтижесінде біз тек субарудан ғана 11 миллион доллар жоғалттық. Бұл кезең үшін адым қомақтақ шеді. Келесі брендіміз Ниссаннан 12 миллион қотылдық. Әлбетте, бұның жоғалтылған кіріс түсіндік. Бұл жылдық шығындарымыз болды. Қалған брендтеріміз өз бағасын шығарып жатса, біз үшін соның өзі жаман емес еді. компанияның бүкіл топ менеджментінің қарсылығына қарамастан, мұндай шешімді бірнеше мәрте қабылдағаным бар. Егер ондай шешім қабылдамасақ, Қазір компаниямыз болмас деді. Сол жылдары мұндай қатаң шешімге бармаған көптеген компаниялар жабылықтыңды. Мені авторитарлыққа тәрбиеленген де сол жағдай. Мен жұрттың бәрінің пікірін ескеретімін. алайда бүкіл үдеріске толықтай жауапты компанияның қожайыны және негізің қалаушы Жауап Жауапкершілікті біреудің мойнына асып қоя алмайсың. Сен алдымен банктің лентермен зауыттың алдында жауаптысың. ұжымнің алдында жауаптысың. йткені адамдар саған сенет. Олар сенің қарамағыа жағдайын түзе үшін келді. Біз осындай шешім қабылдап, шығымды есептедік. Келесі жылға жетіп, жарамызды емдей бастадық. сөйтіп біздің жүйе қалыпқа түсті. Менеджменттегі тегі авторитаризмның пайдал екенне тағыда бір бизнес кісті келтірейін. Бірде біз. Монай жобасына ырласып екі кеңіш сатып алдық. Нәтижесінде 25 миллион долларымыз құмға сынген судай зая кетті. Өз басым сол кеңіштерде болған емеспін. Маған оның фотосуреттерін ғана келетін. Оның әлдебір құбырлары, әлдебір шуңқырлары болды. Онша жағымды көрініс емес еді. төмен болатын. Бізге бір жағынан табиғат қорғау прокуратурасы, екінші жақтан энергетика министрлігі Екене біз мұнай алу жөніндегі инвестициялық жоспарды орындай алмайтынбыз. Бізді зауытқа да, құмдыларға да жолатпайтын. Әлде бір құбырға немесе зауытқа жетуіміз үшін қырварға қаржы қойыуымызды сұрайтын. Нәтижесінде біз одан да 30 миллион қутылдық. Сүйітіп бірде біз мұндай шығынды бизнесті сатамыз дедім. Бұл жолы да жағдайға жармасып, ақшамды қайтарамын деп компанияның бәрін құрдымға жіберуге болар еді кәсіпкер үшін шығынды айқында белгілеп алу міндетті ережелердің бірі. Шығынды айқындап белгіліуде қатаң шешім қабылдау авторитаризм. Авторитаризмнің тағы бір көрінісі, шұрттың бәрін мойықаттыңдап, қандай да бір объектінің құрылысы жөнде дербе шешім қабылдау. Мега Алматы мен осылай болып еді. Сарапшылардың bäрі бір ауздан Розыбакиев көшесінің болашағы жоқ екенін айтқан. Үйкені ол жерде барактар иесіз зауыт тұрды. Қылмыстық ақвалда қолайсыз болатын. Маркетингтік тұрғыда орналасқан жері дең еді. Біз банкке бардық. Олар бізге сенімсіздік танытты. Сарапшылар мен талдаушылар банктерді сәтсіздікке шурап, күйрейсіңдер болжам жасада. Соңнан жұрттың бәрі таңғалып, неткен көреген дер, жақсы көшені қолға түсірдіңдер. Оның Әл-Фараби даңғылына жақын екенін қалай байқмай қалдық деді. Шынын айтқанда, ол кезде қолдамағандар өз жұмымызда да болды. Бірақ мен нақты шешім қабылдап, құрылысты бастап жібердік. Авторитаризм көп қорлатау, оның оң тұстары да бар. Қазір ойлап отырсам, менің авторитарлы шешімдерінің 80% дау дұрыс, 20% қателік болды. Оңтайлы та. жағы Біздің компаниялардың жағдайында шешімдер кейінге қалдарлмай, дергезінде қабылданғана. Ал қателіктен ештеңе үйрендім айталмаймын. айта Себебі қателік қашанда да болады. Әрине, белгілі бір жерде қателік ұрсаң, ондай да екінші рет қайталамайсың. Ең бастысы қателіктен қорқпауды үйренген лазым. Егер бұған үйренбесең, жұмыс жасауда бір жола доғардың деген сөз. Барлық қателікке қарамастан Біз қашанда да тың тәуекелдерге барып тұрамыз. Егер адам өз қателігінен саба қалғанын, енді еш қашанда алданып қалмайтынын айтса, демек ол тәуекелден де, шұғыл әрекеттен де бастартты деген сөз. Ал ол дегеніңіз өте жаман Мен кеткен қателіктерге өкінбеймін. Олар тек табыс пен тәжірибенің өтеуі ғана. Тағы да бір кейс туралы айтып берейін. Біз Шымкентке макарон фабрикасын салдық. Тіптә жұмыс деп турды. Өз арманымызға жетіп, Қазақстандағы нөмір бірінші макарон өндіруші болдық. Ақтубе оралмен мен Қостанайда зауыттар турғыздық. Сол кезде зор амбицияға беріліп, Қазақстанды Италиядан кейінгі екінші макарон державасына айналдырсам деген ой келді. Алайда бір мезеттерде оның мүмкін емесін түсіндім. Әлбетте, біз италиялықтар емеспіз. Біздің адамдар ең жақсы макаронды емес, кез макаронды талғамай алады. Амбициялар маным сол сәтте қошқан. Өзіміздің макарон фабрикаларымыз үшін құрал-саймандарды Италиядан алдардық. Барлық диермендерді қайта жабдықтадық. Сыйымдылығы миллион тонналық элеваторларымыз болды. Әр облыста дерлік жұмыс дедік. Ол дәнді дақылдар индустриясындағы өте үлкен компанияда Бұл компанияны 15 жыл басқардым. Көп шаруатындырдық. Алайда күндердің бір күні олмаған лаззәт бермейтінін аңғардым. Біз екінші Италияға айнала алмадық. тартуды толық үйреніп алдық. Ал саясатында жүйелік жоқ ауыл шаруашылығы министрлігі өбе берсе сол кезде бізге қолдау көрсетпеді. Компанияны саттым. Аброй болғанда бұл жолы плюспен шығалдым мал шаруашылығына байланысты да сондай бір кейске түседі. Австралияда болған кезінде қара ангустарды көргенім бар. Ошондо Қазақстанды қандайда бір сала бойынша, супердер жабагы айналдыру ниетінде жүремін. Бізде ұланғайыр жер, жайлым, мал бағатын аймақ, Ресей Қытай сияқты мүмкіндігі зор қосыны арық бар. Егер Қытай қайткенде де өзің өзі асырап отырса, Ресей еtti ең ірі импорттаушы осы саламен неге айналыс басқа деп ойладық. 2500 басқара қара аңғустың алғашқы әлиталы репродукциясын сатывалдық. Әлиталы репродукция дегенміз асыл түкімді мал. Қостанайға бокалармен қашарлар әкелдік. Соның бәрі қызық көрінетін. Үйткені біз бол салада да туңғыш болатынбыз. Сингапур-эйрлайнс карго-әуе компаниясынан бойын 747-і 400 жүк ұшақтарын жалға алдық. Ангустарды Қостанайға жеткізіп, Қарашайда ұшақтан түсірдік. 300 жыл бойы бұл қарамалдың түгі болған жоқ. Өйткені Австралияда түктің қажеті де жоқ еді. Сол кезде маған әкелуін әкелдің, Ал 2 соң бұл малдың бәрі аяздан қатып өлет, сүйтіп бизнесін құрдымға кететіушілер болды. Алайда 2 соң әлгі ангустардың үстін 300 жылдан бері баспаған қалың түк баста. Қара аңғұстың шыққан жері шатландия. Біз еңірі репродуктор салдық. Ол кәдімгі перзент қана сияқты болуға тиіс тұғын. Біз қашарларды бұзаулайтын сиер есе бінде бағыладық. Бір сиер әрі кетсе жеті сегізірет бұзаулайтын. Сосын қартай атын. Ал бұқалар бір маусымның өзінде 30 қашарға дейін ұрықтандыр алатын. Біз боқаларда біздің майдаланып кеткен қашарларда қашыру үшін сатуға тиістедік. Ал қазақ қиырдың боқалары Angusтардың жанда қан дениттей болып көрінеді. Біз нағыз асыл тұқымды боқалар әкелген болатынбыз. Біз, біз 10000 гектар жер алып, оны түкенекті сыммен қоршадық. Электр тоғын жүргіздік. Біздегі бір кеңшардың жұмысын атқаралатын екі австриялық отбасын жалдап әкелдік. Сиыр суатқа жақындаса болды, бірден күн батареясына жалғанған фотоэлемент қосылады. Сиыр суға ғанатын. Құлағында орнатылған GPS чип арқылы біз оны үлкен компьютерден көріп отырамыз. Тамаша жағдай қалып қалыптасқандық, желден қорғайтын қондырғылар орнатылды. Австралиялық жігіттер атқа мініп шауып жүрді. Арнайы жемші дайындаймыз, ранчо салып, австралиялықтар үшін ағаш үй Бүкіл техниканы Австралиядан алдырдық. Фермаға барсаң, Австралияға тап болғандай түсесің, Тіпті одан да жақсыма деп қалғандайсың. Жасыл құрлықтан нашар фермалар аз емес, ал біз бәрін көрмеден алдық. Бұқалар аукционнан сатывалында. Мемлекет фермерлерге жергілікті қашарларын қашыру үшін бұқа сатывалыға датация бөлуге өде берді. Біз қысқа мерзімде республикадағы асыл тұқымды мал өсіруін жандандыру едік. Бұл қызық идея болатын. Өйткені ауыл шаруашылығы министрлігі жылна 60000 тонна етті экспортқа шығарамыз деп мәлімдеме жасады. Мен оған сендім. Ал сосын субсидия берілмеді. Біз фермерлерге бұзауларды өз құнынан төменге сата алмайтынбыз. Өйткені бизнестен отылар едік. Мондай жағдайда шығымды ұдай жауап отыруға тиيسң. Өткенде фермерлердің тіпті бұзау екеш бұзауды өз бағасына сатып алатын ақшасы болмады. Мен оларды өз бағасына сатуға да әзір едім. Алайда бәрін өз қалтамнан төлеп отыруға ешқандай ақша жетпейтін Солай істесем, банкроттыққа ұшырайтын едім. Сөйтіп бұл іске қойылған шырғымның жартысын өзіме алып, бизнес менеджерлерге инвестициялардың жарты бағасына саттым да, несені солардың мойнына ілік қойдым. Жаңа жегерлердің бизнеспен не қалатынын да bildім. Өкінішке орай бәрі де мен ойлағандай болды. Олар репродукторды мал семірту кешенін айыналартып жіберді. Кез келген мал сою үшін семіртілетін жағдайға жеттік. Қара ангус сапасы жоғара, асыл тұқымды сийре eкенін түсінген жон, ал мен белшімнен қанға батқын келмет. Мақсатым басқа болатын. Маған керек қашарлардың бузаула Асыл мақалдардың жергілікті сиырларды қашырғана Қазақстанды Жаңа Зеландияға, Австралияға немесе Шотландияға айналдыру болатын. Менеджерлер миссионер болуға дайын емес және мен оларды осы үшін кінәлей алмаймын. Мойныңда несе тұрғанда миссионер болу қиын шаруа. Өкінішке қарай, ол мыстан қазір же продюсер емес. Мен ол жерден де шығынға батып шықтым. Зор нәрселерді армандап, бірақ өкінішке қарай еш теңес шықпаған осындай бірнеше жобам болды. Бірақ өкінуге болмайды. Өміріміздің біраз бөлігін соған арнадық. Біраз міндет атқарып, нағыз асыл тұқымды мала келдік. Бизнес жұмыс деп тұр. Адамдар жұмыспен қамтылған. Білем, қазір Қазақстанда репродуктор мен қоса мал семірту кешендерін жасаған компаниялар бар. Бірақ өзімнің бизнестегі циклымды Қазақхана цехмен мен аяқтауда қаламадым. Бір мәрте ет комбинатында да болғанмын. Менің көз алдымда сиырды тоқпен ұрып, сосын аяғынан асып, электрлі пшақпен соя бастады. Мен бұл көріністен жігерлендім. Бұл жерден ешқандай көгілдір мұхитты да көр алмадым. Соңдықтан да бұл бизнестен шығып кеттім. Жалпы біз компания есебінде соң көнімі шабыт беретін бизнес түрлерімен айналсақ, автомобильдер сатамыз. Бәрі өте әдемі көрінет. Сәнді шоурумдар мұнтаздай таза қызмет көрсету аймаға. Сауда орталықтарымыз бар. Сіз сонда өз отбасыңыз бен келесіз. Жұбайыңыз зат сатып алады. Балаңыз батутта секрет. Сосын сіздер бірге киноға ғыресіз. Осы сәт бақыт сыйлап сіздерді біріктіре түсет. Міне, біздің айналысатын бизнесіміз осындай. Біз адамдарды таң Біз олар араласын деп ыңғайлы орта қалып тастырамыз, жағымды эмоцияға бөлейміз. Біз өзімізде қашан да өзімізге қызықты бизнес түрлерін ғана қалдырамыз. Ақтөбеде, Шымкент пен Астанадағы мегаларды саттық. Мен ол жақтағы бизнестен болашақ күткенім жоқ. Үйткен Ақтөбеде тұрмаймын, ондағы мегаға да бармаймын. Сондықтан ол қызық емес. Біздің бизнестің моделі екінің біріне жарай бермейді. Оның эмоциялық тұстары көп. Егер біз қолмен ұстап өзбен көргенде ләзатқа бөленбесек, әдетте ондай бизнестен қолыз емес. Бизнес үшін олда да дұрыс емес. Бәрін білу, бәрін жақсы көру мүмкінде емес. Бизнеске бизнес ретінде ғана қараған абзал. Біздің компаниялар осындай негізде жұмыс ідейді. Сондықтан жұмысы алға басып отырады. Біз басқа қалалардағы сауда көңіл көтеру орталықтарын саттық. Икен ол жаққа барған емеспін. Орталықты көзімен көріп рахаттанған да жоқпын. Әр аптасын қазір қолда бар сауда орталықтары мен автоорталықтарға барып тұрамын. Маған бұлынайды. Қазақстанда мемлекеттің қатысуmsız айналысуға болатын бизнес түрлері онша көп емес. қашан мемлекеттік тендерлермен байланысып көргенімі жоқ. Үйткені онда өзімен алмайтын көптеген субъективті факторлар бар. Біз ондайдан қашқақтаймыз. Бізде ешқандай жиілікте рұқсатта құмырлар мен кабельдерді сондай мемлекет жұмысын жүйелеп отыратын бірде-бір бизнес жоқ. Ондай бизнес түрлері көп емес. Өкінішке қарай, көптеген бизнес түрлері қазір транслуттық компаниялардың немесе самырқ қазына бөлімшелерінің төңірегіне ғана шоғырланған немесе бюджетке тәуелді. Ал бізге оның қажеті жоқ. Біз сауда орталықтарын саламыз. Мұндайда басқа бір нақты адамның, жетекшінің немесе қандайда бір ведимстваның алдында кіріптер болмайсың. Бұл салада адамдар аяғымен және әміянымен дауыс берет. Біздің ең басты тапсырыс берушіміз де, тұтынушымыз да балалар. Біз соларға арқа сүйейміз. Біз мүмкіндіктер шекарасын кеңейтіп, балалар үлкендерді ертегі көлетін бақытаймығын қалыптастырамыз. Ата-аналар қаласа да, қаламаса да, жақсы сабақ үлгірімі үшін Бонус есебінде балаларын мега ғалып келеді. Бизнес моделіміз осылайша жұмыс түйт. Автомобилдерге келсек, оларды сату және дұрыс қызмет көрсетіп, қосалқы бөлшектерді дергезінде әкелу, тұтынушыны рухтандыру, таңғалдыру керек. Астана Моторс саудасының 97%-і бөлшек саудадан тұрат. Оның тек 3%-ың ғана корпоративті сектор жабады. Біз жылына 10- Сенің жақсы бренд портфолиоң болуы шарт. Өзіңді де адамдарды да шабыттандырып отыру үшін жұмыс дегенің lazım. Сондықтан біз жақсы автоорталықтар саламыз. Онда өнер туындарынан лаззат алып, балалар баршын көресіз. Әдеттен тысқары ойлайтын адамдармен кездесіп, мүдделерге сәйкес қоғамдастықтың бір бөлшегіне айналасыз. Кофеханадан кофе ішесіз. Кофе біз осындай атмосфера қалыптастырамыз. Адамдар салонымызға келгенде брендіміздің бір бөлшегіне айналғысы келгенін қалаймыз. Бүгінде еліміздегі жаң автомобиль саудасының 23% Астана Моторс тіңілесінде. Адамдар ондағы атмосфераны, абырой беделді, адалдық пен сапаны жақсы көреді. Шаруамыздың алға басуының бір себебі де сонда. Бүкіл бизнесіміз адамдарға бақытталған, әрі мемлекетке тәуелді емес. мемлекеттен қорқатын жайымыз бар. Елдегі кәсіпкерлеріміздің арманы біздің еш тартып tartıp алмаса екен. Біз luxury сегментте сауда орталықтарын салмаймыз. Ойткені ол тұрғындардың 2%ын қамтайды. Алайда бізге асқан байлар мен дәулеті орташаларда да келеді. Ойткені ата-анасының әл ауқатына кезгелген бала батутта секіруге, кино көруге құлықты. Ал мен үшін табыс өлшемі бизнес қуаныш әкеліп жатқанын сезіну. өгжеектер. Кейбір тоғышарлардың жастар іздейтін шаруа қалмады. Бәрінің қожасы бар. Енді қайдамырын мұрын сұғасындар. Және тағда басқа пікірлері күн сайын жоққа шығарылуда. Көріп отырсыз Силикон олқа пайда болды. Жаһандық компаниялардың алғашқы бестигі мұнай секторына тиесілі емес. Ал осыдан 10 жыл бұрын әлдегінің British Petroleum, немесе shell да қымбат компания құру мүмкін ой Ешкімнің де басына келмейтін. Әлем тез өзгеріп жатыр. Конъюнктура, ландшафт өзгеріп де. Бәрі осылай шалдан өзгерет деген ой ешкімнің миына кіріпте шыққан емес. Мен өз бизнесімнің алдында тұрған көптеген синтеге өнімдерді көріп отырмын. Қазір электромобильдер пайда бола бастады. Жөндеуді қажет ететін жері жоқ. Бір ғана тексерден тұрады. Оның көлемі жыл өткен сайын кішірейіп түседі. Ал оның жұмыс төмерзімі барған сайын арта береді. Теслаға қараған кезімде қатты қапаланғаным есімде. Жүк салғышын ашсаң үші бос. Алдыңғы капотында да түк жоқ. Бұл дегеніңіз келесі үлкен челіндж. Адамдар машина сатып алуыда азайта бастады. Үйткені о берілер қаршы рингтер пайда болды. Жаңа уай бұғынының өкілдері пәтерге де машинаға да басқа материалдығы егіліктерге де қы Өз балаларыма қараптырып, бізге тәм болған пәтер, гараж немесе саяжай сатып алуға деген құлықты байқая алмаймын. Оларға керегі білім әлде бір қиырға сапарлау ғана. Оларды материалдық тұрғыдан таландыратын да ештеңе жоқ. Біздің компанияны алаңдататын да оса. Электронды коммерция сауда орталықтар үшін қолайсыздықтар тудыруда. Адамдар көздерін смартфоннан алып, зат сатып алуда. Оны тұтынуды қалайды. Сатып алғың келсе смартфонға кіресің, пішініңнің мөлшерін жазасың, өзіңді үшті проекцияда сүретке түсürсең болды. Қажет киіміңізді үйге өздері келіп береді. Әзірге оның бірі жоқ, бірақ ертең болатыны күмән тудырмайды. Ақшыта сауда көңіл көтеру орталықтарының дәуіріні өтіп жатыр. Онда жыл сайын ондаған орталықтар жабылуда. Фотосуреттен кейбіреуінің төңірегін өскін басып кеткенін көрдім. Алайда Ақшыш постурбанистикалық мемлекет. Олар әбден тойынған. Ал кеңестер одағынан кейін біз әлі де ашқұрсақ күйдеміз. Ретроград теңгейінде үлкен компаниялардың жұмысы қулдырап төмендей берет. Олардың орнына жаңалары келет. Тұтынушы жүйесі, талған жүйесі өзгеруде. Мемлекеттен көрі қалалар бәсекеге қабілетті бола бастады. Адамдар селолық аймақтардан қалаға жаппай көшіп жатыр. Бұрын кездестірмеген жаңа тұтынушы пайда болды. Адамдар үйде тамақтануды қойып, Мирамханға барат фастфуд жийт. Бұл бизнестің жаңа саласа. Адамдар үйге тамақтасып тасып жүргісі келмейді. Жеткізетін қызмет бар. Осының бәрі ландшафты қат өзгертуде. Мен бұдан өмірді жаңадан бастаған жас бизнесмен үшін емес, мен сияқты нарықта өз позициясы барлар үшін қауп күтемін. Компанияны қалай сақтап қаламын? Ердің ұжымында қалай асыраймын деп басымды қатырамын. Біз адамдардың ештеңе сатып алғысы келмейтін, машиналарда сынбайтын дәуірдің қарсаңында тұрмыз. Қазірдің өзінде Астанадағы сервисімізді қысқарта бастадық. Кузов цехы жарты қаңтарлып тұрат. Оның себебін қарастырдық. Астана бойынша 1500 жылдамдық өлшеуші орнатылды. Фастлейн автобус жолы белгіленді. Қазір машиналар бір-бірімен көп Бизнесіміздің ауқымы тарлып Қоз оф оның механиктері табыссыз қалды. Жол қозғалысының ережесі күшіyip, жол жақсарып, тұтынушы мәденетті бола бастады. Бір қарағанда түкке тұрмайтын қысын теге өнімдер, бірақ нәтижесі орасан зор болып жатыр. Өскені ұрпақ болашақтан қорқпай білім алып, стартаптарға барып, урбанистиканы зерттеумен айналса лазым дередім. едім. Іш жүзінде тауашарлар жеткілікті. қорқу керек. Біз толқынға житып кетпей, жаңа ландшафтқа интеграциялану мәселесін шешуге басқатыруға тиесіппіз. Даяуда Бостондар фондар бар. Көптеген дүкендер жабылып жатыр. Біздегі технодондар сияқты радиосекторы банкротқа шыраған. Олар дергезінде бейімдел алмады және економикаға әзір болмады. Өзгезінде кезінде Netflix-те бейне өнімдерін жалға беру желісін көретті. Walt Disney суреті салынған анимацияны өнерғайналдарда. Алайда ол негізін қалаған Disney компаниясы дергезінде компьютерлік технологияларға сүйенген Pixarды сатып алмағанда, оларда да құрып кетушеді. Айтпесе, құрнылға кеткен Kodak компаниясының ескі алыңыз. Бәрі өзгеріп жатыр. Дергезінде жаңа трендтерді байқап, бағандап, уақыттың сын тегеуріндерін қабылдау керек. Жаз қазыпкерлер бұған деген қалыптасқан активтерге көз салмау керек. Сауда орталықтарының гымарата болашақтың экономикалық ландшафтында еш теңеге де татымай қалатын болады. Типті жер мен ақша да солай. Идеялар мен оларды кеңістікке енгізудің жылдамдығы байланынатын болады. Ойлау және өзгеруге әзірлік жылдамдығының қુંдылығы артады. Жасы келгендіктен мен сияқты консервативті көзқарастағыларға өзгерудің қиынға соғатыны да белгілі. Физиологиялық метаболизмге сәйкес Мен де көптеген үдерістерге әлесі бүлгермеймін, алайда өзгеруге тұрсам. Мүмкін мағам бұл өзімнің көптеген құрдастарында емес, оңайға түсетін шығар. Бүкіл әлем жаңарып жатыр, мен бірге бізде жаңаруға тейістіміз. Біліктілік туралы Елдар Абдіразақов Профессионализмді әркім әр қылай түсінет. Кебіреулер оны жұмысты сапалы орындау деп білет. Оған деген көзғарастар да әртүрлі. Біріншісі, адам белгілі бір саланың білікті маманы. Келесісі, профессионализм дегеніміз өзіңді қандайда бір іске бағыштап, оған тереңдете ену, шеберлікке қарай ұмтылыс, өзіңді бір нәрсеге н Бұл жерде адамның маман болуы міндеттемес, Алайда бұл жердегі әңгіме дүниетаным, сапа стандарттары мәселелеріне байланысты. Мен үшін бұл өз үшін өмірлік стандарттарды анықтаған, білікті болуды қалайтын және сол үшін өзінің жеке мүдделерін құрбандыққа шалуға әзір адамның философиясы. Мен үшін профессионализм дегеніміз стандартқа деген ұмтылыс, оны жақсартуға қарай жасалған қадам. Дамушын арқтардағы кәсіп қойларды нағыз кәсіп деп деуде қиын. Өкінішке қарай, біздің еліміздегі профессионализм деңгейі төмен. Ал оның басты себебі неде? Менің түсінігімде адамдар үшін профессионализм құндылық болып табылмайды. Рас, адамдардың ақша тапқысы қызметте өскісі келеді. Алайда кәсіп қой болуға құлқы жоқ. Адамның өзін-өзі кәсіптік сарабы түсінігі Сол егіліктерді басқалармен бөлісі мүмкіндігі үшін құрметте өсе ақты құндылық атымен жоқ. Бұл құндылықтардың әлсіреуі ескі жүйе күйріп, жаңасы қалптасқан 1990 жылдардың ортасынан басталды. Кеңестік жүйеде профессионализм құндылық есебінде бар еді. Қоған эгалитарлы болды. Сондықтан кәсіп қойлар жоғары бағаланд Профессионализмге деген ұмтыны материалдық емес тұрғыда ұнталдыруда қамтамасыз ететін институттар жұмыс істеді. Ол адамдар үшін материалдық ұнталандырудан да қауқарлы күш болып есептелді. Өкінішке қарай, біз капитализмді материалдық тұрғыда байу деген түсінікке бейін тұрамыз. Сөйтіп бұл түсінікті де тығырыққа тиредік. Капитализм дегеніміз ақша емес, оған қоса моральдық келбетті. Дәвканың материалдық аталдыруға тәуелдемес қондылықтар да бар. Устаздар оған беімдеуге тиесті ме? Ал дарыгерлерші, өрт сөндірушілерші кеңестік дәуірде ғылыми қызметкер молақша тапты ма? Тапқан жоқ. Алайда ол кезде ғылыми қызметкер атағы таңмал болды. Ойткені ғылым академиясына мүшелік, рационалистті қозғалысқа қатыстылық және тағда басқа аталдыру формалары қарастырылды. Өкінішке қарай Біздің бүгінгі жүйемізде профессионализм құндылықтарын тану институттары жоқ. Біздің бүгінгі жағдайымызда бюрократтық аппарат ресурстық аппаратпен бірігіп кетті. Әскери өнер кәсіптік кешендегі нұғым бар, ол біздің кешен мемлекеттік ресурстық. Қазақстандық бизнес жағдайында профессионализм ресурстық компанияларда сұранымға онша ие емес. Өдеристер клиенттермен және нарықтағы тұтынушылармен өзара әрекеттестік бағыланатын, беймәлімдіктің рөлі арта түсетін компанияларда профессионализм мәселесіне үлкен мән береді. Егер ұмытпасам Джорджтаун университетінде моральсыз заңдарда мән болмайды деген қағида бар. Егер қоғам әділ болмаса, моральи болмаса, қандай заң шығарылса да ол мағынасыз әрекет болмақ. Адалдық Профессионализмнің базалық элементтерінің бірі. Көптеген кәсіби ассоциациялар міндетті түрде кәсіп қойдың этикасын ескереді. Дәгерлер ант береді. Қаржы сарапшылары мен таза репутацияға ие болуға тырысады. Әркімнің өз құндылығы бар. Көбіреулер бай болғысы келет және соның жолында бәрін näзир. Енді біреудің арманы ақпалды болу. Өз мақсатына жету үшін олар да бәріне бара біреулер табысты болғысы келет. Барлық адам бақытты болуға құлықты. Әркім өз бақытын өзі нықтылайды. Біреулер үшін бақыт дегенimiz ақша, енді біреу үшін билік. Ал енді бір адамдар өз бақытын профессионализммен және біліктілікмен өлшейді. Олар өз ортасында құрмет сыйға бөленгісі және басқаларға көмектескісі келет. Біз қашан да қондлықтарға ортақ болуды Суперспортшылардың спортшылардың тілегі айрынын болу. ITші ашық код жазып, жаңа платформа жасауға мүдделі. Сондай-ақ, жаңа орындар ашатын адамдар да бар. Сонда осының бәріне не түрткі, не әсер етеді? Әркімнің өз жигері, бала күнінен қалыптасқан өзіндік рөлдік моделі болады. Бізге гормондар ұқпай етеді. Өзіңнің неден лазат алатыныңды түсінесің. Жаңалық өз салаңда беделді болуға қоғамның мойындауына ие болуға, нәтижеге жетуге айқын бағдарлануға құлықтысың. Айттайтпада бәсекелесті қарапайым заттарға келіптіреді. Алдымен адамдар қашан да адамдарға қарсы. Мұндай адамдар біз сияқты силикондал қапта жұмыс дейді. Алайда бізден ерекшелігі бәсекеге өте лайықты бизнес құрат. Бұл жерде бір нәрсені түсіну қажет. Әңгіме отыра қалып бір бірмен өзара әрекеттеске түскен адамдар туралыған емес. Бұл жердегі әңгіме ұйымға біркен адамдарға қатысты. Ұйымның міндеті 10 адам жиналып 30-40 адамның тіемділігін беретін орта қалыптастыру және соған жағдай жасау. Бұл Қазақстандағы ақуалға мүлде ұқсамайды. Біз 10 адам келіп 3 адамға тиесілі тіемділік қа Біздің әр қайсымыз біргіп жұмыс тегеннен көрі, жеке жұмыс тегенде тиімділікті көбірек береміз. Ол үлкен проблема. Біз бүгін топтасып емес, жеке дарағана тиімділік беруге қабілеттіміз. Үлкен корпорациялар үлкен тиімділік беру үшін жұмыс тейт. Бүгінде ұйымдар арасындағы бәсекелестік күшті. Әлемнің жүз ірі корпорациясы бір бақталас. Олар ресурстары орасаң, ешқандай елмен немесе үйіммен беріспей ойналғысы келмейтін алып корпорациялар. Соң бәсек елестік дегенimiz адамдардың адамдарға қарсылыға. Бірақ бұл қарсылық үлкен синергиялық тиімділік бере алатын үлкен үйімдар түрінде көрінеді. Оған үлкен мәдениет есебінен ғана жетуге болады. Өйткені жай ғана 100 000 адам жинап алып, кемділікке қол жету мүмкін нәрсе. Қазақстанда топтық динамикада генерацияланып, үлкен синергиялық тиімділік беретін үйім ішінде жоқ. Зерттеулер көрсеткенде, егер біз қарапайым ресурстық экономиканы алсақ, ең тиімді деген қызметкерлердің 10% мен ең тиімсіз қызметкерлердің 10% -ның тиімділік арасындағы айырма 3 есене Ал егер біз бизнесті құрделендірсек, бұл айырма 12 есеге өседі. Сондықтан Google немесе Facebook сияқты әрі компаниялар супердарындарға өз әрі таласады. Ал ондайлар әлбетте оншы көбемес. Сол себепті мұндай әрі корпорациялар дарындарды іздеп, дүниені шарлауға зір. Алматыда да, Астанада да, Силиконда алқапта немесе крипто алқапты қайталау мүмкінемес. Үйткені соншалық көбі лайықты дарындар, оларды генерациялайтын орта, Дарындыларды пайдаланатын және үлкен тиімділік беретін ұйымдар жоқ. Компанияларда анау айтқанда жинақталған проблемаларды жоқтөуге болады. Тек бір ғана проблема бар. Ол проблемаларды шешу жолында бірлесе жұмыс істеудің мүмкін еместігі ғана. Біз азаматты қоғам ретінде әзірге бірлесе жұмыс істеуді үйренген жоқпыз. Біз тиімді жұмыстыялатын және жаңа деңгейдегі жаңа өнімдер жасай алатын ұйымда құралмадық. Егер технология күнсайын өзгеріп жатса, адам жалдаудың қажеті де жоқ деген пікір бары және рас. Үйткені технологиялар кәсібей машықтың спецификалық жиынтығына е, демек көбіз амай, олар бәрі бір ескереді. Солған байланысты мынадай савал туындайды. Пост-индустриалды дәуірде біліктілік қандай болмақ? Бұл білімбері жүйесі үшін өзекті мәселе. Кеңес мемлекетінің қалыптасу кезеңнің басында білім беру жүйесі жалғызғана маңызды міндет қойды. Ол сауатсыздықты жойу болатын. Бұл міндет индустрияландыру жүргізу қажеттілігі туындаған 1930 жылдары өзгеріске түсті. Ол үшін салана терең білетін мамандар қажет Содан бері білім беру жүйесі сол қалпында қалды. Біз оны өзгертедік. Адам өзінің бір салада 10 жыл жұмыс дегенін айтса, өзінің басқаларда жоқ тәжіребесі барын ұқтыруға тырысады. Өзінің сол салана терең білетінін аңғартат. Алайда ол бұрыннан бардағы да. Қазір білім жеке проблема болып табылмайды. Ғалымдардың жаңа технологиялардың тілдерін білудің көмегімен біз ақпараттарды опың аяй Меніңше барлық қазақтар ағылшын тілім білуі тиіс. Менің атанам орыс тілін білмегендіктен жапашекті. Сондықтан мені орыс мектебіне оқуға берді. Мен өз балаларында Америкаға оқуға жіберемін. Үйткені Қазақстанда тиісті деңгейде берілетін білім жоқ. Егер сіз ақылшынша білсеңіз және қаламторға шығалсаңыз, адамдардың 30-40 жыл бойы еңбектеніп білгенін жартақ жылда үйренесіз. Қазіргі таңда шалқар білім қажет емес. Біз білімді жасанда интеллектпен тәртікпе келтіру, жаңа деңгейге көтерілген систематизация жағдайына көшудеміз. Миллениалдар буынының оқудың да қажеті жоқ. Өйткені Google бар. Біз оқыған нәрселер оларға қажет емес. Қолында Google-ың болса жетіп жатыр. Америка мектептерінде жойылып кеткен екі тіл: латын және ежелгі грек тілдері. Көне грек тілі дегенimiz математика Ал Қазақстанда қанша адам көне грек тілін оқиды? Оны жаппай оқытудың да қажеті жоқ. Алайда жоғары математикамен айналсатын 100 адамның көне грек тілін білуі міндетті. Сондаяқ ақ дәргерлердің де, құқықтанушылардың да латын тілін білуі парыз. Бүгін білім басты фактор емес. Қазіргі кезеңде жедел түрде танымды меңгеру қажет. Материалмен қалай жұмыс істеуді нақты білу керек. Біліктілік ұстанымдарын түсіну шарт. Сонда сен әртүрлі мәдениеттер мен тілдердің өкілдерімен жылдам мойсаласың. Ақиқатында біз жиктеліске ұрайтын сияқтымыз. Өзгергісі келмейтін адамдарға барған сайын қиым бола түспек. Бұл жауға болатын нәрсенің бәрін ауыстыру, немесе қарапайымдандыру жеңілдемек. Қазіргі бағытымыз болашақта талай алатынымызды көрсетеді. Қазір біз болашаққа болжам жасау мүмкіндігіне иеміз. Қолөнер өндірүсі дәуірінде адамдар білімін бір-біріне таратты. Индустрияландыру кезінде білім жаппай таратылды. Бүгінде оқу ірдесі барынша қарапайымдандырылууда. Смартфонуң түрткілесе болды, бала өзі білігісі келген нәрсені біле Біз балаларда қателік жасаудан қорықпайтындай, сынақ жасайтындай, ертерек білім алатындай етіп үйретуге тиістіміз. Қазір мектептеріміз артта қалыптыр. Шығармашыл ойлы адамдар тәрбиелей алмай отырмыз. Ақысқа қон саударған балаларға жазу қиынға соқты. Өйткені мұнда ондай тәжірибесі болған жоқтын. Рас, олар өз білгендерін жақсылап алды. Тәртібімен ерекшеленді, бірақ олар жаңа өзгеше идеялар талмайтын. Қазіргі ең үлкен біліктілік жаңа білім қалыптастыру. Ал ондай адамдар болашақта аз болады. САЛЫМСЫЗ БИЗНЕС ЕЛЕНА СВЕЧНИКОВА ДАғдарыс жағдайында көптеген адамдар үшін салымсыз бизнес тақырыба, аса өзекті мәселе болып табылады. Егер менде қазір осындай жағдай болса, онда ең дұрысы, мен өткен жолымда қайталар едім. Жеке бизнесі бастамас бұрын, өзіміз қалап алған саланың жоғарғы дәрежелі маманы болуыңызға жет. Тәжірибе мен білімге қаржы салыңыз. Тәжірибе өте қымды. Ол үшін шағын компанияға жұмысқа тұрып, сосын үлкеннеуіп, маңызды дағдылар алуға болады. Жақсы тәжірибе жинау мүмкіндігі болса, тегін жұмыс істеуден де тайынбаңыз. Өзім неден бастағанымды есім алсам, бәрі осылай болған. Өз бизнесімді бастамас бұрын маған тәжірибе жинауға тура келді. Мәскеу жеңіл өнеркәсіп институтын моделлер конструктор мамандағы бойынша бітірдім. Мені Қазақстанға жұмыс теуге жіберді. Еңбек жолımın басында симбат зауытында жұмыс істедім. Осы жерде алған тәжірибемнен кейін арығарай қарай жылжу керектігін түсіндім. Трикотаж цехна барып, осы өндірістің қырсырын егердім. Бұл жердеде де бәрін білетін көзім жеткен соң, басқа учаскеге бұлгары бұйымдарын дайындау бойынша бас конструктор болып бардым. Бұл ғармен жұмыс ій бұл шеберліктің шыңа, себебі оны түзеу мүмкін емес. Бұл бірлескен қазақ-түрік компаниясы да. Бұл кәсіп орнында мен атқарушы директор болдым. Мінезime келсек, талапкер, тынымсыз адаммын. Өмір бойы оқып үйреніп келем. Егер кәсіпкер болғыңыз келсе, бұл өте маңызды әрі қажетті нәрсе. Егер мұндай қасиетіңіз болмаса, онда еш нәрсеге қол жеткізе алмайсыз. Тажрибе алудың барлық сатысынан өткен соң, күеуге шығып, балала болып, декреттік демалыс алдым. Арада үзіліс болды. Сосын өз бизнесіммен айналса бастадым. Жаңа бастаған кәсіпкерлерге берер кеңесім, егер сіз мерамханалар желісінің иесі болғыңыз келсе, алдымен аспашша, немесе даяшы болып жұмыс теңіз. Миңмум бағдарламасын орындаған соң Қалаңыздағы немесе бүкіл республикадағы ең таңдаулы Мерамхананы таңдап алып, оған жалақының 30% -на жұмыс теңіс. Осы жерде жүріп, компания жұмысының құрлымын, қызметкерлерді ұнталандыру жүйесін, олар мәселе туындағанда қалай шешетінін анықтаңыз. Мұндай схеманың артықшылығы сіз өз ақшаңызды тәуекелге тікпей, мейрамханалық бизнесті жүргізу тәжірибесін игересіз. Міне, бұл басты дайындық сатысы болып табылады. 5 жылдан 7 жылға дейін кірі алмас бұрын өз біліміңізге қаржы жұмсайтыныңызды түсінуіңіз керек. Бағытыңызды барынша жиі өзгерткеніңіз жөн. Қадарлық саясатты зерттеңіз. Басқа бөлімдерге аусыңыз, жабдықталу, жобаларды басқару жайлы бәрін біліп алыңыз. Мен жастардың тура осылай істегенін қалар едім. Бір күні сіз білім қорыңыз, жеке қаржыңыз бен салымдарды бәйгеге мүмкіндік беретінін сезінесіз. БАШШЫ ҚАНДАЙ БОЛғАНЫ АБЗАЛ Бизнес құру үшін башының мінезінде қандай ерікшеліктер болуы керек. Ең бастасы – ұйымдастыру қабілеті. Өзім туралы айтсам, жылды жорамалдың немесе, бала кезден алған дағдылардың, не өзім өсі бүнген қоғамның арқасында ма, менде бұл қасет қалып тасты. Біз қысырода тәрбелендік. Мектепте мен пионер жасағының қатшысы, Мектеп комсомол комитетінің қатшысы болдым. Сосын институтта оқып жүргенде Касибода комитетінің мүшесі болып сайландым. Құрлыс атырады құрамында болғанда бірінші жылы жауынгер, екінші жылы комиссар, үшінші жылы институт атырадының командирі болдым. Мен үйімдастыра бүлімен адамдарды айналанға топтастыру қабілеті тамеғаттан берлетте бейсептеймін. Егер табиғи қабілеттер жеткіліксіз болса, онда қарымғатнас психологиясын оқып зерделеген өте дұрыс. Бизнесте бұл табысқа жетудің маңызды факторларының бірі. Көп жыл бұрын НЛБ – нейролингвистикалық бағдарламалаудың алғашқы курстарынан. 10 жылдан соң бизнестегі психология туралы сөз болатын НЛБ мастер курсынан өттім. Қарымғатнас психологиясы – маңызды фактор – Себебі сен сұхбаттасыңды түсіне білуің, команданы басқара білуің, тыңда бәрі бағтай білуің керек. Бұл өте үлкен жұмыс. Оңсыз бизнесті емес, жеке өміріңді де қалыптастыру мүмкін емес, себебі бұл балалар мен жұбайыңмен, қарым-қатынас психологиясына да қатысты. Бизнес жеке өмір бір-бірін әрқашан толықтыра бермейтін екі фактор. Жеке өмірге арналған уақытыңды Отбасың мен жұмысың арналған уақытыңды оңтайлы пайдаланы қажет. Кенгерінді ұстап тұру әжептеур күрделі. Әйелдің ауыртпалығы одан дауыр. Статистика бойынша әлемді елдердің тек үш ғана бақытты болып, отбасымен бизнесі қатар алып жүреді екен. Әйелге қиынырақ, себебі ол өз жаратылысына байланысты отбасында көшбасшы бола алмайды. Екемділік пен даналық Еткен күнделікті таразының әрбасында тұрасың, жұмыста сен командирсің, басқарушысың, директорсың, ал үйде мейірімді, нәзік, кеңпейілді, ақылда елсің, қамқоршы, сүйіуші анасың. Бұл өте байыпты сынақ және жүктеме. Толық үйлесімділік жасылғайғанда келетін сияқта. Осылайша шершік боймен жоғары даму кезгелген басқарушы үшін емес. Сонымен бірге бүкіл команда үшін заң болуға тиіз. Егер сіз команда мүшелерін әр дайым жетілдіріп тұрмасаңыз. Қызметкерлердің оқуы мен білім алуына қаржа салмасаңыз. Қателіктермен жұмыс түмесеңіз. Онда бәсекелестеріңіз сізді көп замай ағыстырып тастайды. Башы – Олстратег. Ол өзінің командасын компания 10, 15, 20 жылдан кейін қайда болатынын көребілуге білуге үйретуі керек. Қандай мақсатқа умтулатыныңызды білген маңызда. жақын аралық пен ұзақ мерзімдерге бизнес жоспар жазуда маңызда. Басша тәуекелге де бара білуі керек. Егер сіз барлық үтұлыстарды өзіңізге қабылдамасаңыз, уақыт өткен сайын қорқынуштар, мысалы, абырой жоғалтамын деген қорқынуш болса, Онда сіз көшбасшы емессіз. Егер қызметкерлеріңіз бір нәрсені дұрыс жасамаса, ол үшін сіз жауап беруге тейістісіз. Башымен мен қызметкерлер арасында сенімді қарым-қатынас болған үшін, егер сіз оларда қателік жіберуден қорғасаңыз, онда барлығын өзіңіз істеуге тура келеді. Команда алғашқы жеті жылда бәтер көлік және тағыда басқасын сатып ал алмайтынын түсінетін, ниеттес адамдардан құралу тиіс. Бұл цифр әртүрлі бизнестің даму тарихынан алынған. Кіріс алу үшін тракторды өндіріске әжеп тәуір ұзақ мерзім қаржы салуға жағет. Және ең негізгісі, моральдық тұрғыда өзіңізді қанағаттандыратын спен айналуға Егер өзіңіздің шебері болсаңыз, онда өз еңбегіңіздің көрген ғанебет өз ісіңізді сүйу керек. Егер олай болмаса, онда бағытты өзгертіңіз. Бүгінгі күні салмысыз бизнес аясында үнемшіл стартап деген терминде қолданылады. Бұлай компаниялардың клиенттердің болжам мен қажеттілігіне сәйкелетін өнім мен қызметтерді бастапқы үлкен көлемдегі қаржыландырусыз немесе шығымды өнімді шығırmайық жобалай алуды білдіреді. Мен бұл өте дұрыс тасілде есептемеймін. Себебі алдын ала есептеулер жүргізу үшін әжептәури уақыт жұмсауға тура келет. Қаласаң да, қаламасаң да маркетингті, потенциалда нарық конъюнктурасын және бәсекелестеріңнің стратегиясын зерттеу қажет. Егер істі бастағыңыз келсе, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, пайдаң тиетін таушаны анықтау керек. Көз алдыңызға күңгірі стратегиясын Қандай баға сегментін алғыңыз келетін, істі бастайтын кішкене бұршты қайдан табуға болатынын айқын түрде елестетуіңіз жет. Егер үнемі кері байланысқа сүйенсеңіз, онда көп уақытты ақшана күшті шығын етесіз. Алдын ала талдау жасау керек. Бұл маңғызда, біз қалқаралық көрмелерге жиі барамыз, дизайнерлерді жібереміз. Шынына бірнеше рет әртүрлі елдерде көрмелерге қатыссамыз, Трендті өмір сүрмесе қалай күн өлтеміз. Бұл өмірдің қарапайым мережесі. Менің бизнесім қалай басталды. Инвестициясыз бизнес болуы мүмкін бе? Егер оның астарында ақшалай салым жатса, онда е. Менің өмірімде бұлай болды. Қалтамда бір тиінім жоқ. Екі баламен отырмын. Күйім әскерек қызмет кереді. Өмірдің өзі және ж Мені бизнес олына түсуге мәжбүрледі. Себебі балаларды тамақтандырып, бала бақшаға мектепке дайындауға жет болды. Бұл 1990 жылдар. Біздің ел тарихындағы күрделі кезеңеді. Кысыру құлады, экономика құлдырау үстінде болды. Жас мемлекетте нарық қатынастары енді-енді қалыптаса бастады. Біз бизнеспен сол кезеңде айналса бастадық. Ол кезде интернет болмаған ақпарат аз еді. Барлығы әлде қайда күрделі болды. Мен қазіргі жаспуының бізге қарағанда бизнесті дамытуына жағдай жасалған деп есептеймін. Даму кәсіпкерлігін дамыту қоры жаңа бастаған кәсіпкерлерді қолдау үшін көптеген құралдар ұсынады. Өтеусіз негізде грант алу мүмкіндігі бар. Қазіргі кезде болған қолайлы жағдай жасалған. Сізге тек артта қалмай, барлығынан хабардар болып отыру Жаңалықтарды қарап, семинарларға барып тұру керек. Бизнес жоспар жазуға, санауға талпыны байқап көруға жет. Өзіңіз білетіндей жатқан тастың астынан су жүрмейді. Барлығы болмашы жайттан басталды. Мен 1996 жылы сәніңді жұмыстеп жүргенмін. Біргіні жолда игір игіратты тансымды кездестердім. Ол жұмыс кейімі қажет болған клиентімен кездесуге баражатқ өзіне серік болуы білесуді өтінді. Клиенті шетелдік мұнай компаниясы екен. Менде де қарапайым үй шаруасындағы әйелде визитка да болмабет, дегі отырып қайтам деп ойлаған едім. Шетел компаниясының өкілі күтпеген жерден жұмыс кейімнің каталогын көрсетуді өтінді. "Мулы тұрмай келесі сұрақты қойып, бізді соққының астын алда. Сіздердегі жылтыр көш сенсулейт пе? Шағылдырғыш Алдымен үндемедім. өндемедім. Игір үнсіз отыр. Сосын бір ауздан иә дедік. Олар бізден бәрі дайын деп сұрады. Дайындалу жатыр дедік. Қашан дайын болады? Бір аптадан соң. Жақсы, сіздерді бір аптадан соң күтеміз Деп олар жұмыс кейімнің каталогын алып келуімізді сұрады. Далаға шыққан соң игірден, "Сенің мұның не?" деп сұрадым. "Сенің қолыңнан бәрі келеді ғой. Бірдеңе жаса" деп маған дүмылмағандай жауап қатты. Міне, Бәрі содан басталды. Жұмыс киімі дегенне комбинезон, күртөше қайдан көру керек? Менде еш нәрсе жоқ. Каталогта, шпаргалкада, интернет желісінде жоқ. Абройға орай сүретші болғаным құтқарық қалды. Қағазға жұмыс киімдерінің нұсқаларын салдым. Күйем жұмыстан әрдайым кидіріп қала беретін ескі компьютер алып көліп, түнімен мен салған мобайды соған түсірді. Таңғы 5 кеген отыратын. Компьютер құрғыр тоқтақ болып, қайта қосқанда барлығы жоғалып кеткен кездер болған. Мен жилайм күйім қайта салат, Ал ол сағат жетіде жұмысқа кететін. Бір аптаның ішінде бірінші каталогты жасап шықтық. Біз міндетімізді орындап, шетел компаниясымен алғашқы келсім шартқа отырдық. Бұл адам таңғаларлық нәрсе болды. Қай жерде қашан екенін есімде жоқ, бірақ кездейсоқ бір компаниямен таныстық. Олардан атынан бір кеңесшілер таптақ. Олар бізге скочшлай шағылдыратын жолақ дегенді, қандай матаны қай жерден алу керек деген түсіндіріп берді. Шетілмей компаниясы үлгілерді сұратты. Алғашқы үлгілерді мен өзімнің 3 пәтерімде еденде отырып жасадым. Үлгі құрылғыны өзім дайындадым, өзім пішіп, өзім тіктім. Сосын бір қызымды балабақшадан алғанда, бір ананың тигін машинасы бар екенін білдім. Ол дегенде тегалды екен. Оны мен жұмысты бөлсе бастадым. Мен пішіп беремін, ол тігет. Біз жаңағы шетел компаниясына үлгілер бойынша топтама жасап бердік те, ісімізді әрі қарай жалғастырып кеттік. Үйде жұмыс істейуші адамдарды жалдай бастадық. Мен үйде пішетімін, олар тігетін. Серіктесімнің қызым москвиші бар еді. Біз онымен үйде жұмыс істеушілерді аралаймыз. Бірақ бұл бізді онша қанағаттандырмайтын. Себебі үйде жұмыс қанымызды қанымызда әбденішті. Оған келесіз үйінде жоқ болып шығат, سيروين деп кеткен. Біз сол кезде бірінші рет қиып пішетін орында жалға Себебі үйде екі балам барет. еді. Қасында бір жасар бала болғанда, пішіп қиюмен айналысу өте ңғайсыз. Бұл 30 шаршы метрлік қана кішкентай бөлмеді. Мен үйде піші бастадым. Ал таңысым, үйде жұмыс теушілердің үлгілерін түкті. Сосын жалға орын алуға жеттігіне көзімі жетті де, Қонаев көшесіндегі бас киімдер фабрикасына көштік. Ауданы 15 шаршыдан асбайтын кішкент айтыс жалғалдық. Соларда машиналарды да жалғалдық. алдық. Алдымен 3, сосын 5, 7, 10. Бір учаскеде пішу жұмыстарымен шұғылдандық. Үш түгін шалдық. Бәрін өзім пішіп, түнде үлгі құрылғы жасайтынмын. Алдымызда үлкен сынақ тұрды. Біз шаруасы қулдыраған бұрынғы мемлекеттік кәсі орнында отырдық. Сондықтан ғимаратқа жылу берілмейтін. Алғашқы қысты бетон ғимаратта жылусыз өткіздік. Менің серіптесім таңғы жетіде келіп, сегізде тігіншілер келгенде азда болса жылы болу үшін электронды жеңбіректе қосатын. Тünde бәрі мұздақ болатын. Біз өстіп жамбақтық. Кімседе су суық болғаны соңша қолғаппен жұмыс Өте қиын болды. Бірінші қыс өте ауыр өтті. Екенше қыста біз жалға берушілерге сенбей басқа орынға, үй аусындағы жер төлегіне көштік. Біз бақыттедік, себебі мұнда жылы болды, жары өткіздік. Біздің енді далаға шығар есігі бар, кішкене кеңсеміз болды. Ауданы оты шаршы метр бөлмеде басшы, бас есепші және бас конструктор отырды. Әр біреуінде шағын үстел бар еді. Осы жерде бірнеше жылсып ақыры жылжымайтын қол жеткіздік. Біз оны алғанда жылуы да, электр жарығы да жоқ еді. Бұл жайғыны ғимараттың сақталған қанқасы болатын. Екі жыл жөндеуден өткіздік. Жылу, газ, электр жарығын тарттық. Ақрай аяғында өзіміздің жеке ғимаратымыз да болды. Біреуін өндіріс учаскесіне айнылдардық, екінші жағын кеңсе жасадық. Сонда жеке жылжымайтын мүлкімізге 8 жыл жұмыс дегеннен кейін қолымыз жетті. Осы жылдар бойы әрбір тейін өндіріске салынатын. Бәтер көлікті 8 жылдан соң сатып алдық. Көріп отырғаныңыздай, әрі оңай емес. Қазір шарттар мен ойын нереjesi мүлде басқа. Жастар ақырын сабыр мен өз мақсаттарына ұмтылып, стратегияны қалыптастыруға жет. Міндетті түрде өзіңе сену керек, себебі психологиялық жағдай өте маңызды. Мен барлық ойлар материалда екеніне сенемін. Егер өзіңізді жеңіске бағыттасаңыз, мотивацияңыз мықты болса, қолыңыздан келетінне сенсеңіз, ондай еш теңеде сізге тосқауыл бола алмайды. Команда менде де осындай жұмыс істеу керек. Өмірде жол болмады, бәрі жаман деп жылай беруге болмайды. Әр қашан одан да жаман болуы мүмкін. Біз өмір сүруге және бизнес ашуға ыңғайлы жағдай жасалған шақсы елде өмір сүреміз. Жағдайды пайдалана отырып, Өмірге қуана білген лазым. Әліметтен ұда Матфей әсері деген түсінік бар. Ол бойынша артықшылықтар әубастан бір келкі бөлімбеу себепті, көбірегіне ие болған тарап, оларды жейнап, ода нары көбейте түсет. Ал артықшылығы шектеулі тараптың алда табысқа жету мүмкіндігі тіпті азая бермек. Бизнесті әрі ойыншылар бар жерде бастау қаншалықты дұрыс және олармен қалай бәсекелесу керек? Қай салада шевер болсаң, тауашаны сол жерден іздеуға жет. Әр салада өзінің көш көшбасшысы, өз бәсекелестік ортасы бар, барлығы сенің нарықтағы өзіңнің алға жылжу стратегияңа байланысты. Шаштар аздарды мысалғалайық. Олар жер-жерде толып жатыр. Брақ бұл шаштар аз өнермен шұғылданбау керек дегенді білдірмейді. Көшбасшы болғыңыз келе ме? Біліктілікті арттыруға барыңыз. Конкурстарға қатысыңыз. Бәсекелестердің алдына қалай шығатыныңызды анықтаңыз. Өзіңіздің мақсатта аудиторияңыз болатын ауданды таңдаңыз. Егер тұтынушыларға инновациялық өнімдер ұнғаңыз келсе, орташа сегментіне барыңыз. Бәсекелестік ортаны зерттеңіз. Уақыт өткен сайын Кез келген тавашада басқаларды ығыстырып басы бозуға болады. Шаштарас алтыншы сынттан бастап менің хоббиім. Кейім дизайнермен сәнді шаш дизайнерінде интуиция болу керек. Пропорцияны сезіне білу ғажет. Мұны ешерден үйренбесем де институттағылардың, үйдегілердің, көршілердің шашын кесетіммін. Ана болған кезде екі кішкентай баламен демалыста отырғанда, киімді пішіп, тапсырыстар қабылдау қиынға соқты. Мен ұзақ ойынған жоқпын. Күн көруге жет болды. Алматыда шаштары зөнерін үйрететін ең қымбат курс таптым. Халиман Насырова деген шеберден оқыдым. Ол сол кезде осыл болатын. Күйім 10-шы жалақсын алды да, барлығын қиналмастан менің оқума берді. Бір қайшы 100 евро, екінші қайшы да 100 евро тұратын ет. Курсқа 300 евро төледік. Бұл өтегі бақшайда. Ол кезде мұндай ақшаға кір жуатым машина, немесе тонғазытқыш сатывалуға болатында. Күйіме бұл маған қажет екен түсіндірдім. Ол бұл айдет. Қажет болса барып оқы. Мен аптасына күйімнің бір айда тапқан ақшасын таба бастадым. Бесі ғарбадағы екі баламен жақында ғаудандырға барып, өлдім Мәтінде өзімнің бәсекелесі арточкалығымда, жетекші мамандарда оқығанымда, Американ Колор, Miller Lev және тағыда да басқа әдістерімді білетінімді көрсеттім. Әрбір кеш сайын бесі арбамен жүріп хабарландыруды жаңартып отырдым. Бір ай ішінде менің қалтасы қалың көптеген бійілді клиенттер пайда болды. Басынан бастап өз сегментімді анықтадым. 300 теңгеге емес, тек 3000 теңгеге шашқырқамын деп шештім. ЖК билектілік мен салған ақшам өзің ақтай бастады. Шаш кесуге, шашты сәндеуге клиенттер маған толассыз кезекке жазыла бастады. Адамдар өз балалары мен келіп, менікінде қарайтын. Мен өз пәтерінде қымбат салондардың ғана қолынан келетін шаш үлгілерін жасадым. Шындығын айтсам, ісім оңға басқанда шаштар азаш күн келді. Бірақ мен балалармен үйде отырғандағы айналсуды жөңгердім. Бұдан кейін қанша уақыт өтсе өшеде көріп қалып шашқырқтыруға болама деп сұрайтындарда да табылады. Соның бәрі өз таңдаңызға байланысты. Тоңғазға шалума, әлде қаржыны білмеуге жұмсау ма? Дығырқта нәр қашан шығуға болады? Барлығы сіздің өмірге деген көзқарасыңызға байланысты. Мен ақ шатауп, күн көруге байланысты өз мысалымды бердім. Бірақ бір нәрсені түсінгеніңіз жөн. Егер көрсеткен қызметіңіз үшін мол ақша алғыңыз келсе, сіз оған сәйкес болуыңыз керек. Клиент неге сізді таңдағанын айқын түсінуі тиіс. Олмаған келмейек осақшаға шашын қымбат салондарда қырқтыруына болар еді ғой. Неге ол мен таңдады? Да? Менің бәсекелестік артықшылығым қандай болды? Ыңғайлы жерде орналасқан, жолдан өтең болды, еш қайда барудың қажеті жоқ. Сапа деңгейі салондағыдай. Бұрақ бағасы қол жетімді. Мен ол кезде 25 жаста едім. Осының бәрін ішкі түйсікпен жасадым. Себебі күңгіру керек болды. Кәсіп қойлық шеберлік өте маңызды. Сіз әр қашан өзіңізге неге мен деген сұрақ қоюымыз керек? Неге сіз басқадан ерекшесіз? Айырмашылығыңыз неде? Клиентке қандай ерекше нәрсе жасай аласыз? Мен өз қызметкерлерімді мынаған ыландырамын. Сендердің қожайындарың клиент. Мен тек бақылаушы аудитормын. Клиент сендерге ақша төлейді. Егер оны ренжітер болсаңдар, мен жазалаймын. Сендер оны ренжіттіңдер. Ол сендерге төлеген жоқ. Онда аш отыруға тура келет. Көгілдір мұхит стратегиясы бұл мен қатаң ұстанатын бизнес саңы. Типті шаштараз болса да, басқалардан нерекшеленетін нәрсе табу керек. Декреттік демалыста отырғанда, клиенттерге шашүлгісін жасап жүргенде, мен алғашқылардың бірі болып, сәнді шашүлгісін компьютердің көмегімен таңдауда қолдандым. Ол кезде мындайды ресейде жасайтын. Менің фешкем қандай болатынын ойланып, ақшатауып, осы бағдарламаны сатып алдым. Біз жұмыс киімін тіккенде, өз өнімімізге өмірлік кепілдік бердік. Барлығына егер сыдырма немесе фурнитурасынса, жаңа тауарға ауыстырамыз дедік. Қазір мындай жоқ. Бізде сапалы бөлшіктерді пайдаланамыз. Егер кірер есікте шекизат сапасыз болса, шығар есікте сапалы өнім алу мүмкін емес. Жұмыс киімін тігумен көптеген адамдар айналсады, бірақ олар бізге бәсекелесемес. Біздің өз стратегияміз бар. Біз қымбат әрі сапалы жасаймыз. Үнемі жаңа материалдар ұсынып, таныстырылым өткіземіз. Мамандарға үздіксіз жұмыс сынуға жет. Біз жұмыс киімін түгіді үйреген кезде мен келесі қадамды ойлап жүрдім. Көгүлдір мұхит стратегиясында басқалар жасамайтын істі табуға жет. Біз спортқа көштік. Мен спорт киімін сататын дүкендерді аралағанымда барлығында жауап біреу болды және ол жағымсыз еді. Сіз бен спорт, Үлсбейтін дүние Біз оларға арнап түгі дұсындық, бірақ олар менсімбеді. Біздің оларға керегімі шамалы. Олар брендтерді мүмді доллардан баста бәкелетін. Иә, басында өте күрделі болды. Спорттық темдер бойынша белгілі бірден кеге жеткенде, спортпен сәнде баталатын жаңа бағытта күшімізді сынап көруге бел бұдық. Зибру брендін іске қостым. Жеке дизайнерлік жұмысты жасай бастадық. Менің дизайнерлер командам әр қашан өз-өзін жетілдіріп тұру үтіс. Біз қазір Миланда тұрамыз десек те болады. Көрмелерге, экспортқа шығамыз. Әр қашан сән әлемдегі трендтерді үйренеміз. Бұл бағытта қазірше бізде бәсекелес жоқ. Құдайға шүкір. Спорт киімдерінің үлгісін жасауға көптеген адамдар ұмтылады. Бірақ алайда, бұл әзірше бәрінің қолынан келе бермейді. Командасыз бизнес құруға болмайды. Жалғыздың үні үнішіқпас. Кезгелген табысты бизнестің негізгі факторы – адам ресурстары немесе кадрлар. Кадрлар бәрін шешет. Сіз оларда қалай басқарасыз. Сіздің психологиялық тәсіліңіз қандай. Команданы қалай қалып тастырасыз. Сізде команданы басқарудың қандай құралдары бар. Команданыңызды отқа да, суға да түсіретін. Дағдарыста да, тұныш уақытта да соң Мұндайға міндетті түрде жетуға жет. жет. Айналанға мамандар командасын жинау, бұл бизнестегі ең бастығын дұлық. Солай болған, болады да. Команданы құрған соң, өзіңізді жартылай кәсіп деп санауға болады. Сізді артқа тартатын адам әр қашан табылады. Көмектесуден көрі төмен сүйретін адамдар қашан да көбірек болады. Башының арқауы ерек күш болуы қажеттігіне көзім жеткені туралы өз тәжірибемнен бір мысал есімге түсті. Бұл біздің ісіміз басталған алғашқы жылы болған еді. Біз оң адам шағым сақта жұмыс істейтінбіз. Мұлай компаниясынан үлкен тапсырыс салдық. және оны 2 апта ішінде үлгеруге жетеді. Бізде арандатушы түгінші пайда болды. Ол бүкіл команда мен менің кабинетіме келіп, барлығы жұмыстан кетуге арыз жазды. Талаптары Бағаны екесеге көтеруім керек, немесе барлыға жұмыстан шығады. Олар менің екі соң үлкен тапсырысты өткізуім керек екенін білет. Менің жағдайымды елестетіп көріңізші, жасым 26-да, әлі тәжірибесіз кәсіпкермін. Қазір сол кездегі әрекетімді талдай келе, өзіме-өзім риза боламын. Бәрілгі өтінішті жинап алып, сенімді түрде боссыңдар дедім. Менің ішкі түйсігім егер қазір иелсем Бұл әрі қашан қайталанып отырат деді. Басшының ерек жігер мінезі болуы жет. Мен келіс сөзге дайын едім, бірақ үзілді-кесілді ультиматумға емес. Үйде кім қожайын екенін көрсетуім қажет болды. Әрине, олар кетті. Әйел болғасым біраз жылап алдым. Бірақ 15 минуттан соң барлық жерге хабарландыру бердім. Бұл сәрсем болған еді. Жағдайға байланысты тез қабылдадым. Мен бүгіні түгінші газет деген хабарлама шықты. Жұма күні үстелімде алғашқы түйіндеме жатты. Мен сұхбаттасу жүргіздім. Дәсем бүгіні сағат 8:09 адам бастарын төмен салып, қайта жұмысқа келді. Және мен оларға жұмысқа шығуға рұқсат бердім. Мұны дей пікір бар. Егер адам бір зат сатып кетсе, тағы қайталау оған еш тұрмайды. Мен өмір бойы ұрыскерстен аулақ жүрдім. Оны мен айналысуға уақытым да жоқ. Қазір кадрларым менің мақтанышым айналды. Бізде кадр тұрақсыздығы мүлде жоқ. Тұтас қабатта алып жатқан, өзімізге аусымды өзіміз дайырлайтын мектебіміз бар. Бірақ күрделі уақыттарда жетекші мамандардың біреуі жұмыстан кетуді ойласа, мен біздің компанияда тағы жұмыс келсе, үн-түнсіз келіп, жұмыс отырып, істейберіңіз дейтінмін. Балık тереңдікке, адам жайлы жерге ұмтылат. Біздің жаратылысымыз сондай. Мен Құдай да сиқыршыдай емеспін. Жұмыс үшін мінсі жағдай жасай алмаймын. Біздеде мәселелер туындайды. Жалақыны да уақытында төлей алмаған кезімізде болатын. Жұмыс беруші ретінде бизнесті жақсартуға тұрсамын. бірақ әр қашан олай бола бермейді. Егер адам шынымен бағалы мамам болса, біздің компанияда жұмыс істемеуге шешім қабылдап, кейіннен ойнан айнанса, мен оны қайтадан Бізден кеткендердің 99% қайтып келеді. Адам қайда жұмыс ійетінін таңдауға құқылы. Мен кекшілемеспін. адамға ренжітпаймын. Менің ісім бастысы менің командамда кәсіп қойлар болғана. Біздің командадан кететін менеджерлермен конструкторлар Сечкинованың бизнесі секілді өздерінің бизнесін ашуға тырысады. Бірақ мен нәтиже көріп тұрған жоқпын. Егер сіздің boyыңызда жоғарыда кеткен қасиеттер болмаса, Онда ештеңе шықпайды. Солмен қатар өзіңіз үшін қундылықтар да анықтаныз. Сіз үшін не маңызды? Көлік сатып алу әлде ақырында өзіңің тақтайтын өнімге қарсы салу ма? Менде бұрын мынадай философия қалыптасқан. Егер мен туралы біреу не айтатынын ойлай бастасам, онда менің ісім нашар деген сөз. Басқалардың мен туралы не маған бәрібір. Маған менің көлегім қайда тұратыным да маңызды Менің бұл өмірде басқа қызықұндылықтарым бар. Сол мен тақырыпта қортындылай келе, салымсыз бизнес болмайды деп айтамын. Тіпті қаржылық туын алтастаған тастаған күндеді, қалай болғанда да өзіңізге интеллектуалдық, уақыт және басқа салындар салуға тура келеред. Есіңізде ұстаңыз, алғашқы сатыда жеке тамырыңызға қаржы салуыңыз керек. Бұл бизнеске дайындық болып есептеледі. Біліктілікке Өзіңнің мойыңа қаржа салу өте маңызды. Өйткені бұл ең сенімді салым. Қайда болсаңыз да, немен айналсаңыз да, сіздің біліміңіз бен біліктілігіңіз әрқашан өзіңізбен қалады. Мен сіз бизнесті жоспарды қалай жазуға болады? Әмірхан Омаров Бизнес-оспардың екі негізгі тұтынушысы бар. Бастамашының өзі жоба автора, және несе беруші немесе жоба инвестера. Бизнес-оспар жоба бойынша барлық қол жетімді ақпаратты баяндау. Бұл оның қисындылығы немесе келешегінің болмауы туралы түсінік берет. Бизниш оспарды құруға қойылатын талаптар, оның кімгерін алған байланысты. Егер бизниш оспар өзіңе немесе араларыңда сенімді сікерлік қатына сорнаған өз инвестерін ғарын алған болса, кейгездері жоба туралы бірнеше слайдтар жеткілікті. Бизниш оспардың қалыңдығы жоба құнына пропорционал, яғни жоба арзанырақ бұлса, ақпаратта аз талап етілет. Егер бизнес-оспар банктен үлкен неселер алу, немесе үрі инвесторлар үшін құрылса, ал жоба сомасау ондаған миллион, не одаңда көп ақыш толлармен есептелсе, онда бірнеше жүзбеттен тұратын дайындалған құжаттар талып етілет. Бизнес-оспарға қойылатын негізге талап, ақпараттар құрылымның дұрыс болуымен оның толықтыға. Бизнес жоспарда потенциалды инвестордың ойлау стиліне екемдеу қажет пе? Иә, әрине. Инвесторға лайықтаған жөн. Мысалы, банктерде бизнес жоспардың өз үлгілері бар. Соларға сәйкес несиені тартуға өтніш беруі қажет. Немесе Дүние жүзілік банк, Еуропа қайта және даму банка, халықаралық қаржы корпорациясы және тағыда да сол сияқты халықаралық өз бизнес жоспар үлгілері бар өтніш соларға қарап берілі ұға жет. Ақпаратты құрлымдау мен өңдеу өт өз түсініктері бар Қазақстандық бизнес топтар мен инвесторларда кезесет. Ақпаратты қай түрде берген дұрыс болатынына көз жеткізу мақсатында осы инвесторлардан, немесе олардың қызметкерлерінен кенгес алу жеткілікті. Стандартты бизнес жоспар барлық жерде дерлік бірдей. Жобаның идеясы мен мәне. Жобаның өзектілігін негіздейтін маркетингтік ақпарат. Жобаны жүзеге асыру шығындары, жоба табыстары, негізгі тәуекелдер. Әрине, ақпаратты егіже деңгейлі талдауға байланысты бұл 5 пунктті 20 немесе 50 пунктке айналдыруға болар еді. Бірақ бизнес-жоспардың мәні жобаның өзі туралы, қажетті инвестициялар мен күтілетін табыстар туралы түсінік беру болып табылады. Эббин Гаузддың тұжырымы бойынша кезгелген нәрсенің басымен аяғы жақсы есте қалады. Бизнес шоспардың осы бөліктерін құрастыру барысында не не ескеруға Өз басым ақшамдық пен айқындықты жақтаймын. Мазмұнның мән-мағынасы жоқ, қажетсіз үлкен мәтіннен тұратын бизнес жоспарлар да өте көп. Сондықтан басында да, соңында да жылдам есте сақталатын және инвестордың тәбетін ашатын қажетті цифрлар Нарық сыймылдығына, нарық үлесі, табыс сомасы және басқа да осыған нұқсас ақпараттың ұсынылғаны дұрыс. Бизнес жоспарында өзіңіздің бәсекелестік артықшылығыңызды қалай көрсетуге болады? Егер ол кредитор немесе инвесторға арналған болса, онда сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз сіздің сараптамаңыз, яғни нарық туралы біліміңіз болып табылады. 8-ші бизнес жоспарда өзіңіз және команда мүшелері туралы айтуға болады. Нақты саладағы тәжіребеңіздің көлемі мен кәсіби жетістіктеріңізді сипаттауға болады. Бұл бір бөлігі. 2 бөлігі сіздің сараптамаңыз бизнес жоспарды құруға әсер етеді. Бизнес жоспарыңыз айқын, әрі анық болған сайын, сіздің кәсіби сараптамаңыз тереңірек, әрі жақсырақ болмақ. Кейгезде бизнес-оспардың өзі, оның авторларының артықшылықтарын, оларды бизнес-оспарда атамаса да көрсетіп тұрат. Мақсатта аудиторияны қалай анықтайды. Бизнес-оспарлардың мақсатта аудиторияса, өздер үшін жасайтын авторлардың өзі, немесе инвесторлармен несе бер үшілер. Мысалы, егер сауда саласындағы жоба болса, онда бизнес-оспар ритейл банктер үшін. Егер жоба инфрақұрлымды болса, ол Еуропа қайта ғұру және даму банқа, Дүниежүзілік банк, Қазақстанның даму банқы сияқты инфрақұрлымды инвестициялармен айналсатын институттардың талаптарына сай болу ұға жет. Несе бермейтін, бірақ үлескерлік инвестициялар беруге көмектесетін инвестициялық қорларда өтігіп, және олардың әр әрқайсысы белгілі бір салаларға мамандандырылған. Жоба ерекшелігіне көп нәрсе байланысты. Мемлекет араласқан, сонмен бірге жеке инвестициялар талап жобаны жақсы көретін инвесторлар бар. Және мұндай жобаға жоламайтын инвесторлар да бар. Кейбір инвесторлардың мемлекетпен қарым-қатынасы жақсы болғандықтан, мемлекетпен жұмыс жасауға тәуекелге барады. Ал 100% нарықтық жобаға бағдарланатын инвесторлар бар. Олар мемлекетпен бірге жұмыс теуге тәуекел етпейді. Мемлекеттік жеке серіктестік жобаларында кейде екі бизнес жоспары қоры қораға тура келет. Бірі мемлекет үшін, екіншісі жеке инвесторлар алған. Бизнес жоспарды құру кезінде өзіңе қандай сұрақтар қоюға жет? Жобаның мәні неде? Бәсекелестік артықшылықтары неде? Потенциалды инвесторлар ішінде бұл жоба кімге лайық та? қай инвестормен жұмыс істеу қолайлы болады? Мұлардың алды инвесторлардың талаптары Жоба командасы кәсіби деңгеде толық жасақталған ба? Шын мәнінде осыған нұқсас мыңдаған сұрақ бар. Сұрақтардың маңыздылығы мен саны жобаның көлімі мен құрылымына байланысты. Жоба үлкен болған сайын, қолып те көп сұрақ тағот. "Мінсіз бизнес жоспар" мазмұны бойынша автордың өзіне, инвесторларға, несе берушілерге жобаның барлық аспектін айқындап береді. Еш көкейінде сұрақ қалдырмайды. Құрлымы жағына мінсіз бизнес шоспар логикалық өте қарапайым, және түсінікті қабылдан құжат. Мінсіз бизнес шоспар жобаны іске асыруды бастауға, инвестициялыға, және алғашқы ғанымдар жасауға негіз болуы өтеес. Татта көрсетілген кәсіпкерлер туралы қысқаша мәлімет. Елдар Абдразақов. Centras Capital Холдингі дің директорлар кеңесінің төрағасы. Арманжан Байтасов. Кәсіпкер. Қазақстанның тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі қалаушылардың бірі. Форбс Қазақстан іскерлік басылымның шығарушысы. Раймбек Паталов. Кәсіпкер. Раймбек ғруп холдингі директорлар кенесінің негізін қылауша және төрағаса. Шынар Бұғымбаева. Қағына тасқаналар желісінің негізін салуша және есе. Әмірхан Умаров. Смартпоинт технологиялық қабының негізін салуша және директора. Меркурі пропертистің стратегиялар мен инновациялар бойынша директора. Елена Свечникова. Кәсіпкер. Зибру компаниясының бас директора. Марғылан Сейсембай – Кәсккер. Асадыл ғруптың басқарушы серіктесі. Нұрлан Сымағулов – Кәсккер. Астана груп компаниясының басшысы. Жанна Сопханбердіна – Кәсккер. Фиделити желісінің бас директора. Автор туралы Бақытчан Бұқарбай 1987 жылы дүниеге келген. 2011 жылы Әлфараби атындағы Қазақ ұлттығы университетінің магистратурасын саясаттану мамандығы бойынша үздік бітіріп шықты. 2011-2014 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жаңындағы Қазақстан Стратегиялық сертеулер Институтында қызмет етті. 2015 жылы Ақтау қаласы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі болды. 2006 жылдан бері журналистика саласында да еңбек етіп, әр жылдары хабар агенттігінде, Алматы телеарнасында жұмыс істеп, еліміздің бір қатар баспа және электронды бұқаралық ақпарат құралдарында жүздеген аса мақалалары жарық көрді. Қазақ тілін дамытуға бағытталған жобалардың авторы Солардың ішінде өзіндігі ғоқты әдістемесі қалыптасқан бас қосу жобасы шеңберінде мыңға жоғы адам қазақ тілін үйреніп шықты. Жобаға қазақ тілін үйренуге оннан астамелдің азаматтары қатысты. Амал бұқ баспасының негізін қалаушысы және жетекшісі. Бақытжан Бұқарбай бірнеше кітаптың автора. Алматы сегодня 2010 жыл. Қарулы қақтығыстардағы ақпараттық технологиялар. Әлемдік тәжірейбе және келешегі ғылыми монографиясы. 2012 жыл. Қазақстан 2050 терминологиялыға ұнықтамалыға. 2014 жыл. Күміс кітап. 2016 жыл. Бірінші басылыма. Настольная книга «Казақсква бизнесмена». 2018 жыл. Сөретші ретінде екі жеке көрмесін өткізді. Өмір шеңбері тұңғыш жеке көрмесі. Алмата, 2014 жыл. Шұбар көл көмір кен орнының 30 жылдығын арналған графика жұмыстарының көрмесі. Астана, Алмата, Шымкент, 2015 жыл. 2012 жыл. Қазақстан Республикасы президентінің атынан алғысқа талды. Журналистерге тағайындылатын, Нұрсың қар республикалық сайлығының лауреата 2013 жыл.